0: Seid gegrüßt, Wanderer! Ihr habt euch verirrt auf diesem kleinen Podcast. Teil 2. Wir setzen da fort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Uns fehlen noch die letzten drei Plätze äh, auf unserer mcu rankingliste Und danach wollen wir uns etwas beschäftigen mit dem Marvel Kinematic Universe in der Zukunft. Die Filme, die bis zum Infinity War Part 2 rauskommen. Ja. Herzlich willkommen beim On Screen Podcast. Ich habe wieder die beiden gleichen Leute fürs Panel eingeladen, die auch letztes Mal dabei waren, nämlich Manuel. Guten und Tag. <lacht> und Frederik. Hey yo. Und ja, ohne lange drum reden zu wollen, wen habt ihr auf Platz 3?
1: Der ja, besten Marvel-Filme.
0: Du, doch doch mal du hast mir. immer den Anfang gemacht. Fang du mal an. Okay. Ja, Platz 3 bei mir ist. Captain America, Winter Soldier. Der, also ich, wir hatten ja vorher schon mal angerissen, der erste Captain America-Film war für mich so ein Durchschnitt irgendwie. Also war ganz okay, aber war jetzt auch nichts, was mich umgehauen hat irgendwie. Und als dann der Film rauskam, Winter Soldier war das so ein... Ich habe die Trailer gesehen und dachte, das sieht irgendwie recht cool aus. Also erstaunlich cool für Captain America, weil ich bis dato auch gar nichts anfangen konnte, so wirklich mit Captain America. Ich fand ihn auch in Avengers nur so, so, so eine Randfigur, mehr oder weniger. Aber naja, dann habe ich halt irgendwie eine Freundin überredet gehabt, in den Film zu gehen. Und die war eigentlich auch so, dass sie meinte, ja, eigentlich habe ich keine Lust auf Captain America. Ich meinte, <lacht> ich meinte so, der alles, was ich gehört habe, ist, dass der recht gut sein soll. Also man kann ja mal gucken. Und ich meine, Marvel macht ja jetzt nicht schlechte Filme. Ist ja meistens immer wenigstens irgendwie, wenigstens zwei Stunden irgendwie interessant gewesen. Und dann waren wir in diesem Film und ich kam da raus und ich habe gedacht, meine Fresse. Also ich habe ewig nicht mehr so einen geilen Film gesehen. <lacht> für mich ist also dieser Film ist so für mich einer der ersten Filme aus dem Marvel-Universum, der so eine ganz neue Richtung einschlägt und so zeigt, dass man diese Comicbuch-Filme, diese Comicbuch-Verfilmungen nicht immer automatisch irgendwie so, so ein in sich gefasstes Genre sind, sondern dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, da noch andere Sachen mit zu bearbeiten. Und Captain America Civil War, äh, Captain America Winter Soldier war für mich halt ein Film, der mehr eigentlich so ein, so ein 70er Jahre Spionage-Thriller-Feeling hatte. Und das war halt irgendwie, hat mich ziemlich umgehauen, weil das so unfassbar gut gemacht war irgendwie. Also ich saß die ganze Zeit in dem Film, war irgendwie gefesselt die ganze Zeit ähm, von dem, was da passiert. Die Action war einfach hammer. Also diese vor allem diese Hand-to-Hand-Combat-Sachen, also mit Bucky und Cap irgendwie auf dieser Autobahnbrücke, das war Also, es hat mich einfach umgehauen. Dazu kommt die Story, die ziemlich interessant war. Ich finde auch gerade, Robert Redford wird immer so ein bisschen vergessen als so ein Marvel-Bösewicht. Ich fand, der war auch ziemlich gut umgesetzt. Überhaupt, dass man Robert Redford gekriegt hat irgendwie für so eine Rolle. <lacht> ein Schauspieler, der in den 70er, 80er-Jahren einer der, der Weltklasse-Leute war, und da halt nur die ernsten Filme durchweg gemacht hat. Und das hat mich einfach an, an Winter Soldier so unglaublich begeistert. Aber das zeigt ja auch irgendwie, welchen Stellenwert mittlerweile diese comic
1: verfilmung auch in, ja. jetzt nicht, nicht nur unter Comic-Fans haben, sondern allgemein in der Filmwelt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dass man
1: gerade solche, solche Schauspieler bekommt.
0: Ich meine, Marvel macht es ja jetzt schon seit längerem, dass sie sich immer wieder Leute einkaufen, die irgendwie auch aus auch mal irgendwie aus, aus anderen Dimensionen so kommen, also sei es jetzt Michael Douglas bei Ant-Man oder ja. Anthony Hopkins als Odin oder sowas oder halt Robert Redford jetzt ähm, das finde ich halt schon, schon ziemlich beeindruckend, das gibt dem Ganzen halt nochmal so unglaublich viel Gewicht, habe ich so das Gefühl und ja, also für mich war dieser Film auch tatsächlich letztendlich weniger so eine Comicbuchverfilmung, als vielmehr halt dieser, dieser Thriller im Gewand eines, eines Superheldenfilms also es wirkte für mich nicht wie, keine Ahnung, wirkte halt für mich nicht so, so sehr. Man hätte einfach die Charaktere austauschen können. Ja, ich wollte das genau. nicht, nicht genau. Captain America nennen können oder sonst wie, sondern <lacht> das war eher wie so ein wie so ein wie Born oder sowas, wie Jason Bourne. Hatte das so vom Feeling drinne. Und das hat mir halt echt super gut gefallen. Das war so eine ganz neue Richtung, die im Marvel Universum auf einmal drin war und die ja mich einfach sehr sehr begeistert hat.
1: Was ja jetzt auch sehr gerne fortgesetzt wird. Ne? so ich, Wenn ich mal so an Endman erinnere, so daran denke, das ja. könnte ja theoretisch auch ein anderer Film
0: sein. Ja, ja genau. Also das hatte ja ähm, Kevin Feige schon gesagt gehabt, damals, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder sowas war das, ähm, als, ich glaube, kurz vor Endman war das, als, ähm, naja, irgendwer von, ich glaube, sex eider oder sowas hatte irgendwie so einen Spruch losgelassen, als er bei der Produktion von Batman wie Superman war, so von wegen... Wir arbeiten hier mit Batman und Superman, das sind so ikonografische Helden, irgendwie mit denen man so unglaublich viel machen kann. Also, dann meint er sowas wie: also Ich will, kein, ich will jetzt hier kein böses Blut oder sowas, aber es ist halt nicht einfach so ein, so ein Flavor of the Week-Superheld äh, wie Ant-Man oder sowas. Und ähm, naja, und dazu kam Steven Spielberg, der dann noch irgendwas sagte: Von wegen so, naja, die, die Superhelden, diese comic Superheldenfilme werden in den nächsten Jahren auch so ein, naja, so einen Absturz erleiden, so wie der, der Western-Film irgendwann auch sein Ende hatte und keiner mehr das sehen wollte, sowas in die Richtung. Und da hat Kevin Feige, halt der Mastermind hinter Marvel gesagt, naja, wir sagen uns ja nicht, wir wollen irgendwie einen Comicbuchfilm film nach dem anderen machen, wir wollen halt schon unsere Marvel-Sachen machen, aber wir wollen es halt immer ausdehnen und Neues machen. Und ich meine, das haben sie halt mit Winter Soldier, glaube ich, als erstes gemacht, dass sie da gesagt haben, wir gucken in so eine ganz neue Ecke dieses Universums, dann, ähm, Guardians of the Galaxy, der nochmal so eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat und gesagt hat, okay, wir gucken jetzt mal, was passiert im so, wenn wir so eine Art Space Opera draus machen. Ant-Man, der eigentlich mehr so ein, so ein Ocean's 11 Ding war, so ein, so ein Einbruchsfilm. Ja. Und ich, ich finde, damit fahren sie unglaublich gut, dass sie dass sie sagen, naja, wir, wir schauen halt, dass wir das irgendwie alles drehen und immer ein bisschen neuen Wind reinbringen. Und ich meine, sonst wird es halt auch irgendwann vielleicht ein bisschen langweilig, wer weiß. Also, ja,
1: bei 13 Filmen ne, muss man die Leute auch irgendwie bei der Stange halten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn man Fall. mit demselben Senf serviert, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr.
0: Ja, auf jeden ich, Fall. Also ich mein, mich wundert es
1: ja eigentlich, dass es bei Batman so lange geschafft haben, weil im Endeffekt ist Batman eigentlich ja auch immer relativ ähnlich. Zwar immer der Stil anders, je nach Regisseur natürlich. Ne? Haben wir die alten Tim Burton-Filme kann man nicht mit Christopher Nolan vergleichen, aber im Endeffekt Nö. ist es ja immer sehr ähnlich. Ne?
0: Ja, na, das Aber sowieso. es funktioniert noch. Aber ich meine, man muss dazu sagen, dass da ja auch wesentlich mehr Zeit dazwischen liegt. Also ich meine, ja gut das stimmt das stimmt. Batman ja. kam '89 raus, Batman Returns glaube ich '91 oder '92. Ja, ja irgendwie so. Genau. Und dann halt die die Schumacher Dinger, die irgendwie ich glaube '94 und '97 oder sowas kamen. Mhm. Und dann war ja auch irgendwie Schluss erstmal mit Batman ja, das stimmt, für lange das stimmt, Zeit. Ja. Da war ja schon damals zu merken irgendwie bei den Schumacher dingern dass so Batman und Robin und dann vor, äh, also vor allem Batman und Robin, naja, dass die Leute auch irgendwie nicht mehr so wirklich an dieser Form von von Umsetzung Interesse ja. hatten. Und ich meine, jetzt ist es halt finde ich gerade besonders interessant, weil wir ja gerade in so einer Zeit leben, wo, naja, Superheldenfilme gerade irgendwie sprießen an aus jedem Studio, weil jeder versucht ja. so sein eigenes, nachdem Marvel es geschafft hat, irgendwie so ein großes Universum aufzubauen, in dem so viele Filme spielen, was irgendwie schon ziemlich unglaublich ist, wenn man mal drüber nachdenkt, dass es wir irgendwie 13 Filme bis jetzt hatten und da kommen in den nächsten Jahren ja nochmal 10, wer weiß wie viele, so dass die trotzdem alle in einem gleichen Universum spielen und trotzdem alles für sich alleine stehen kann und das ist schon ziemlich unglaublich, dass das geklappt hat und jeder versucht das jetzt gerade selbst nachzumachen, also ich meine X-Men macht das ziemlich erfolgreich bisher, finde ich, mit so ein, zwei, naja, Fehltritten, was so X-Men Origins, Wolverine angeht oder so. Mhm. Ähm, kann man mögen, muss man nicht, ne? <lacht> ich glaube, ich kenne nur wenige Leute, die den mögen. Also. Oh,
1: ich, mag, ich mag ihn, <lacht> tatsächlich, ja.
0: Ich fand den eigentlich ganz nett. Ne? Ja, naja, ich fand ihn ziemlich überdreht irgendwie an vielen Stellen. Und auch wenn ich mit Deadpool, also zu der Zeit, als er rauskam, so kaum Verbindung hatte mit zu so Deadpool, fand ich ja, den auch diese Idee auch ziemlich schwachsinnig, die sie sich da ausgedacht haben. ihn dann.
1: Ja gut, den haben sie auch echt ein äh, bisschen verkackt, das stimmt. Und dann das dieses, wurde auch von sehr vielen Fans sehr belächelt. Ne? Ja,
0: <lacht> diese CGI-Krallen und dieses dieser ganze Kram, ich fand das ziemlich überflüssig irgendwie. <lacht> naja.
1: Und da, aber da können wir ja äh, das nächste Mal drüber sprechen. Ja, <lacht> über die
0: X-Men-Reihe. <lacht> Und ich meine, das Ding ist halt, wir, wir leben jetzt halt in der Zeit, wir haben dieses Jahr irgendwie sechs oder sieben ähm, Comicbuch-Verfilmungen, die ins Kino kommen. Jetzt sind wir halt wirklich da angekommen, dass man sagen muss, man muss halt aufpassen, was man macht. Man muss halt irgendwie ein bisschen frischen Wind reinbringen. Man kann nicht darauf setzen, dass irgendwie die Leute einfach reingehen, weil es Comicbuch-Verfilmungen sind oder so. Und ich, bei Batman wird es jetzt, glaube ich, auch nicht anders werden. Ich meine, wir, wir kriegen jetzt nächstes Jahr Justice League, da ist Batman wieder dabei. Dann kriegen wir den Solo-Batman-Film, höchstwahrscheinlich 2018. Wenn man jetzt nicht irgendwie ein bisschen andere, anders rangeht, dann wird es halt vielleicht nicht so, nicht, nicht so spannend, wenn man weiß, ich sehe jetzt nächstes Jahr wieder den nächsten Batman-Film, wo wieder alles so wird, wie es vorher war. So. Deshalb denke ich schon, dass man in neue Richtung gucken sollte auch bei diesem Film und so. Naja, das Ganze ja auch interessant hält.
1: Ja, DC wird sich da ein bisschen schwerer tun als Marvel, glaube ich, aber das glaube ich wieder, das wird den Rahmen sprengen, wenn man da jetzt über diskutieren würde.
0: <lacht> Kommt drauf an, wann Sex Snyder endlich aufhört. Ja. <lacht> ja. Niemals. <lacht> ich meine, es ist ähm, jetzt gerade gestern oder heute kam die Nachricht, dass äh, DC, ähm, oder Warner besser gesagt, für ihr ganzes DC-Department äh, äh, die, die Führungsfiguren quasi ausgetauscht hat. Sie haben da ein paar Leute entlassen und ein paar neue eingesetzt, die jetzt halt wohl ein bisschen, naja, das ganze ein bisschen mehr zusammenfassen sollen und was vielleicht nicht verkehrt ist, also sie haben halt scheinbar zugehört, ja, als was jetzt so die Resonanz zu Batman wie Superman war. Ja, die hätten Christopher Nolan nie gehen lassen sollen. Ich glaube, der wollte aber auch nicht mehr. Ich glaube, der hat Ja, auch gesagt,
1: aber nach, er ist äh, meiner Meinung der, wird, nach, der hat so einen guten Job bei, den, bei der, der Dark
0: Knight Trilogie gemacht, dass. Naja, ja, also ja, obwohl Dark Knight Rises fand ich auch schon. Ja, gut, Das, viele das war ein so. Ende, so war ein gutes ja. Ende irgendwie. Und ja, guter Abschluss. Man hätte jetzt, also war, ich meine, es ist schwer, glaube ich, sowieso auf The Dark Knight nochmal Folgen, was ja, folgen sicher. zu lassen, irgendwie was nochmal draufhaut, aber ich fand The Dark Knight Rises für mich war schon doch ein ziemlicher Schritt wieder nach unten. So War kein schlechter Film in keiner Weise, aber von den drei Batman, also von drei Dark Knight Filmen war es schon der schwächste für mich. Ja, ähm, das stimmt, das Der sich auch viel zu lang zieht an vielen Stellen und naja, also ich, ich glaube, Christopher Nolan hat halt alles gemacht, was er wollte mit dem Material. Und ich glaube, da war halt gut dann... Ja,
1: für ihn auf green. jeden Fall. Das denke ich auch.
0: Okay, Good. back to the topic. <lacht> 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 ja, das, wie gesagt, also um das nochmal abzuschließen, so ein bisschen kann man da ja vielleicht sogar eine Parallele ziehen. Also Captain America Winter Soldier war halt auch für mich ein ziemlicher... Also so, hatte so ein bisschen was für, vom... Dark Knight-Feeling für mich, es wirkt alles ein bisschen sehr realistischer, bisschen, bisschen düsterer, auch noch als der erste Teil, bisschen ernster und ja, also insofern Captain America Winter Soldier ist mein Platz 3 im Marvel-Universum.
1: Gut, gut. Dann mache ich einfach mal weiter. Bei mir ist es äh, tatsächlich Iron Man, das ist bei mir tatsächlich nicht die Nummer 1, wie im letzten Podcast schon vermutet wurde. <lacht> Ja, ist für mich definitiv der stärkste Iron Man Teil und äh, einer meiner Lieblingsfilme aus dem Universum. Nicht, weil es der erste ist. Einfach, ich mag Robert Downey Jr. sehr gerne. Ich ja, das den Film ist einfach krass. durchweg ziemlich gut. Also ich, ich, ich weiß nicht, was ich drin kritisieren sollte. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe mir letztens nochmal angeguckt und äh, ich könnte mir den immer wieder angucken ja. und ihn niemals langweilig finden. So. Das ist für mich ein Film, der, der ist super. Man muss ja jetzt auch mal überlegen, der ist ja auch schon wieder acht Jahre alt, glaube ich. Ja, ich ja. das ist 2008.
0: 2008, ja.
1: Und wie gesagt, der Alter hat immer noch sehr gut. <lacht> nee, also wie gesagt, ich kann, ich kann mir immer wieder angucken. Ich mag Iron Man sehr gerne. Ich mag den Bösewicht sehr gerne von, oh, wie heißt der Schauspieler? Also Jeff einer aus dem Bridges. Ja. Jeff Bridges, danke schön. Jedediah irgendwas war sein. So ja, Name. genau, ja, Jeff Bridges habe ich gesucht, das Wort. Ob Obediah, <lacht> Ob -Obediah nicht genau. genau. Ja, Ob Obedia, genau. Fand ich super cool. Und halt auch die, die Szene, wo er am Anfang da liegt und sich dann mit, 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 mit dem Hammer ja. seinen, seinen ersten
0: Helm schmiedet und so, FD7, ja, ja. die sind so episch. Also ich finde der Film halt, ich glaube wir hatten das letzte Mal schon mal kurz angesprochen auch, also was ich halt so stark finde, ist, dass dieser Film es schafft quasi über so die ersten zwei Drittel des Films eigentlich erst diese ganze Geschichte zu erzählen, er baut sich ja im zweiten Drittel des Films gerade erst so wirklich den Anzug fertig und ja. dann halt im dritten Akt und im finalen Akt des Films halt dann erst den Bösewicht reinzukriegen, aber trotzdem das so hinzukriegen, dass es halt irgendwie glaubwürdig erscheint und man das Gefühl hat, ja, tatsächlich, also ich mich stört es jetzt nicht, dass das so einfach so reingeworfen wurde, so als Plot Device oder sowas, es war einfach so ein ja. wirkte recht natürlich alles und das hat der Film einfach sehr stark gemacht
1: Ja, auch seine, ich sag mal, seine Verwandlung vom Waffenproduzenten zu ja. So mehr oder weniger in der Pazifist kann man ja nicht sagen, aber so, dass er auf einmal direkt sagt: So, nee, wir können keine Waffen mehr produzieren. Also dann sieht, wie die ganzen Terroristen quasi seine eigenen Waffen verwenden und ja. er überhaupt nicht weiß, wusste, was mit seinen Waffen eigentlich passiert. Er wusste einfach nur, wir bauen Waffen, wir machen damit Geld und das ist gut so. Naja, und, auf bisschen, jeden Fall. und dann kommt also dieser, dieser Punkt, wo er sagt: Okay, ich
0: glaube, wir sollten das besser mal sein lassen. Es funktioniert so nicht. Ja, und dann hat dieses ikonografische Ende, so mit dem: Ich bin no. Iron Man. <lacht> Das es halt ja, bis dahin also, auch noch nicht so wirklich, glaube ich. Ja, das stimmt. So alle Helden immer bloß, die du gesehen hast, mit diesem, oh, keiner darf mal die Identität erfahren und so. Und, und ich glaube, also ich meine, ich bin ja in den Comics nicht so viel unterwegs gewesen, aber ich meine, dass bis zu dem Punkt Iron Man doch auch eigentlich immer mehr so ein Also auch in den Comics eher so ein, so ein Randfigur, also nicht Randfigur, aber mh, jetzt auch nicht der, der zentralste Charakter im ganzen Marvel-Universum war.
1: Nee, das stimmt und, schon, bei, bei aber witzigerweise. In den Comics funktionierten andere Helden auch deutlich besser. Ne? Also ich meine, die ja, Fantastic Four liefen zum Beispiel deutlich besser als jeder Film von denen. Und die haben ja in vielen, vielen Comics noch eine viel größere Rolle bekommen. Das ist auch Rolle nicht schwer, glaube ich. <lacht> ja, aber so als Beispiel halt. Ne? Deshalb. Der ja, Iron Man jetzt natürlich boomt natürlich auch wieder wie so.
0: Obwohl ich äh, gelesen habe zum Beispiel, dass nachdem jetzt ähm, Fox jetzt wegen dem letzten Fantastic Four-Film kam, das nochmal zur Sprache, wo es so hieß, ja, und Marvel hat jetzt angefangen, in ihrem Comics quasi die, die Fantastic Four wieder rauszustreichen, so ungefähr. Und ja,
1: haben sie auch. Da, die ja, haben ja. die gr größte Serie eingestellt.
0: Um So also von wegen, um, um Fox da irgendwie zu schaden oder sowas. Ähm, was vielleicht mag sein, dass das ein Punkt ist, der da irgendwie mit reinspielt. Aber ich, was, was auch immer vergessen wird, ist irgendwie, dass Fantastic Four jetzt gerade in Amerika, was ja irgendwie der große Markt ist für, für Comics, ja. ähm, jetzt auch nicht das mega... Also nicht das Mega-Comic-Buch ist, was die Leute wollen. Also, ich glaube, sie sagten im letzten, so in den letzten Jahren, wenn die quasi eine neue, eine neue Ausgabe rausgebracht haben, hat die eine Auflage gehabt von 20.000 verkauften Ausgaben oder sowas. Was halt echt wenig ist. so
1: Ja, es war schon abzusehen irgendwo. Ich meine, die Spiel hat wirklich überall eine zentrale Rolle. Also in den Geschichten. Ja. Ne? Ich glaube halt nur auch, dass die Figuren
0: glaub, die, gut geschrieben sind, so, aber.
1: Aber die eigenen Comics, die liefen halt nicht.
0: Ich glaube halt, dass es. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt halt nicht so viel, gab halt nicht so viel Resonanz für diese Charaktere an sich. Also waren ja auch, glaube ich, generell, seit die erfunden wurden in den 60ern, 50ern, 60ern oder sowas. Ja. Ist ja, glaube ich, auch Stanley und Jack Kirby gewesen. Vermutlich. Ähm, <lacht> wie das meiste von denen. <lacht> ähm, aber ich meine, selbst, also ich glaube, damals war das ja schon, dass die rauskamen, waren ja eher so ein, so ein, das, diese Außenseitergruppe von Leuten, so, die eher so ein bisschen so, so, einen, so einen fantastischen eher auch irgendwie monstermäßigen Touch da so reingebracht haben in dieses Universum.
1: Ja, ich ich muss sagen, ähm, ich glaube, Fox versucht da auch irgendwie nur die Schuld Marvel in die Schuhe zu schieben, weil die können es drehen und wetten, wie sie wollen, der Film war nicht gut. Der <lacht> war gar nicht gut.
0: Also keiner der Filme war so wirklich gut.
1: Ja, ich, ich mochte den, den Silver Surfer Film, weil ich den Silver ganz gerne mochte so, aber ja, ich aber, weiß, also die, die Silver waren es so alle nicht.
0: Ja, nee. Und man es halt, sie haben die Filme ja immer bloß produziert, um die Rechte zu behalten. Ja. Und das ist dann... Wo, wo wir gerade beim
1: ja. Thema sind. Äh, was kommt da wohl als nächstes? Also glaubt irgendwer, dass Marvel die Rechte zurückkriegt oder, oder wollen die jetzt Marvel eins auswischen und sagen, okay, dann ich machen wir halt da, zur Not eine Fernsehserie oder so draus. Nur, da würde um ich Rechte nachher noch
0: mal drauf zurückkommen. Wenn,
1: wenn wir, wir über die okay, Marvel-News okay. reden. Ja. alles klar. <lacht> gut. Ähm, ja, soll ich noch zu Iron Man sagen? Ähm, ja, ich glaube auch, also. glaub auch, dass der Film tatsächlich so gut ist, weil ich glaube, Robert Downey Jr. ist is wie Tony Stark. Ja, ja. Ich glaub, das ist, ist ja ist so ein
0: Prolet. Das fand ich ja auch sehr, sehr cool. Also, was man ja auch häufig vergisst, ist, dass Robert Downey Jr. ja quasi in den 90ern schon eine richtig große Schauspielkarriere hatte. Ja, klar. Und sich ja dann sehr, sehr, sehr viel verbaut hat mit so Drogen und. Ja, ja. Äh, das es gab eine ja. Simpsons-Folge aus Anfang der 2000er oder sowas, wo sie alle Mann in Hollywood unterwegs waren und dann fuhren sie so mit diesem Tourbus, mit so einem, äh, so, so einem ähm, Sightseeing-Bus so durch die Stadt und dann meinte irgendwer so von den oh, guck mal, das ist Robert Downey Jr. er dreht einen Film, wo er sich äh, einen Schusswechsel mit der Polizei liefert. Ich sehe gar <lacht> keine Kameras. <lacht> <lacht> und ja, also er war ja dann, glaube ich, auch im Knast ähm, sogar und ursprünglich war dann quasi 2006 oder so, glaube ich, als dann die, die Planung losging für, ähm, für das Marvel-Universum von Kevin Feige. Der übrigens auch vorher bei den X-Men-Filmen Pro Produzent war, bei X-Men 1 und 2. Ja. Ähm, naja, und der hat dann die Planung übernommen und dann kam John Favreau als der Regisseur für den ersten Iron Man rein. Und die wollten ganz, ganz lange eigentlich Tom Cruise haben für die Rolle. Ach du Scheiße. Und John Favreau hat aber gesagt, ich ganz ehrlich, ich will Robert Downey Jr. da drin haben. Und das Ganze, also eigentlich hat Disney, die das ja irgendwie auch immer noch unter ihrer Hand haben, das ganze Universum, haben halt auch eigentlich gesagt, naja, du weißt schon, dass das ein Typ ist, der gerade im Knast war und so. Das ist jetzt nicht so wirklich gutes gute Publicity für uns. Er hat die irgendwann dazu überredet und das war halt ja auch ein großer Schritt, glaube ich, für Robert Downey Jr., um wieder so auf die Füße zu kommen.
1: Ja, aber ganz im Ernst, so, spätestens als
0: Disney den ersten Film gesehen hat, haben die auch gedacht, ja okay, klar. der,
1: der der Typ ist Tony Stark,
0: Ja. Der ist Iron Man. Und der, der ist ich mein, nicht nur, er ist es. Und ich meine, er ist jetzt auch halt, also wenn man überlegt, der war halt da im Knast früher. Und heute ist er so ein, wenn man diese Videos alle so sieht, wo er dann irgendwie mit, wie er mit den Fans umgeht, der wirkt halt auch immer ja. sehr, sehr dankbar so über das, wie er irgendwie da ist. Und auch wenn er so charismatisch ist, aber er ist, wirkt jetzt, naja, macht so, macht so den Eindruck, dass er wirklich auch ein bisschen geläutert wurde und so ein bisschen dieses, naja, gemerkt hat, was er, was er für einen Scheiß gemacht hat und <lacht> hat sich jetzt gefangen und ist auch so ein bisschen auf dem Boden geblieben und ich glaube, er meint auch immer seine Frau, die ja glaube ich auch äh, Filmproduzentin ist, ähm, dass die ihm halt auch immer viel hilft, da geerdet zu bleiben und naja, jetzt gehört er irgendwie zu den meistbezahlten Schauspielern der Welt, das ist schon heftig irgendwie.
1: Vielleicht äh, machen sie ja dasselbe mit Wesley Snipes jetzt auch noch mal. Der ist ja direkt zu Marvel gelaufen, als Marvel <lacht> ja. die Rechte für Blade wiederbekommen hat also so, hey, hier, ich bin noch da, ich mach noch einen Film mit. Ja. Ich meine, der kam ja auch frisch aus dem Knast. <lacht> hat ja auch nichts mehr zu tun sonst wahrscheinlich.
0: <lacht> Vor allem wegen Steuern.
1: <lacht> ja, Expendables beste Szene.
0: Mhm.
1: Um einen anderen Film in den Raum zu schmeißen. Warum sagst du im Knast? Steuern, <lacht> mhm. <lacht> Gut, ja, das war es bei mir zum Thema Iron Man 1. Wie gesagt, bei mir Platz 3.
0: Okay, ja, mein Platz 3 ist Guardians of the Galaxy. Ich habe ihn letzte Woche gesehen und <lacht> <lacht> habe ihn von der ersten Sekunde an genossen. Es ist einfach, der Humor ist so grandios und der Film nimmt sich selber nicht zu ernst. Mhm. Das, das merkt man auch. Andererseits führt das aber nicht dazu, dass einem irgendwie die Charaktere scheißegal sind oder so, sondern, naja, ich habe schon echt mitgefühlt, mitgefiebert und ich hatte trotzdem irgendwie alle drei Minuten was zu lachen. Das war, Das war sehr, sehr erfrischend. So, und ich mochte den Film wirklich, wirklich sehr gerne. Hat er hat funktioniert, er hat Sinn gemacht. Deshalb bei mir auf Platz 3. Bei Guardians of the Galaxy fand ich halt so, was du halt sagst, dieses ein Film, der sich selbst nicht so ernst nimmt, aber dass man gemerkt hat, der an, an den wichtigen Stellen war er dann trotzdem auch bereit, irgendwie dann ernster zu sein oder, oder so ein bisschen... Be bewegender so zu sein, wie ja. Groot sich geopfert hat oder sowas. So diese Sachen, ja. wo man so wirklich da sitzt und denkt so, oh Gott, ich, ich weine jetzt fast um einen Baum, der nur drei <lacht> Worte sagen kann. Oh Mann. Und natürlich auch der Anfang mit der, der Todesszene ja, von seiner ja. Mutter, wo er sich nicht anständig verabschieden konnte. Das ja. ist schon, wow, das ist echt, echt heftig gewesen. Naja, also das sind halt so eine kleine Momente, die dafür sorgen, dass man sich doch irgendwie ja. mit den Charakteren verbunden fühlt. Naja, und insgesamt natürlich äh, ist da trotzdem jede Menge Humor, jede Menge Spaß drin. Der Soundtrack ist auch so genial gemacht, ja, so gut oh. eingebunden. in Ich wollte
1: gerade sagen, an. ich habe noch nie einen Film gesehen, wo der Soundtrack so cool eingebunden wurde, mit dieser Kassette, die er von seiner Mama ja. bekommen hat. Und auch, ich glaube, es ist auch einer der meistverkaufsten Soundtracks überhaupt. Ja. Ne? Also ja, ja. Der hat sich so richtig gut verkauft. Und auch allein schon, wenn du dann irgendwo in einem Kaufhaus stehst und du siehst halt... Diese CD mit dieser aufgedruckten Kassette so aus dem ja. Mix und so geil, <lacht> ja, ja. absolut geil, der Soundtrack geil und super cool im Film eingesetzt. Der und Knaller. auch die,
0: der so an der Schlusssequenz dann, wenn dann so während der Credits dann ähm, Michael oder äh, Jackson 5 läuft, ähm, <lacht> ich glaube, äh, welcher war das, war das ABC oder der andere ähm, I Want You Back? Ich glaube I Want ich, You Back war es der Song oder der lief? Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, dieses, ah! Baby, give me one more chance. Show me that I love you. Ich glaube, der war das. Auf jeden Fall, wie dann dieser kleine Groot da anfängt zu tanzen, so hinter ja. Drax und Drax <lacht> dann immer sich umdreht. So. Und das ist so auch da sehr beeindruckend. Ich meine, Dave Batista hat vorher noch nie wirklich geschauspielt, außer vielleicht in so zwei, drei schlechten ja. WWE-Filmen. Ich weiß ja, nicht genau, ob ja, ja, er da dabei ist, war, aber ja, ja. WWE produziert ja auch, wie schlechte Ach, Filme doch am hier Band, bei also. Dinges
1: hat er mitgespielt. Äh, Man with the Iron Fist hat er mitgespielt vorher. Ich glaube, der war vorher.
0: Aber war jetzt auch, glaube ich, nicht das Mega-Ding. Also so ein Mega-Erfolg, meine ich. Der nee, großen aber Durchbruch Lustigerweise hat.
1: hat er noch ein äh, Sequel nach sich gezogen.
0: <lacht> kann man auch halt, nicht aber. Ich glaube, sie so. haben halt genau. Also, ich meine, generell, ich glaube, der wird so ein bisschen wie The Rock sein. So der. The Rock war jetzt. Also, ist, glaube ich, heute auch noch wirklich kein wirklich Weltklasse-Schauspieler. Aber so der äh, Dwayne Johnson weiß halt, was er spielen kann. Und die Rollen spielt er ja auch so ziemlich im Film. Und die macht er aber auch gut. Und ich glaube das hat er halt gelernt in den letzten Jahren und ich kann mir vorstellen, dass da Dave B Batista gerade steht an dieser Stelle, dass er sagen kann, ja. naja, ich, ähm, ich gehe jetzt erstmal so an so ein paar Rollen ran und ich meine gerade Drex als dieser Typ, der irgendwie alles sehr, sehr wörtlich nimmt und wenig Emotionen zeigt und so, das ist, lässt sich vielleicht noch ganz gut machen und das ist vielleicht auch genau das Richtige, um für ihn so gut durchzustarten. Ja,
1: ich, hab, ich äh, bin gerade mal auf seiner Seite, also er wird jetzt, er hat bei James Bond noch mitgespielt, danach? Ja, ja, also danach, das, ne? das habe ich
0: noch gelesen, ja. Ähm,
1: und Spectre. er wird bei Blade Runner 2 mitmachen. Stimmt, ja. Da ist er gecastet. Aber man kann, kann, darf gespannt sein, was noch kommt.
0: Ne? Sind auf jeden Fall schon mal große Titel. Also Ja. Also so kommt. generell, was sie da als, an den Cast irgendwie, den sie da zusammengekriegt haben, ja. fand ich halt echt ziemlich beeindruckend. Auch so, wenn Diesel, der irgendwie in tausend Sprachen dann, ich bin Groot, I am Groot, und, <lacht> in tausend Sprachen irgendwie das aufgenommen hat einfach und auch so jedes Mal dann irgendwie 200 Mal oder sowas, damit man das in allen Emotionslagen dann hat. Und ich bin Groot. Das ist genauso interessant wie die letzten 36 Mal, die du es gesagt hast. <lacht> Was hast du denn das gelernt? Ja, ich würde mal raten, ja. die Antwort lautet, ich bin Groot. <lacht> so, dann Bradley Cooper, der da den, den Waschbären spricht, wo man auch irgendwie, wie, wie schaffen sie es, dass man mit diesem Waschbären mitfühlt? Ja. Wie er da in der Bar irgendwie besoffen seinen Zusammenbruch kriegt und da sitzt du und denkt so: Oh mein Gott, er tut mir so leid!
2: Er tut mir so leid!
0: <lacht> Was ist ein Waschbär? <lacht> ja! <lacht> naja, das, das war auch einer von den Momenten, wo man so gesehen hat: Okay, der ist so nach außen hin, auf den ersten Blick ja. immer so, ja, total so ein ziemlich direkter haut drauf typen mhm. ja, so, so ein Draufgänger, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Aber dann in so Momenten sieht man, dass er auch, dass in, der, in ihm selber auch eine gewisse Identitätskrise tobt und naja, wow. Also der hat, der hatte schon teilweise einen Tiefgang, der Film. Das fand, ich, das fand ich sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Also, ich war halt auch echt beeindruckt davon. Und ich kann mich erinnern, dass, dass ich den Trailer halt damals einer Freundin gezeigt hat und die meinte so, das sieht richtig cool aus und so. Und der erste Trailer, ich fand den auch so mega lustig, mit diesem, wie man die, äh, Sie alle mal so kurz sieht und ihn als Starlord sieht und im Hintergrund immer schon dieses Uka-Chaka, Uka-Uka-Uka-Chaka <lacht> reinkommt und dann irgendwie dann an dem Punkt so einmal er die alle vorstellt ähm, und dann so, was für ein Haupt von Arschlöcher. I'm hooked on a feeling. Das war so, das hab ich, sowas hat man vorher irgendwie selten gesehen in dem Trailer. Und dann dachte ich so, meine Güte, das sieht echt witzig aus. Und naja, dann hatte ich den der Freundin gezeigt und diese guckte sich den an und dachte, was ist das denn für ein Scheiß? Also ich meine, ganz ehrlich. Waschbär? Ich bitte dich so. Und sehr, die, wir waren dann im Kino und sie kam raus und meinte auch so: Okay, okay, der war wirklich, wirklich gut. Also.
1: Ja, das Schöne ist, das war halt so. Wie gesagt, da hatten ja auch wenig Leute den Comic auf dem Zettel. Und es ja, war dann ja. halt so ein Film, du gehst da rein und... Du denkst halt erstmal halt nichts. Nix. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann hauen die halt so eine Bombe raus. Ne? So wie Ant-Man halt auch. Du, du ja, genau. denkst so: ich Ja, das.
0: Also so ein, naja, ich gehe mal rein, guck mir das an, aber ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es schlecht wird irgendwie, weil ist auch eine ja, genau, komische Prämisse genau. und so, aber und dann ist das nicht einfach nur gut, sondern haut auch nochmal so die, die Messlatte ordentlich hoch, also.
1: Ja, ich, ich meine, vielleicht wäre der auch nicht so gut angekommen, wenn die Leute alle höhere Erwartungen gehabt hätten, ne, so, so ja. hatte kaum einer eine Erwartung und hat natürlich alle Erwartungen übertroffen, natürlich, ne? Dazu muss ich, ich sagen, dass
0: ich von, von vielen Leuten, vor allem auch von Johannes, sehr oft gehört habe, dass der Guardians-Film der absolute Hammer ist. Und ich bin da schon mit, mit ganz schönen Erwartungen rangegangen, als ich mir die letzte Woche angeschaut habe. Und trotzdem fand ich ihn super gut. Also ja, das ist natürlich noch Die besser. Erwartungen wurden bestätigt in dem Fall. Und ich meine, auch so, wo man auch so richtig gemerkt hat, dass der Film sich nicht so ernst nimmt, waren dann die After-Credit-Szene. Das war so, du sitzt so, guckst diesen Film und denkst so, oh mein Gott, wir hatten Thanos in dem Film drinne wahrscheinlich, ich glaube Age of Ultron kam danach noch nach dem Film so, dann werden wir jetzt bestimmt nochmal irgendwie so eine post credit szene dazu kriegen und was ist? Howard the Duck. Wie da sitzt mit seinem Drink irgendwie mit dem Collector zusammen. Das ist so ein, ja. Das, das war
1: meiner Meinung nach eine der besten after credit szenen überhaupt. Die machte
0: überhaupt keinen Sinn und Howard the Duck war einfach nur super ja. lustig. Man merkt halt so, dass James Gunn einfach so unfassbar viel Spaß hat mit diesem, mit diesem ja. Franchise und dass er dass er diese Charaktere auch so gut versteht und ich bin halt auch echt froh, dass er dann, nachdem der Film auch durch war, gleich gesagt hat, ich setze mich gleich ran, schreibe gleich den nächsten, so den zweiten Film und äh, wir gehen dann auch in Produktion. und Es ist halt Hammer. Also Und ich bin halt auch echt gespannt, was so auf dem zweiten Awesome Mix dann so drauf sein wird. Ach ja, der, der wurde ja schon äh,
1: angespoilert in der Serie. ne?
0: Den findet er ja. schon da, ne? Na ja. Ja, ich,
1: ich bin mal gespannt, nicht in der Serie, im Film natürlich. Ja, das Schöne ist ja, dass James Gunn auch wirklich, äh, also ich kenne von ihm, Kaum Filme. Obwohl ich jetzt gerade gesehen habe, er hat Scooby-Doo gedreht. Okay, die habe ich gesehen. Und Donald ja. hat das
0: Drehbuch geschrieben, habe ich auch gesehen. Er hat auch ich glaub, so, so ganz viele... Also richtiger ja, also, muss wohl Kugel sein richtiger... Er hat halt, glaube ich, davor immer nur so mehr, so mehr oder weniger Independent-Filme gemacht. So, so eine kleinen... Manchmal auch so, so eine Slasher-Horror-Filme oder sowas, die ja auch eigentlich mehr komisch sein sollten als alles andere. Und das ist wieder das, wo ich immer glaube, Marvel oder gerade Kevin Feige so als Produzent die, er scheint ein Händchen dafür zu haben, diese Leute ja. zu finden, die irgendwie, weil er auch, ich kann mich erinnern, damals ging das auch los, ähm, nachdem Guardians auch draußen war und so, dass so ein paar Leute sich aufgeregt haben in Hollywood, so von wegen, ja, und also re, gerade Regisseure, so dieses, die, nur diese großen Blockbuster-Filme und so, und wir, wir wollen hier echte Filme machen, sowas in die Richtung, was irgendwie ständig behauptet wird. Ja. So diese kleinen Independent-Filme, die sagen, oder ist jetzt auch sehr verallgemeinert, aber ist ja so dieses ich glaube, Independent-Filme verbindet man immer mit so einem gewissen Anspruch und bei so einem großen Blockbustern hat man immer so das Gefühl, das ist einfach nur so für die Geldmaschine ja, und so. Ja. Und James Gunn war dann halt jemand, der gesagt hat, ja, mag sein, dass ich jetzt irgendwie ein Budget von von, weiß ich nicht, 100 Millionen Dollar oder sowas gekriegt habe für den Film, aber deshalb sind mir die Charaktere nicht weniger wichtig und ich will das trotzdem irgendwie schön machen und eine gute Geschichte erzählen und das ist halt das, was Marvel irgendwie bis jetzt sehr, sehr gut gemacht hat. Sie haben gesagt, sie wollen gute Geschichtenerzähler haben als Regisseure. Ja, ich und bin
1: jetzt auch mal tatsächlich auf äh, Spider-Man gespannt. Ja, es weil ist so ein der Regisseur, genau, ich habe seinen letzten Film gesehen, also seinen ersten richtig großen Spielfilm. Er macht eigentlich nur Kurzfilme und so mhm. Krams. Auf mhm. YouTube, glaube ich, ist er unterwegs eigentlich. Und äh, das war halt mehr oder weniger so eine Hommage an die Fliege, wo sich halt ein Typ in den Cloud verwandelt. Total... Ach, das Ding durchgeknallter Film, also der ist von vorne bis hinten durchgeknallt. Und wenn ich mir jetzt überlege, so, okay, der Kerl macht der Spider-Man. Da fragt man sich schon, wie funktioniert das? Aber ich glaube, da ja. wird auch wieder irgendwas in ihm gesehen. gut, ich muss sagen, ich mag den Film mit dem Clown, aber in ihm wird wohl wieder irgendwas gesehen, was noch nicht so durchscheint, was er aber wahrscheinlich mit einem großen Budget bei Spider-Man gut umsetzen wird. Also ja, ich bin echt gespannt also, drauf.
0: Ich, ich glaube, an diesem Punkt ist man echt, wo man sagt, na ja, wahrscheinlich sollten wir Marvel einfach vertrauen. Ja,
1: ja ist doch ganz genau. Das ist es.
0: Ja, das Einzige, was mir bei Guardians halt nicht so wirklich gut gefallen hat, war wieder der Bösewicht. Das war so ein, ja, Ronan war halt da und irgendwie hatte er da seinen Hammer gehabt, aber hat auch so wenig Hintergrund bekommen. Es war so ein, ja, er will halt die Kree zerstören oder was das war. Und, ja. Ja, ja. Und Thanos flog dann noch da so rum in seinem Sessel. Und ja, ich meine, interessant ist natürlich jetzt im Angesicht des, des letzten Avengers-Films die Geschichte mit dem Infinity Stone. Ja, na, aber na klar, also, ja. Darum ging es ja auch, glaube ich. Es ging ja viel darum, einfach so, naja, die Charaktere irgendwie erstmal darzustellen und irgendwie Star-Lord und Gamora und Drex, die alle irgendwie zu etablieren in dieses Universum mhm. und halt die ganze Infinity-Geschichte nochmal ein bisschen voranzutreiben. Und das halt, dafür war dann halt das Plot-Device einfach dann, sich dann Ronin zu suchen, der das dann übernimmt und da auf der Suche nach dem Ding ist oder sowas. Und ja, ja, der hat schon eine untergeordnete Rolle gespielt. Ich muss ehrlich sagen, jetzt, wo du ihn erwähnst, denke ich heute zum ersten Mal an ihn, obwohl ich jetzt schon so einiges über Guardians gesagt habe. Ja, ja hab. na klar. Ich, <lacht> ich habe ihn überhaupt nicht mehr auf dem Radar gehabt. Aber ja, der ist ja auch noch da. Tja. <lacht> <lacht> Aber gut, ich glaube, das ist äh, bei vielen Marvel-Filmen so. Und Sie legen halt einfach sehr viel Wert einfach ja. auf ihre Hauptcharaktere und die, naja, die Bösen spielen halt immer so, so die zweite Geige. Ja. Bis auf Loki halt. Also, ja gut,
1: und äh, der Winter Soldier eigentlich, wenn man ihn als ja, böse durchzieht, auch eine ja, re relativ ja. große
0: Rolle mittlerweile. Ne? Ja, aber ich glaube, selbst der war ja in, in Winter Soldier nicht so wirklich der Böse. Also ja, nee, der wurde, halt, wurde ja. halt lange als der, ähm, der Böse dargestellt. Aber letztendlich kam ja dann der Twist, dass es dann doch Robert Redford war. Ja, klar. Für mich ist er immer noch der Böse. Tut mir leid, aber das, das wird sich wohl auch so schnell nicht ändern. Der muss in Infinity War schon richtig, richtig, was wieder gut machen, richtig ach der, der, muss, der muss irgendeine Wahnsinnsheldentat vollbringen, damit ich überhaupt anfangen kann, ihn wieder neutral zu betrachten. So. Oh, das, war, das ist doch nur der,
1: der, Tod von äh, Tony Starks Eltern schuld, oder? Nicht nur, ich fand ihn von Anfang an
0: eigentlich so eine. Oh. Gott, so eine, so, eine, so eine hirnlose Killermaschine. Und dann, dann steckt er natürlich Captain America noch zusammen. Er, ich hatte nie irgendeine Art von Sympathie für den Charakter. Und dann kam Civil War. Mann, jetzt hasse ich ihn nur noch. <lacht> ja. ja dann setze ich jetzt gleich mal fort mit meinem Platz 2. Das ist nämlich Captain America Civil War. <lacht> Dito. Ja, Aus Gründen, die halt wahrscheinlich dem noch zugegenlaufen. Also ich finde halt ich finde, es ist einer der Besten Filme, in denen wir so viele Charaktere haben, also wo sich halt, finde ich, Age of Ultron manchmal so ein bisschen verrannt hat in, in viel, zu vielen Charakteren und ähm, jeder soll noch so seinen kleinen Story-Part kriegen, hat der Film das so unfassbar genial hingekriegt, alles auszutarieren und dass jeder so genau die richtige Anzahl an, an Minuten quasi hat im Film, damit er, damit er quasi vorangetrieben wird und der, der Charakter mehr dazu gewinnt. Und gleichzeitig bleibt das Ganze in Captain america Film. Die ganze Geschichte um Bucky wird halt irgendwie zu Ende erzählt. Was ich sehr schön fand, weil das war das, was mir halt so wirklich gut gefällt, wenn ich so diese Trilogie angucke, dass sich halt wirklich so ein großer, großer Bogen durchspannt. Also jeder Film hat natürlich so seine eigene Geschichte. Sei es jetzt im Ersten halt der Zweite Weltkrieg, im Zweiten dann der Fall von Hydra und, und S.H.I.E.L.D. oder dann jetzt im Dritten der Civil War an sich. Aber es gibt trotzdem diesen großen Handlungsbogen und um, um, um die Geschichte von Cap und Bucky, die einfach sich durchzieht. Und das macht den Film unglaublich stark, weil das so gut funktioniert. Also ich habe halt mitgefühlt, den ganzen Film über mit allen Charakteren irgendwie, was mich irgendwie total fertig gemacht hat innerlich, weil ich gedacht habe, ihr habt ja alle irgendwie recht, aber schlagt euch doch bitte nicht so. <lacht> Und dazu, wie jetzt letztes Mal auch schon gesagt, der Böse, also Simo hat für mich genau das erfüllt, was ich mir erhofft hatte, irgendwie was passiert, dass er einfach so so ein manipul äh, manipulativer Strippenzieher ist. Einfach, also einfach ein super, super guter Film für mich. Ich, es ist halt schwer, das eigentlich noch zu toppen. Und ich bin halt auch echt gespannt, wie sie das jetzt nochmal toppen werden. Ich meine, Infinity War wird sicherlich nochmal eine ganz neue Dimension aufmachen. Ähm, und gerade ja. da dieselben Regisseure wieder dabei sind, die irgendwie auch schon gezeigt haben, dass sie es können, mit so vielen Charakteren umzugehen. Aber selbst dafür ist das ja nun ein kleiner, also war das ja jetzt nun ein sehr, sehr kleiner Bereich irgendwie von den ganzen Charakteren, die wir alle sehen werden in Civil War. Oh ja. Und deshalb bin ich echt gespannt. Aber Civil War gibt mir da auch echt viel, viel Hoffnung drauf. Und der Film hat es halt auch geschafft. Er, so, er ist wie Winter Soldier, finde ich, wieder etwas ernster gemacht, wieder auch wieder ein bisschen realistischer tatsächlich gemacht, obwohl das Konzept ja doch recht abgespaced ist, so mit diesen ganzen Helden, die sich bekriegen. Trotzdem ist es irgendwie so sehr realistisch gehalten mit dieser ganzen Diskussion um, ähm, naja, um, um, wie sagt man, um die ganzen Opfer von, die so nebenbei passieren, ähm, man kann irgendwie mit, mitempfinden mit den ganzen und ich muss schlussendlich sagen, um jetzt nochmal etwas, äh, vielleicht eine ein Statement zu machen, wo ihr mir wahrscheinlich widersprechen werdet, aber gerade nach Civil War und nach Winter Soldier finde ich die Captain America Trilogie besser als die Dark Knight Trilogie. <lacht> nicht, 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 unbedingt, nicht unbedingt besser als The Dark Knight, aber besser als, die gesam also als eine gesamte Trilogie, besser als die Trilogie.
1: Ja, ich glaube, dafür müsste ich Captain America mehr mögen, um das Mic gleichzusetzen Drop, können. Mehr oder weniger. Nee, also, kann ich jetzt so nicht bestätigen, was bei mir echt daran liegt, dass ich Captain America nicht so also nicht toll finde. Wie gesagt, das, das ist Captain halt das, was mich
0: das ist halt das, was mich noch mehr ähm, dahin bringt, weil ich bei Captain America 1 war er mir noch so, ja, er war halt da, so die Geschichte war ganz okay und das war halt Captain America, meine Güte, aber in Captain America Winter Soldier und in Civil War haben sie es geschafft, diesen Charakter, der gerade auch, glaube ich, für uns Europäer ja auch relativ weit weg ist, weil er ja schon sowas suggeriert von, naja, ja, die großen Amerikaner und so weiter. Außerdem, ja, weil die
1: Filme bei uns auch nicht Captain America, was ja. ich total Quatsch finde. Aber
0: the First Avenger. Ja. So the Return
1: sein. of the First Avenger. Ja, da, dafür haben wir in Europa ja Captain Britain. Ja. <lacht> ja, das ja, ich fand wirklich.
0: aber, gerade dafür <lacht> haben sie es geschafft, mir den Charakter echt nahe zu bringen, dass ich wirklich mitempfunden habe mit dem und nicht das Gefühl hatte, dass er einfach nur der Typ ist, der für Amerika kämpft, sondern der einfach für Menschen kämpft. So. Gerade ja, der haben, Civil War hat es gezeigt, dass er so weltweit ja auch irgendwie unterwegs war.
1: Ja, das haben sie auch ziemlich, ziemlich schnell klar gemacht, dass er wirklich, außer jetzt im ersten Teil natürlich nicht, da war ja noch der patriotische Held. Ja, Kriegs und genau Held. das
0: meine ich halt. Das ist halt die große Entwicklung, die sich so durchzieht. Du hast im ja, ersten Film, schon. Cap, der eigentlich da noch wirklich ein Soldat ist, der da in den Krieg zieht und sagt, er, er muss jetzt kämpfen und für den, äh, quasi Krieg die Befehle und die, der Befehl ist, die Nazis auszuschalten und dann macht er das und dann ist der zweite Film, in dem er irgendwie das gleiche versucht heutzutage zu machen, aber damit konfrontiert wird, dass es nicht, nicht immer so leicht ist und dass dieses ganze Konzept, diese ganzen Leute, die ihm die Befehle geben, auch sehr leicht infiltriert werden können. Und dann Civil War, der das Ganze noch mal umdreht. Wie, dann, wie wir das hier irgendwie jetzt letztes Mal auch schon gesagt haben, Civil War ist so quasi genau die Spiegelung der Situation vom Anfang des, des Universums. Also Tony ist jetzt derjenige, der sagt, wir müssen uns der Regierung anvertrauen und nach der Regierung handeln. Und Cap ist derjenige, der sagt, nein, Gott nein wo das halt 2008 und 2010 und da wann Cap rauskam, noch genau umgekehrt war. Und das ist halt so eine großartige Entwicklung, die halt als eine gesamte da Trilogie ein das
1: Ganze besser machen, ja Und zwar, ähm, ich glaube, es liegt tatsächlich nicht nur daran, nicht nur einfach daran, dass man eine Entwicklung zeigen wollte, sondern ich glaube, es liegt tatsächlich auch daran, dass sich über drei Filme ein Patriot, ein amerikanischer Patriot weltweit nicht gut verkauft hätte. Sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, weil ich bin ja der Statistiker unter uns. <lacht> Cap, Captain America ist halt der erste, ist der zweitschlechteste von den Umsatzzahlen, ne? von den Einspielergebnissen von ja, dem marvel -Film. Ja. Sollte ja. man halt auch vielleicht im Hinterkopf behalten, dass sie sich vielleicht auch gedacht haben, okay, vielleicht sollten wir ein bisschen Patriotismus raussehen, weil weltweit kommt es nicht so gut an, wie in Amerika. Na gut, in Amerika, natürlich, Captain America kommt da wahrscheinlich super an. Ich denke mal, da wird er wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Filme gewesen sein. nee naja, das glaube ich
0: nicht. Also, letztendlich ist ja, die äh, Einspielergebnisse in Amerika sind ja schon immer ziemlich wegweisend für die ja, weltweiten Einspielergebnisse. Deshalb glaube ich nicht, dass der erste, ich glaube generell, der erste Captain America hat nicht so viel, einge hat, wie du ja sagst, nicht so viel eingespielt und, ähm, das wird sicherlich viele Gründe gehabt haben. Ich sage jetzt, also, ob sie jetzt danach gesagt haben, wir müssen den Charakter nochmal neu ausrichten oder nicht, das weiß ich nicht, ist möglich, aber ich finde halt, ob sie es jetzt gemacht haben oder nicht, sie haben ihm trotzdem eine sehr, sehr gute Geschichte gegeben. Ja, und okay, eine sehr, sehr das, gute Entwicklung. Das ist ja wieder
1: gegeben. eine andere, andere Geschichte dann, ne? aber man sollte halt das vielleicht noch mit der Kopf behalten, dass es sein könnte.
0: Und ich will damit halt auch nicht sagen, dass die Dark Knight Trilogie schlecht ist oder sowas. Keinster Weise. <lacht> und da gibt es halt auch eine Entwicklung, die sich so durchzieht, aber so. In der insgesamten Geschichte, die, sich, die, man, die so passiert, finde ich Captain America doch geschlossener irgendwie in sich und als Trilogie besser funktionierender.
1: Okay. Gut. Lassen wir das so stehen. Und wer mehr über den Film äh, wissen will, der kann sich ja unseren ersten Podcast nochmal ja.
0: anhören, wo wir jetzt fast ausschließlich über diese Film unterhalten haben. <lacht> Aber, ähm, Macht doch wenig Sinn, irgendwie jetzt heute hier zuzuhören ohne den ersten gehört zu haben, oder? Ja, das, das ja. stimmt schon, das stimmt schon
1: <lacht> Außer irgendwer will nur wissen, was unsere drei Lieblingsfilme sind ja. ähm, Aber äh, ich, ich schmeiß trotzdem gerade noch ein paar Zahlen in den Raum Also tatsächlich hat sich im Vergleich zu den amerikanischen Verkaufszahlen und den deutschen, also äh, zu den Einspielergebnissen Also in Deutschland hat sich der zweite Captain America die Einspielergebnisse verdreifacht wobei er bei den Amis halt vielleicht so das anderthalbfache eingespielt hat also es hm. ist tatsächlich so, dass der bei uns besser angekommen ist, der Zweite, als der Erste. Kann man wirklich so sagen. Also anhand der
0: Einspielergebnisse kann man das sagen. Ja, aber ich meine, was man jetzt nicht vergessen darf, ist halt, dass auch seit, ich meine, der Erste kam 2011 oder so, 10, 11? Warte, mit zwei Sekunden. Statistiker?
1: <lacht> jetzt Statistiker sagt, Captain America ist 2011.
0: 11. Und der Zweite kam 2013, 14? Äh, 14. 14, 14. Das sind drei Jahre, die dazwischen liegen, in denen das Universum von Marvel echt sehr gewachsen ist. Wir haben dazwischen noch den ersten Avengers-Film gehabt, wir haben Iron Man 3 gehabt, ähm, Thor 2 war, glaube ich, auch noch dazwischen. Also das Universum ist halt sehr gewachsen. Und ich glaube, an dem Punkt, als Winter Soldier rauskam, waren dann doch auch wesentlich mehr Leute dabei im Universum, die gesagt haben, also so an Bord, die gesagt haben, naja, wir, okay, dieses Marvel-Universum ja ist ziemlich jetzt cool. Die
1: Ami Verkaufszahlen mit einbezogen. Also auch im Vergleich zu den Amis zahlen ist er in Deutschland dann doch deutlich besser angekommen. Hm. Bei den Amis hat er 50 Millionen mehr eingespielt und bei uns halt das Dreifache, von dem was er so davor eingespielt ja, hat. bei den Amis, ja, ja. waren es halt irgendwie so, sagen wir mal, 25% Prozent mehr. Ne? Also das ist tatsächlich so, dass er dann in Deutschland doch deutlich besser angekommen ist. Ich, gehe davon, ich kann mir vorstellen, dass es halt weltweit auch so aussieht, dass er dann doch ein bisschen besser angekommen ist. Hm. Einfach weil er halt nicht dieser wirklich nur hinter Amerika stehende Patriot ist. Ja, sicher, Was sicher. ja bei Civil War dann nochmal total auf die Spitze getrieben wird.
0: Wo ich meine, das haben sie ja gegen die Regierung. Ja, stellt. auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja das, was sie, glaube ich, immer schon versuchen, bei Superman halt auch immer so ein bisschen rauszunehmen. So dieses äh, Truth, Justice and the American Way. Also eigentlich <lacht> die drei Sachen für die der klassische Superman-Camp. Ich glaube, da ging es halt in den letzten Jahren halt immer viel darum, dass sie das auch versucht haben, so ein bisschen rauszunehmen, weil man will halt nicht irgendwie den nur den einen Helden dafür haben, sondern man will halt den Helden haben, der für alle da ist. So.
2: Ja.
1: ja. Ja, muss man auch. Ich meine, ich sag mal, Comics allgemein sind ja jetzt auch nicht mehr so, früher war es ja wirklich in Amerika deutlich größer wie in Europa, ne? ja, hat ja auch deutlich Fall. länger gedauert, bis das hier rüberkam und mittlerweile ist es halt alles auf dem Weltmarkt ausgelegt und nicht auch auf Amerika, ne? obwohl es halt immer noch die Comic-Nation ist, denke ich mal. Hm. Vielleicht neben Japan, ich weiß nicht, die Japaner sind ja glaube ich auch ein bisschen... Krass unterwegs mit ja, Comics.
0: Ist aber, glaube ich, ein bisschen mehr Manga dabei denen. Oder? Ja,
1: sicher, ja gut, aber für mich sind Manga jetzt auch Comics. Ne? Ich sehe das jetzt auch mal als Comic an. Zwar nicht der klassische amerikanische Comic, ja, ja, aber in meiner Comic-Industrie Comic halt, ne? Comic-Szene.
0: Gut. Wolltest du noch was ergänzen zu deinem Platz 2? Ich glaube, da kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich bin echt so zufrieden mit dem Film. Also. <lacht> ist halt. Und der ist halt tatsächlich auch ziemlich gleich auf mit meinem Platz 1. Und eigentlich äh, sehr. Ja. Sogar, naja, da komme ich dann doch. <lacht> ja,
1: ja, mein Platz 1 würde euch nachher wahrscheinlich eh schockieren. Ähm, ja, mein Platz 2 ist auch äh, Guardians of the Galaxy tatsächlich.
0: Dein, dein Platz 1 wird das dann irgendwie sowas wie Catwoman oder so? <lacht> ja, genau, der gar nicht da
1: reinpasst. So. <lacht> nicht der wird Cinematic euch schockieren. <lacht> Dig, mein Platz nach. ist F <lacht> Fantastic Four 1. Warte, der war gar nicht im Cinematic-Universum. Scheiße. Hm. <lacht> dieser.
0: Dieser unveröffentlichte äh, fantastic vorfilm der irgendwie in drei Tagen gedreht wurde. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, mein Platz 2 ist äh, Guardians of the Galaxy. Äh, einzig und allein natürlich nur wegen Vin Diesel. Nee, ist natürlich Quatsch. <lacht> 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 natürlich nicht nur wegen Vin Diesel. Nein, äh, ich denke, wir haben da eben schon genug drüber geredet. Ne? Also ich, das, Der Film ist lustig. Der Film ist ernst an den Stellen, wo er ernst sein sollte. Jeder Charakter kriegt da irgendwie so sein... Naja, nee, jeder weiß ich nicht. Hm. Drax eine Drax eine tolle Hintergrundgeschichte, ich glaube nicht. Ne? Naja, seine
0: Familie wurde umgebracht und er ist auf Rache
1: aus. Er wollte doch Thanos. Ah, okay, ja, ja, genau. stimmt. Doch genau, genau, genau. Ja, ich habe den Film schon länger nicht mehr gedreht. Ich, ich
0: meine mich zu erinnern, dass es im Comic doch auch sogar war, dass er tatsächlich auch Thanos, also an Thanos mal rankam und ihm auch wirklich zugesetzt hat. So. Also ich meine, Drax hat, glaube ich, auch ordentlich was drauf so. Also da, da muss ich tatsächlich
1: passen, weil gar nichts habe ich doch keinen einzigen äh, Comic zugelesen. Hm. Weil ich das halt bis zu dem Film auch nicht auf dem Schirm hatte, tatsächlich. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, da, da war halt jeder Charakter hatte halt irgendwo sein, seinen Stellenwert und du hm. hattest nicht das Gefühl, die Charaktere sind überflüssig. Gut, über die Bösewichte kann man sich bei Marvel ja immer streiten, ob die nicht sind oder nicht oder ob das so Wegwerfhelden sind. Einmal ausgepackt und weggeschmissen. Ähm, ja, der ist Soundtrack absolut geil, super eingebunden in den Film natürlich mit seinem Mixtape, was er von seiner Mama bekommen hat, also... Wie gesagt, der Film war total stimmig, auch gar keine Erwartungen gehabt und alles übertroffen, deshalb mein Platz 2.
0: Ja, ich bin halt, um nochmal vielleicht auf Guardians zurückzukommen. <lacht> ähm, ich, ich fand halt, ich frag mich halt immer, wie sie es auch geschafft haben, das alles so, so greifbar zu machen. Also ich meine, es ist so, das gespielt hat alles im Weltraum. Ja. Und ich meine Sogar Star Wars hatte halt viele Momente, die halt irgendwo wieder dann irgendwo auf einem Planeten waren, wo man ein bisschen mehr Bezug so hatte. Ja, aber, das Erdenfeeling. Ja, halt so, um sich ein bisschen mehr ja, zu erden halt. <lacht> um, aber der Film war ja wirklich fast nur irgendwie im All oder im, im Raumschiffen ja. oder sonst was. Und, und dann trotzdem nicht als einfach nur so ein mir nichts, die nicht, nicht Sci-Fi-Film herzukommen, sondern halt als ein, ein eigenständiger comicbuchfilm, film der einfach echt verdammt witzig ist. Das, das beeindruckt mich halt immer noch, wenn ich so darüber nachdenke. Also, das stimmt schon. Krass. Es wirkte eben alles so super gut durchdacht, fand ich. Also, die haben auf so viele kleine Details geachtet. Diese ganze Welt. Ja. Diese ganze, ja. äh, Selbst ja, die Nebencharaktere waren irgendwie halt auch irgendwie so ein bisschen liebenswert, so. Ja. Yondu ja. oder so mit seinem, mit seinem komischen Pfeifstock da, den er hatte. <lacht> Und dann pfeift und das Ding fliegt da durch die Gegend. Oder Glenn Close, die da irgendwie die äh, Nova Prime-Anführerin spielt oder so. Also Glenn Close, wir haben Gruella de Vil im, im Marvel-Universum. Wow. <lacht> ich finde es halt auch immer total spannend. Wir haben jetzt so viele verschiedene
1: ich sag mal mehr oder weniger Filmgenres. Ne? Vom Agentenfilm über ja. keine Ahnung was. Bisschen zu einem Science-Fiction-Film. Ja. Und am Ende ich, ich sage jetzt einfach mal voraus mal wird das sehr gut machen packen die alles zusammen und es wirkt trotzdem irgendwie stimmig ja auf jeden Fall dass du diese Agenten hast diese Typen aus dem Weltraum ja. und 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 irgendwie wirkt es trotzdem stimmig das ich fand es total halt, abgefahren
0: ich äh, finde halt die, die Vorstellung so krass dass halt quasi während Guardians spielt so während Star Lord und zusammen mit einem oder Peter Quill zusammen mit einem sprechenden Waschbären einem redenden Wandelnden Baum da im All herläuft. gleichzeitig irgendwie Matt Murdock gerade äh, gerade trainiert in, in Hell's Kitchen und, und den Kingpin <lacht> ausgeschaltet hat oder der Punisher gerade frei rumläuft oder sowas. Das ist halt alles im selben Universum. Das ist halt so abgefuckt irgendwie. Total abgefangen.
1: Ja, das war mein Nummer zwei und damit bin ich durch.
0: Okay, ja, wie gesagt, meine Nummer zwei ist ebenfalls Civil War. Wir haben ja jetzt schon sehr viel dazu gesagt, ich will jetzt nicht zu viel wiederholen. Naja, also die Prämisse ist äh, super umgesetzt mit diesem politischen Konflikt zwischen Kontrolle und absoluter Freiheit, Grenzenlosigkeit. Mhm. Neben diesem politischen Konflikt gibt es natürlich auch diese doch sehr mitreißende persönliche Geschichte zwischen Tony, ähm, Steve und Bucky. Mit dem, mit dem Plot Twist, der mich immer noch... <lacht> ganz schön aufführt, wenn ich daran zurückdenke. Also ja, jeglicher Konflikt, alles, was diesem Film irgendwie Tiefe verliehen hat, wurde super gut umgesetzt und natürlich ist die Action 1A. Deswegen dann der Film bei mir auf Platz 2. Und es ist der erste Captain America Film, der mir wirklich nahe geht. Die anderen beiden, muss ich sagen, gingen total an mir vorbei, unterhaltsam, aber ich hatte da keinen einzigen Moment, wo ich das Gefühl hatte, so ja, jetzt, jetzt fieber ich mit, jetzt habe ich Herzklopfen mhm. und um nochmal auf deinen Vergleich mit der Dark Knight-Trilogie zurückzukommen. Ich hatte das in jedem einzelnen der Batman-Filme von Christopher Nolan. Hatte ich immer so Momente, wo ich dachte, oh scheiße, jetzt, jetzt steigt aber der Puls an. Das hat mir den Captain America-Film bisher immer gefehlt. Mit der Ausnahme von Civil War. Es ist eine gute Trilogie, aber du hattest schon recht damit, dass ich dir da widersprechen würde. Ich finde, die Dark Knight-Trilogie ist besser. Muss ich jetzt bei Christopher Nolan ins Trilogie in Schutz nehmen. Ist Aber auch total okay. <lacht> ja. Und wie gesagt, ich sage auch nicht, dass sie schlecht ist in keiner Weise. So, sonst ich mir diesen Light Podcast
1: schon... nicht machen, ne? Wenn wir alle die gleiche ja. Meinung hätten, wäre das ja normal. Aber ich
0: meine, halt, The Dark Knight ist halt auch mit einer der besten nicht nur Comic-Buch-Verfilmungen, so, sondern auch so Crime-Movies, die wir irgendwie haben. Also ja. es ist halt schon schwer. Aber für mich war halt Batman Begins, war irgendwie ein interessanter, guter Start so. Dark Knight war halt, ja, irgendwie durch die Decke. Und The Dark Knight Rises war halt für mich dann doch wieder so ein ziemlicher Schritt nach unten wieder, weshalb das alles für mich so ein bisschen ja, unausgewogen wirkte an vielen Stellen. Und
1: ich muss sagen, bei Best hatte ich das Ganze auch noch nicht so auf dem Schirm. Also es ist tatsächlich später erst bei mir gezündet.
0: Hatten viele, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm. Ich war auch ja. ehrlich ehrlich überrascht, dass ich das, als ich die, äh, die Einnahmen von Dark Knight zum ersten Mal gesehen habe, und dann dachte ich, wow, wie cool. Hm. Mal schauen, wie viel Batman Begins eingenommen hat. Und dann war da diese doch verhältnismäßig kleine Zahl. Das hat mich echt, echt überrascht. Ich dachte, Mann. Ja. Ich fand ihn so gut. Ich war mir ziemlich sicher, dass der so, naja, 600, 700 Millionen mindestens einnehmen hätte können. Aber okay, gut. Hm. Ja. Es ist Großteil. nicht immer so, dass in einer Trilogie. Auch immer der, der erste, der Start, ebenfalls ein Meisterwerk ist. Es muss ja auch irgendeine eine Grundlage gelegt das werden. Ich auch nicht das Bayern wurde mit Batman ich Begins gemacht. Das nicht so.
1: Ja. Nee, ich dachte ja nicht, dass Batman Begins, das war ja jetzt kein schlechter Film, aber man hat ihn halt noch nicht so auf dem Schirm, ne, irgendwie, ja, ja. Der so, okay, letzte, wieder irgendein Batman-Film so, vor vielleicht ja, auch noch gar nicht gesehen, aber ist ja
0: auch gerade, der letzte Batman-Film war ja da auch irgendwie acht Jahre her und das war Batman und Robin, so. ja. also, ja, ja, man wirklich. hatte dann, glaube ich, schon nicht mehr so wirklich auf dem Schirm, wie das, und ich meine, wir waren halt auch da noch nicht in der Zeit, wo wo man sich zugetraut hat, solche Comic-Buch-Verfilmungen wirklich auch selbstbewusst viel zu machen. Also die X-Men 1 und 2 hat gegeben, die waren wirklich sehr beeindruckend und Spider-Man 1 ja. und 2, aber selbst Spider-Man 3 war dann schon wieder so ein ziemlicher Taucher irgendwie, wo man so gemerkt hat, oh, ja. irgendwie haben sie es jetzt echt übertrieben. Und wisst, der erste Hulk-Film auch, kam auch irgendwie ein, zwei Jahre, glaube ich, vor äh, Batman raus. Ja. Das ist halt sowas, ich glaube, damals war es halt noch nicht, also zum einen war, glaube ich, das Publikum noch nicht so weit und zum anderen wussten auch viele, Studios, glaube ich, noch nicht, wie sie mit diesen Materialien umgehen sollen. So wirklich. Und deshalb waren, glaube ich, auch bei Batman erstmal viele so, naja... An mir wäre es tatsächlich auch echt vorbeigegangen. Ich weiß bloß, ein Kumpel hatte damals zu mir gesagt, ja, er will mit seinem Vater irgendwie ins Kino fahren, nach Waren. Ob ich dann Bock habe, mitzukommen? Was wollt ihr gucken? Ja, Batman, der neue Film. Ja, was soll's, meinetwegen. Und dann <lacht> saß ich da drin und dachte so, meine Fresse. <lacht> also, war eine ganz andere Erzählperspektive so. habe ich so noch nie gesehen. Ich meine, ich war jetzt auch nie so auf dem großen... Also damals noch nicht so irgendwie in der ganzen Comic-Szene irgendwie und habe mich da irgendwie mit auseinandergesetzt, was es da so gibt und so, aber bei Batman habe ich das noch nie gesehen, dass er irgendwie nach Tibet geht oder da irgendwo in, in Asien da Fernost dann da trainiert, in irgendeinem so Kloster und hm. dann halt auch Batman Begins, äh, der fand ich sehr, sehr mutiger Schritt, dann auch äh, diese unbekannten Bösen zu nehmen mit Ras Al Ghul und, und dem Scarecrow. Also ich hatte davor noch nie von denen gehört. Nee. War halt, also und Christopher Nolan ist einfach mal der beste Regisseur heutzutage, ist so meine Meinung. Also, fast alles, was er macht, ist, ist wirklich. Also, ich kenne keinen Film von ihm, der wirklich schlecht ist.
1: Aber um, da ist auch tatsächlich auch die Kritikermeinung immer so 50-50 meistens, ne? Also, Interstellar also ist, glaube ich, nicht so geil angekommen bei allen. Der ähm. ist für mich
0: tatsächlich auch mit der Schwächste, so. Aber das, ich finde ihn nicht schlecht, so. Ich finde ihn immer noch gut gemacht, so. Und ich glaube, Christopher Nolan hat halt einfach echt ein Händchen. Er hat noch nicht so viele Filme gemacht, im Prinzip. Wenn er jetzt so, weiß ich nicht, zehn Jahre weiter oder sowas, wenn er dann so vielleicht nochmal fünf, sechs weitere Filme auf Worken hat, kann man dann vielleicht schon noch mal ein bisschen mehr Bilanz ziehen. Aber ich glaube, ja, ich, was ich, ich er gemacht tatsächlich hat tatsächlich
1: auch alle Filme hier und habe auch alle gesehen, die er bis jetzt gedreht hat. Und ich meine, er,
0: er hat es geschafft, mit, äh, mit Inception einen Film zu machen, der so eine, <lacht> so eine verrückte Prämisse hat. Ja. Und dich trotzdem, also ich habe den vor, vor ein, zwei Monaten mal wieder bei Netflix geguckt und ich habe gedacht, meine Fresse, ist das ein guter Film. Ja. Der geht ja auch irgendwie zweieinhalb Stunden oder sowas. Und trotzdem ist man die ganze Zeit irgendwie gefangen in diesem Film. Also.
1: Hast du sein ja. Erstlingswerk mal gesehen? Memento. Memento,
0: den nee, noch nicht. Steht noch oh, der, auf der ist auch muss ich so nicht mal gucken.
1: Abgefahren, der ist so cool. Ja, das glaube ich. Also da hat man tatsächlich schon gesehen. Also er macht halt da schon das, was er immer gemacht hat. Ne? So, so abgefahrene hm. Plot-Twists. Ne? Das ja. sieht er von Anfang bis Ende durch. Ich glaube, sein Bruder, der ist auch immer sehr große Inspiration, weil der schreibt ja viele Kurzgeschichten, die er verfilmt. Also ja, zum Beispiel ja, ja. Memento war ja eine von diesen Kurzgeschichten. Ich glaube Interstellar Und, haben ja, die auch
0: zusammengeschrieben.
1: Ja, deshalb, also ich glaube, das ist schon echt ein krasses Gespann so. Also echt ein Hammerfilm.
0: Gut, ja, wo waren so wir? Über, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir bei Inception gelandet. <lacht>
1: Sehr schön, so muss ein Podcast
0: laufen. <lacht> ja, hast also du noch Civil War irgendwie? Ich hätte sonst zu Civil War nichts mehr zu sagen. <lacht> Dann kommen ja jetzt schon die, die Top-Filme, Top wa? Die 1. Jetzt geht's los. Ja, also, wie gesagt, für mich Platz 1 ist jetzt an sich ziemlich gleich auf mit Civil War und an sich muss ich sagen, ist Civil War auch, finde ich, fast noch ein Stück besser, so als Film, aber das ändert nichts daran, dass der, mein Platz 1 halt irgendwie so einen ganz inneren Platz irgendwie bei mir hat, so irgendwo ganz nah dran. Und das ist der allererste Avengers-Film, also wie Joss Whedon es geschafft hat, diese ganzen Charaktere in einen Film zu kriegen, dass man wirklich dabei war und es nicht, und es nicht lächerlich wirkte. Also ich, bis zu dem Punkt, als ich in dem Kino saß, habe ich nicht geglaubt, dass ich, dass es ich so einen Film ergeben wird. In dem Iron Man da sein wird, Captain America. Hulk Thor ist dabei <lacht> gewesen. Der nordische Gott. Und trotzdem hat das funktioniert. Und trotzdem hat es ein Team ergeben und einen Sinn gemacht. Und klar, die Story war jetzt ein bisschen, bisschen naja, vorhersehbar insofern, dass man ja, sie müssen sich erstmal als Team zusammenraufen. Ich meine, das ist nun mal so. Aber trotzdem war, war ich jedenfalls ähm, sehr immer bei den Charakteren dabei. Ich habe irgendwie mitgefühlt mit den Charakteren. Es war so so wundervoll, diese Charaktere mal miteinander agieren zu sehen. Zu sehen, wie Tony und, und Cap sich gegenüberstanden auf dem Heli-Carrier und so dieses Hin und Her haben. Ein, ein Mann mit einer Rüstung, zieh sie aus. Was bist du noch so gefährlich? Und obwohl er irgendwie meinte, du bist auch nichts anderes als ein. ein äh, irgendwie Experiment oder sowas. Und das ist halt diese Interaktion, oder wenn, wenn, wenn Tony mit Banner zusammen unterwegs ist und er ihn irgendwie anpiekst und sagt, ja, ich, ich wollte nur mal sehen, ob sie groß und grün werden oder sowas. So. <lacht> und dann Thor mittendrin, der nochmal so eine ganz andere Richtung reinbringt und trotzdem funktioniert es, ob, obwohl da ein nordischer Gott rumläuft. Und sie haben es geschafft, in Thor zu erklären, warum er da ist und dann in Avengers das Ganze auch noch zusammenzubringen über Loki dann auch. Loki dann auch wieder als einen der besten Bösewichte, die wir so aus dem Marvel-Universum haben. Jedenfalls einer, der da, bei dem man am besten nachvollziehen kann, was so was er so macht und warum er das tut, was er da macht. Und ich meine, Tom Hiddleston ist auch einfach ein krasser Schauspieler. Ähm, das sagst du, obwohl du keine Frau bist. Dann soll wohl was sein. <lacht> <lacht> ja, weil man ja für gewöhnlich seine Einschätzung über Schauspieler nur äh, über sein, seine sexuellen Präferenzen äh, ja, aber tatsächlich,
1: äh, ich glaube, <lacht> Frauen würden jetzt grundlegend jeden Film von ihm gucken, auch wenn er scheiße wäre. Ja, einfach nur so sagen, Mann, der Film ja? war gut, weil er damit spielt. Ich glaube, das ist jetzt einfach seit dem Film so.
0: Ja, das ist wie mit Benedict Cumberbatch. Aber
1: ja, ganz gut. Der klar. ist halt aber auch ein guter Schauspieler. Also. Ja, aber lustigerweise, so die erste, eine der ersten Serien, die der gesehen hat, die hat eigentlich, wenn ich irgendwie frage, so, ja, hast du äh, Dr. Silberman mal gesehen? Was? was ist das? Ich dachte, das ist eine der ersten Serien, wo der mitgespielt hat. Total gut. Nee, ja. hab ich die gesehen. Ich habe hab die Serie geliebt. <lacht> Da kannte hier noch keiner, wenn die Kammermatcher ist. Die ja. Serie ist schon uralt. Das war die Serie, die The You laurie vor da ausgedreht hat. Hat hier fast <lacht> kein Schwein gesehen. Ich fand die super.
0: Ja, es ist halt immer so englisches äh, Spatenmaterial, glaube ich so. <lacht> so
1: nennt man das also.
0: <lacht> Na, so würde ich es jetzt wahrscheinlich improvisiert nennen.
1: Ja, das ist ja gerade eh so ein England-Hype, ne? Also englische Serien sind ja gerade echt total im Rennen. englische Schauspieler, kommt. also ich meine. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Guck dir an, ich meine, fast alle Leute aus dem Marvel-Universum werden von Engländern gespielt, also <lacht> <lacht> egal, wo sie ja, herkommen. Ich,
1: herkomme. ich, ich habe das gar nicht so auf dem Zettel, ich, ich weiß jetzt, Tom Hinson weiß ich und Wendy und Kammerbett weiß ich auch, aber da es dann auch schon auf. Ich weiß gar nicht, wer da noch so englisch ist. British.
0: Ich glaube Sebastian Stan kommt, glaube ich, auch aus England. Okay. Meine ich mich zu erinnern. Ähm, Chris Hemsworth. Ach, Chris Hemsworth. Echt der, so Der, okay, der Chris. Ist... Nee, der kommt aus Australien, wollte ah, okay. ich gerade sagen. Also auch kein Amerikaner, jedenfalls. Ich glaube, Chris Evans ist noch Amerikaner als Captain America. Das okay. fu Funktioniert noch. Aber... Ja, das hätte wahrscheinlich anders nicht funktioniert. <lacht> Vielleicht mit Will Smith oder so. Ja. <lacht> naja, ich bin jetzt froh, dass wir den in einer anderen Rolle demnächst sehen werden. Ja, das stimmt wir Will yep. Smith ach Will Smith ich war gerade sorry ich war gerade bei, äh, bei, bei Samuel L. Jackson also ja. <lacht> nee aber Will Smith ja klar hint. Ja. <lacht> obwohl es da auch schon wieder einiges zu hören gab dass da wohl auch eigentlich drunter drüber laufen soll am Set Oder? Oh. Ja, das wäre schade irgendwie. ja also ich meine letztendlich soll man was 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 ich bin hier nicht Sinn auf dem
1: sehen. neuesten ich bin hier nicht auf dem neuesten Stand
0: naja also letztendlich ist halt alles noch viel gemurmel und vielleicht auch einfach sehr dem geschuldet, dass Batman wie Superman jetzt nicht so gut war. Aber es gab jetzt die ersten Meldungen von Leuten, die mh, enge Beziehungen zu Leuten direkt von DC haben, von Warner haben, die am Film arbeiten, die halt sagen, schraubt eure Erwartungen für Suicide Squad nicht zu hoch. <lacht> oh, das natürlich bitter. Ich weiß es nicht. Also letztendlich muss man immer abwarten. Und ich meine, Ant-Man, finde ich, der Film hat auch irgendwie die ganze Produktionsgeschichte des Films hat so gut gezeigt, dass auch ein Film, wo irgendwie hinter den Kameras viel schief gehen kann, ähm, <lacht> trotzdem sehr gut werden kann. Und deshalb warten wir erstmal den Film ab. Aber ja, das klar, waren nur grad die so gerade Meinungen, äh, die so aufgekommen sind.
1: Okay, ja, alles klar.
0: Ja, also wie gesagt, für mich der erste Avengers-Film und das war auch der erste, der Film, wo ich dann so gemerkt habe, okay. Ich bin gerade echt da dabei bei diesem Marvel-Universum. Also, dieses Universum hat mich echt für sich gewonnen und ich will jetzt irgendwie auch keinen Film mehr davon verpassen. Und ich weiß, ich kam danach noch, die Woche oder so danach, gab es dann von der Comic-Con oder sowas, als ich den gesehen habe, äh, so einen ersten kleinen Teaser, wo sie für Age of Ultron Werbung gemacht haben. Gab es halt nur einmal so, irgendwie so diesen Metallkopf so zu sehen und dann stand halt nur kurz Avengers und dann kam dieser Kopf, glaube ich, und hat dann diesen Dings äh, kaputt gemacht. Und dann saß ich da und habe gedacht: Meine Fresse! Jetzt muss ich noch drei Jahre warten, bis dieser Film kommt. Oh Gott, nein, nein. Naja. Also wie gesagt, ich Avengers ist vielleicht vom, vom Filmischen her nicht unbedingt der, der allerbeste aus dem, aus dem ganzen Marvel-Universum. Aber der hat auch hat irgendwie einfach so einen ganz besonderen Platz bei mir. Ich kann mir den auch immer und immer wieder angucken. Ich finde den auch immer und immer wieder gut. Die Shawarma-Szene am Schluss ist auch so unfassbar gut gemacht als After-Credit-Szene. <lacht> Der Humor stimmt in dem Ding, die Action stimmt in dem Ding. Und dann an dem Punkt in dem ersten Avengers-Film stört es halt auch noch nicht dieses Konzept, wie sie dann die Shitauri ausschalten. Einfach mit diesem, naja, wir jagen da halt was in die Luft und dann sind alle tot. Das funktioniert halt dann noch. Bei Age of Ultron ist es dann schon so ein bisschen, das hatten wir doch alles schon mal. Aber das war halt das erste Mal, da hat es halt noch gut funktioniert. Und, und ich meine, wahrscheinlich wird das von jedem aufgefügt an, oder angefügt so am Schluss, der so im, im finalen Kampf dann dieser 360-Grad-Shot um die Avengers rum, wie sie da alle zusammenstehen, das hat sich auch so eingebrannt, dieses Bild.
1: Ja, okay, der war echt ewig.
0: Und, ja, also mein, mein Lieblings Marvel film Gut.
1: Ähm, ja, bei mir äh, dafür eigentlich jetzt auch Kritik, bei mir ist es tatsächlich der zweite Avengers. Okay. <lacht> Schweigen Nein. Ähm,
0: Erzähl mal weiter also. ich,
1: ich, ich mag dieses Gefühl aus dem Kino zu kommen Und mein Puls ist immer noch auf 180 <lacht> okay, Weil das stimmt, ja. Rund um den Film alles explodiert Und und halt viele sagen ja auch Okay, okay das, das war schon viel zu viele Helden In viel zu kurzer Zeitraum und Ich habe mir gedacht boah ich freue mich jetzt schon auf Visa auf, uh, Infinite Wars wo einfach ja, auf jeden Fall. noch mehr kommen, also mir kann das halt gar nicht genug sein. Und was ich halt richtig cool fand, ist, ich meine, okay, Jeremy Renner hat sich ja super beschwert, dass sein Charakter in Avengers <lacht> so scheiße rübergekommen ist. Und das ist halt auch einer meiner Lieblingscharaktere in dem Universum, ja. Hawkeye. Und äh, der hat tatsächlich eine sehr coole Story ja. bekommen. Ja, sehr gut. Und sehr gut, ich, ich fand halt auch... Ähm, ist ja auch, ich weiß nicht, vorher ist doch kein Held gestorben, ne? Ich glaube, das war da tatsächlich nee, der erste also mit Quicksilver, ne?
0: Es sind ein paar gestorben, aber die kamen immer alle
1: wieder. <lacht> naja, so, so, dass man tatsächlich gerade so zwei neue, meiner Meinung nach auch ziemlich coole und sinnvolle Charaktere ja. eingeführt hat. Also Scarlet Witch und Quicksilver. Und dann direkt auch sagt, okay, wir bringen jetzt einen davon wieder um. Puh, ich, ich fand ich schon ziemlich heftig den Schritt, so. Und wie gesagt, ich habe die Char Charaktere gemocht, beide. Jetzt auch natürlich in Civil War wieder Scarlet Witch, fand ich hm. sehr cool. Aber halt auch Quicksilver fand ich sehr, sehr cool. Auch wenn er mich immer ein bisschen an Kickers erinnert hat. Ich kann mir nicht helfen. Ja, aber. ja.
0: Es ist halt manchmal schwer, das auszublenden. <lacht> ja,
1: gibt es ja öfter sowas. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich stehe halt auf so. Ich würde nicht sagen, ich kann mir sinnlosen Action-Trash angucken. aber Bist du kein Story Fan von
0: Transformers? Jetzt, äh, doch,
1: aber nicht aus Gründen des, der Story oder der Action, sondern einfach, weil ich die Soundkulisse geil finde. Ich mag diese Dubstep-Sounds. Ohne jetzt groß
0: ab, <lacht> abdriften zu wollen, mochtest du Transformers 4? Nein. Also ich habe ihn nicht waren, gesehen, aber also, da hieß es bloß so, dass alle irgendwie mega enttäuscht waren von dem Ding, weil der wohl also, so wirklich, wirklich schlecht war. Also.
1: Um das mal so, also im ersten Teil mochte ich sowohl das Cast als auch die Soundkulisse und, und da fand ich die Story noch ganz nett. so Ich meine, war jetzt natürlich keine tiefgründige Story. Hm. Ähm, beim zweiten Teil, boah, da, da war die Story schon super schlecht, ne? Also, pff, <lacht> wenn man es noch Story <lacht> nennen kann. So, beim dritten haben sie ja dann schon äh, Mag Fox ausgetauscht. Ich meine, ich ist jetzt auch nicht die beste Schauspielerin, aber äh, du kannst ja nicht einfach sagen, ja, die ist jetzt einfach weg. Ist, oh, und natürlich die Story wird immer schlechter. Und im vierten ist das Cast weg und die geile Soundkulisse ist weg. Also die Transformers machen nicht mehr dieses Dubstep-Geräusch, wenn die sich verwandeln, also, diese <lacht> Skrillex-Sounds. Und das hat mich so genervt im Kino. so Die Action, die ist halt echt nachher noch so 0815 beim vierten Teil. Mark Wahlberg kann man mögen, muss man nicht. Also ich fand äh, Shadow da ein bisschen cooler. Ähm,
0: The Happening. Ich muss bei Mark Wahlberg immer an The Happening denken. Ja,
1: genau, sowas halt.
0: Planning ja. on murdering me in my sleep? What? No!
2: <lacht>
1: ja, deshalb, also der vierte, der hat mir halt gar nichts mehr gegeben. Den habe ich auch nicht mehr gestehen. So die ersten beiden habe ich mir noch gekauft, den dritten habe ich auch keinen mehr gekauft und im Kino
0: geguckt. Also ich kann mich erinnern, damals gehört zu haben, die haben den Film, also die haben den Film ja damals auch vier ähm, so unglaublich mit den Dinobots so äh, gepriesen ja. und, und verkauft und so und beworben und letztendlich waren die irgendwie in den letzten 15 Minuten drin in dem Film oder sowas. Naja. Das war Aber, ey, so, so
1: winzig die Szene, ey, das hat natürlich echt nicht
0: gelohnt, dafür reinzugehen. Naja. Ich, es ist ganz witzig, die meisten äh, Leute von den Movie-Reviews, die ich so gucke, sagen halt alle schon so: also, sie waren halt quasi nach Transformers 3 waren die alle schon so, scheiß auf diese sch verdammten Michael Bay äh, Transformers-Filme. Dann kam, ja. der Trailer, dann kam der Trailer für Transformers 4 und dann bis der Film rauskam, waren sie alle wieder okay, das wird jetzt aber wirklich der erste Gute. ne Also jetzt werden sie wirklich, jetzt hat das aber die Kurve gekriegt. Und dann waren sie, jetzt kamen sie auch wieder raus, sie meinten, sie waren gleich danach so ins Studio gegangen, die Review aufgenommen mit einem ich, ich habe grad echt einfach Zeit verschwendet von meinem Leben. Das war einfach, <lacht> einfach nur wirklich schlecht so. Und, und ja, das gefühlt jetzt halt auch. Jetzt gingen halt gerade die Nachrichten los, weil ja bekannt wurde, denn der fünfte Film wird jetzt Transformers uh, The Last Night heißen. Und da war so ein, und, äh, wie, wie, wie findet ihr das? Ist mir scheißegal. Ich finde also, solange Michael Bay da ist, ich weiß doch, wie das läuft. Ma Michael Bay ist dabei, wir sagen, alles ist großer Scheiß, dann kommen die ersten Trailer und wir denken uns wieder, ja, vielleicht hat das diesmal dann doch hingekriegt und dann wird der Film doch wieder bloß so, so eine Grütze irgendwie.
1: Ja, ist Michael Bay halt, ne? Boah, ich, der, der fing ja mal an mit, mit Remakes von Horrorfilmen, ne? Ich weiß nicht, ob der die nur produziert hat oder auch die geführt hat die waren echt fast alle schon total schlecht und dann macht er halt nur so so 0815 Actionfilme Filme irgendwie ne also ich die ersten ich, ich
0: waren ja noch ganz okay so also äh, bad boys 1 und 2, ja, 2 okay, waren noch ja, so stimmt, ja. Ja, das stimmt, und halt the rock also der war halt glaube ich so auch so die verwirrt ja von Final zu sein sein wirklich guter film ab gegeben. Ja, aber ähm, das
1: ist schon traurig, wenn man da nur einen nennt, weißt du. Ja. <lacht> so, äh, hat da einen guten Film. Ja gut, Bad Boys ist, ganz, ist halt auch schon Klassiker. Ne? Das ist ganz ist witzig super.
0: irgendwie, ich hatte mich letztens, irgendwann saßen wir sind wir irgendwo hingefahren mit ein paar Freunden und hatten uns dann über Lieblingsfilme unterhalten und die eine meinte, äh, Armageddon ist einer ihrer Lieblingsfilme. So, wo ich, wo ich gedacht habe, also es ist ein Film, den man sich angucken kann, für mich. Aber Lieblingsfilm, <lacht> dafür ist der <lacht> Film so voll mit Logiklücken, die mich einfach zu sehr stören, was auch irgendwie die Schauspieler selbst alle sagen. Also Ben Affleck hatte irgendwie erzählt, dass er am Set mit, äh, mit Michael Bay geredet hat und meinte, äh, warum warum schickt die NASA eigentlich diese Bohrleute auf, den, <lacht> auf diesen Asteroiden statt den statt den Bohrleuten äh, den Astronauten beizubringen, wie man diesen Bohrer bedient. Weil er sagt er sagt bloß shut the fuck up und damit war die Sache dann erledigt. Ja. Und ja, das ist, ja, ist halt so ein, ist halt so ein richtig das ist so ein richtiger Patriotismus-Porn irgendwie das Ding. War das so ständig Amerika und Amerika und da noch eine amerikanische Flagge und noch einmal Zeitlupe über der amerikanischen ja, Flagge? Ja, ja, <lacht> ja, diese
1: Zeitlupenszene, mal, ne? Diese, oh, ja. Da gibt es ja so, so Parodien auf YouTube hier, so Michael Bay äh, bereitet sich Frühstück zu, es ist so eine Lucy-Schale Zeit, wo die Rasen fällt und so. Und denkst du so, ja, es, das könnte echt eine Idee von Michael Bay sein. Ja. Das habe ich auch bei dem, bei dem Turtles Trailer damals. Also ja, ne, ne, neuer Turtles Film, neuer Turtles Film. Und dann guckst du diesen Trailer und siehst so, wie wieder so ein Zeit in so ein Auto reinknallen. Och nee, echt jetzt, muss das sein? <lacht> Ja. Der gucke ich mir echt über diese alten Turtles-Filme an, wo die noch in ihren Kostümen stecken. So, die hatten da <lacht> deutlich mehr Scham irgendwie. Kawabanga! Ja, ohne Witz, aber die, die waren ja irgendwo noch lustig, so, die man sich ja noch angucken. Aber Michael ja. Bay, der macht ja aus allem so ein Spektakel, das ist echt... Vielleicht sollte der mal irgendwas kleines, so ein kleines Storyfilm, würde ich annehmen. Ich, ich glaube, das sehen. Ding
0: ist halt, ich kann mir vorstellen, dass Michael Bay schon weiß, was er macht. So. Ich glaube, der ist halt nicht einfach ein... Der, ich glaube nicht, dass er per se ein schlechter Filmemacher ist. Ich glaube halt einfach nur, dass er sagt... Pff, ich mache halt Filme für so 15-jährige Jungs oder so. Ja, und wenn, da, wenn und da aber mal Millionen Leute reingehen und der letzte Transformers Film wieder über eine Milliarde Dollar eingespielt hat, dann werde ich die weitermachen. Dann wäre ich ja schön blöd, das nicht zu tun ist.
1: Ja, sicher. Ja, wie gesagt, er hat halt anfangs total viele Horrorfilm-Remakes gemacht, ne, was ja halt wieder total überhaupt nicht zusammenpasst. so. Aber, aber die waren halt alle echt so ein... <lacht>
0: Schwierig, schwierig. ja Wir müssen mal eine Sondersendung zu Michael Bay machen. Vielleicht, wenn der neue Transformers-Film kommt oder so.
1: <lacht> ja, oh ja, das das auf jeden Fall. Ja, äh, wo waren wir eigentlich? Age of Ultron. Äh, Age of Ultron, ja. Äh, also das Gefühl, was ich hatte, wie ich das für Film rauskam, das kann man ein bisschen vergleichen wie mit Mad Max. Auch wenn die Filme überhaupt nicht ja, zusammenpassen, okay. aber wenn, wenn du aus Mad Max rauskommst, aus dem neuen, ich meine, der Film hat dir ja so storymäßig nicht sonderlich viel zu bieten, habe ich von dem Film auch nicht erwartet, aber du kommst aus dem Film raus und du musst ja. erstmal runterkommen. So. Du hast halt so, gut, bei dem Film waren es glaube ich anderthalb Stunden, hast du vollkommen nur Feuer gekriegt, so von Anfang bis Ende nur Feuer. Und bei Avengers am Ende hatte ich auch nur noch Feuer gekriegt. So. Ja, das stimmt. Diese echte Szene, so. ich mag dieses Gefühl, dann, wenn du dann aus dem Kino kommst, dann hast du durch, Bevor du jetzt Auto fährst, erst mal <lacht> Also,
0: also ich, wie gesagt, ich kann mich erinnern, ich kam halt auch aus Age of Ultron raus und ich war auch erstmal mega geflasht. Also, ich war so, boah, also, ich weiß gerade nicht, ob ich den, ob das nicht mein neuer Lieblingsfilm ist. So und äh, <lacht> also, es, er hat auch so viele Aufnahmen, die einen echt umhauen. So, ja. und der hat auch so eine unglaublich schnelle Geschwindigkeit. Es gibt so unglaublich wenig Momente, die wirklich ruhig sind. Weil der startet ja durch, also schon mit diesem, mit dem Angriff da auf Sokovia und ja. danach geht es ja irgendwie durch, eine action nach der anderen. Und ähm, ich habe dann bloß im Nachhinein ein bisschen mehr drüber nachgedacht und habe dann an vielen Stellen so festgestellt für mich, naja, das war halt sehr beeindruckend, aber mir fehlt an ein, zwei Stellen einfach mal, da fehlt mir genau gerade nochmal so ein, so ein Moment, um das vielleicht ein bisschen zu erden alles, um ein bisschen mehr Einblick zu kriegen und dann, auch wenn ich die ganze Hawkeye-Sache echt super fand, dass er irgendwie ein bisschen mehr Hintergrund bekommen hat. War diese ganze Farmszene dann doch ein bisschen sehr, sehr in die Länge gestreckt und ja, das dann, das stimmt, dann, ja. dann auch diese komische Tor-Subplot, der irgendwie so da mit reingezwungen wurde? Und ich glaube, ja, das ist Film halt hatte, das Problem, wenn
1: man so viele Leute drin hat, ne ja, und der Film versuchen
0: muss, die einzubinden. Genau, der Film hatte, hat halt einfach so, so unglaublich viele Ansprüche gehabt, glaube ich, oder es gab so viele Ansprüche, die an den Film gestellt wurden, dass er halt. Die, quasi der zweite Avengers-Film ist, diese Avengers-Geschichte fortführt, dass er das Ende der ganzen Phase 2 einleitet, dass er Phase 3 vorbereitet, Civil War vorbereitet, aber auch schon Infinity War alles vorbereitet und gleichzeitig noch Ultron haben soll als, als Bösen, der da gut sein, also der wirklich wirklich sehr äh, ja, einschüchternd sein soll und ich glaube, es gab einfach zu viel und man hat ja auch ähm, Joss Whedon dann gesehen, also ich, ich kann mich erinnern, als man so bei der bei Pressekonferenz und so gesehen hat, der war halt auch echt am Ende danach, dem Film. Der war echt körperlich so ziemlich <lacht> runter. Der war ausgelaugt, der war wirklich, der hat dann auch gesagt, er will jetzt erstmal wieder kleinere Sachen machen und <lacht> ja, das ja kann ein ich halt auch verstehen, so. Ja. Was nicht das heißt, dass der Film drum, schlecht ne? ist. Also ich finde halt auch viele Leute tun dem Film auch Unrecht, wenn sie sagen, dass das ja so eine also dass das so ein schlechter Film war und so eine Enttäuschung war und so. Ja, ich fand ihn jetzt auch nicht so gut wie den allerersten Avengers-Film, aber er war bei weitem kein schlechter Film.
1: Nee, Ach, das nicht. Wie gesagt, das ist ja auch immer Geschmackssache, ne? Wie gesagt, ja, auf jeden also Fall. Ich würde
0: jetzt auch nicht jeden nur nach 15 action gut
1: finden, ich sonst würde ich auch Transformers mögen. Aber ich glaube, das, das, halt, glaub, das. Ding ist halt.
0: Ich glaube, das Ding ist halt gerade für, für die meisten Leute in Amerika war das so. Als der zweite Film rauskam und als Avengers so angekündigt wurde, auch die Trailer sahen ja alle schon sehr, sehr düstern aus, so und mit dem, mit diesem Soundtrack auch, der dann so drunter lag, mit diesem I got no strings on me. und ähm, Ich glaube, viele haben halt erwartet, dass dieser Film mehr so wie das Imperium schlägt zurück in diesem Marvel-Universum wird. Halt, dieser, quasi Avengers wäre dann so Episode 4 gewesen aus Star Wars, der halt gut, wirklich gut war und dann kommt Episode 5 oder hier jetzt halt Age of Ultron, der noch mal eine Schippe drauflegt, alles ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster macht, ein bisschen auf einer, wahrscheinlich auf so einer dunklen, düsteren, ernsten äh, Note endet und so ein bisschen, naja, offen hält, wie es jetzt weitergeht. Und ich glaube, das waren einfach die Erwartungen, die vom Publikumseite an den Film gestellt wurden und halt bis dahin da nicht alle erfüllt wurden. Ich glaube, das ist halt, warum viele Leute oder einige Leute sich so darüber mokieren, dass das halt so ein schlechter Film ist und so, was ich halt auch nicht nachvollziehen kann. Also einen schlechten Film würde ich das bei weitem nicht lernen. Ja. Naja, er lebt halt auch zu großen Teilen von der Action. Und die ist auch top ja. umgesetzt. Also ich kann mich erinnern, dass ich ihn unter ziemlich unspektakulären Umständen geguckt habe, auf einem Langstreckenflug, auf so einem kleinen 11-Zoll-Monitor, eingebettet in, dem, <lacht> in, der, in, der, in der Lehne meines Vordermanns. Und naja, das, es kam trotzdem irgendwie noch alles so, so lebhaft, über so lebendig rüber. Ich meine, der Hulkbuster-Kampf? Ja, oh ja, mein Gott, Beispiel. das war der Wahnsinn. Wow. Also, ja, die Action ist natürlich top umgesetzt, deswegen fand ich auch, äh, ich fand ihn sogar besser als den ersten Avengers-Film aus, hatten wir schon alles gesagt, <lacht> auf, aus besagten Gründen. Er ist auf gar keinen Fall schlecht. Es ist, ist immer noch ein guter Film insgesamt.
1: Gut. Dann deine Nummer 1.
0: Bleibt noch eine Nummer 1. Ja, meine Nummer eins ist Iron Man. Der... Ja. Erste, mit dem alles begann. Er ist... Er funktioniert so gut. Er beginnt... Er beginnt schon so... so klasse und steigert sich dann noch bis zum Schluss, bis zu so einem explosiven Finale. Es ist... Ja, es ist extrem mitreißend. Ich habe die ganze Zeit mit Tony Stark als Charakter mitgefiebert wie das umgesetzt wurde mit, mit seinem Sinneswandel vom, vom, Wassen, vom Waffenproduzenten zum, naja, mehr oder weniger zum Waffenzerstörer, zum, zum Friedensbringer. <lacht> Im zweiten Teil sagte er so schön, ich habe den Frieden privatisiert. <lacht> äh, das, das ist so gut umgesetzt worden. Ähm, also so seine ganze Mentalität, die Einflüsse, die auch da auf ihn einwirken. Die Geschichte mit Obadiah Stane, wie er sich am Anfang noch so als der Verbündete darstellt und dann immer mehr als der, der Böse Herr auspuppt, als der, der Feind, der Tony einen Schicksalsschlag nach dem anderen verpasst. Ich meine, er nimmt ihm die Firma weg, er nimmt ihm seine Technik weg, er nimmt ihm am Ende noch fast Pepper Potts weg und wo wir gerade bei Pepper Potts sind natürlich auch die Beziehung ja. zwischen Tony und Pepper. Sehr, sehr, sehr eine sehr der wenigen wirklich gut funktionierenden Beziehungen, finde ich, im Marvel-Universum, die ja. wirklich glaubhaft sind und wo man wirklich auch mitfühlt und wo mich das auch bei Civil War jetzt ein bisschen schon betroffen hat, als er dann ja, meinte, ja wir machen jetzt hier gerade so eine Pause irgendwie ja, man Obwohl hat das Gefühl, ich ja. dass die schon zueinander gehören. Ja, ja, und, ja, und doch ist es noch nicht so, dass sie zusammenbleiben können. Das ist ich, ich hoffe,
1: das war nur eine Geldfrage so, dass sie jetzt gerade nicht die Kohle hätten, um für die noch einen Cabo-Auftritt zu machen, dass sie da gesagt haben, komm, dann schreiben wir die erstmal raus, sagen, die haben gerade eine Beziehungspause und das ist gut, dass sie da Das ist halt die,
0: die Frage, wo das vielleicht noch hingehen soll. Vielleicht wird das jetzt in Infinity War noch mal eine größere Rolle spielen oder so. Also.
1: Ja, oder in Spider-Man, ne? Da kommt der ja Iron Man auch wieder drin vor. Ja. Wer weiß. Vielleicht kommt sie ja da wieder drin vor. Mal
0: abwarten. Naja,
1: also, wie gesagt,
0: der ganze Plot ist sehr, sehr bewegend, sehr authentisch. Die Charaktere wirken so, so echt, so, so nah am Leben. Und die Action ist genau richtig. So, nicht zu so viel, dass man so das Gefühl hat, ich habe hier keine Atempause mehr. Aber auch nicht so wenig, dass man so sagt, boah, Iron Man hat jetzt insgesamt zwei Minuten Screentime, so ein Mist. Es war genau richtig was er mit dem Anzug gemacht hat, wie sich das entwickelt hat, wie er überhaupt zu Iron Man wurde, ja. das ist überhaupt eine der besten Origin-Stories, die ich je ja. auf der Kinoleinwand gesehen habe. Deswegen bei mir klarer Platz 1, Iron Man. Auch die, die ich, eine Szene, die mir halt immer in Erinnerung geblieben ist, ist dieses, wenn er, wenn er da in diesem nahost starter da hinfliegt, dann da landet und diesen Panzer da an, anvisiert und einfach nur so eine kleine Rakete da abfolgt ja. und den ganzen Panzer in die Luft fliegt. Die so wir so. Es ist so, man kriegt halt so ein gutes Gefühl dafür, was für, ein, was für ein Held das ist. Und ja, ich meine, letztendlich war er ja auch vor allem Phase 1 über die tragende Figur des ganzen Universums. Ja. Dieser Bei Hulk, bei dem Hulk-Film gab es doch am Schluss auch diesen After Credit, wo Tony nochmal auftauchte. Ja. Der war auch unglaublich witzig gemacht, so wie, wie dann da äh, Thunderbolt Roster in dieser Kneipe saß und irgendwie immer noch einen getrunken hat und dann die Tür aufging, Tony reinkam und äh, ja, ich sag ihn ja immer, sie mit ihrem Supersoldaten. Setzen Sie auf, ich setze ja auf Anzüge. So, oder? Es geht nicht zu einem guten Anzug. <lacht> ja. Ja, hätte ich noch also gar nicht mehr so viel weiteres dazu zu sagen. Es ist halt ein sehr, sehr runder Film, ja. auf jeden Fall. Ja. Mir auch ist mir gerade so
1: aufgefallen, wir hatten 2011 tatsächlich vier Marvel-Filme. Ach nee, das sind diese One-Shots. Ich war gerade total verwirrt. Wir sind ja, vier. Mit One-Shots. Vier Filmen. Stück. Ja, ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Alles klar, weiter geht's. Ähm,
0: ja, es ist halt ein unglaublich runder Film, der es halt auch schafft, irgendwie dieses Konzept gut zu verkaufen, dass man das gut nachvollziehen kann. Ja. So wie bei den äh, Batman-Dark Knight-Filmen, so dieses. Man kann verstehen, warum dieser Typ das macht. So. Ja, genau. Und es ist halt, wirkt halt jetzt auch nicht lächerlich, dass da jemand in einem Flendermaus-Kostüm rumläuft und genauso wie es bei Iron Man irgendwie nicht schwachsinnig wirkt, dass dieser Typ sich da was baut und dann auf einmal diese ganzen Sachen kann und es, es funktioniert einfach so und es ein sehr runder, guter Film, also ja kann ich nur zustimmen so, dann haben wir damit jetzt irgendwie erstmal alles aufgearbeitet was bisher passiert ist im Marvel-Universum
1: ähm, soll ich vielleicht mal gerade, weil wir schon bei den Top-Listen sind, einfach mal für die Leute, die es nicht wissen, die Top 3 an Einspielergebnissen noch vortragen? Also <lacht> ich weiß so die obersten 3, ne? Also auf Platz hm. 3 ist äh, Iron Man 3. Der ist auf Platz 10 der äh, erfolgreichsten Filme aller ja. Zeiten.
0: 1,3 <lacht> oder sowas hat er gehört. 1,21 Milliarden, Milliarden Dollar. Ja.
1: Nicht ähm,
0: schlecht.
2: <lacht>
1: Ja, war natürlich, das Franchise war gerade am Laufen, denke ich mal. Ne? Heißt jetzt, das, Die Leute war, wollen
0: Robert Downey Jr. sehen.
1: Ja, eben, das, das heißt, sagt jetzt auch nicht aus, dass der Film der beste war, ne? aber ich gehe jetzt nur rein vom Einspielergebnis. Na klar. Dann ähm, als zweites hätten wir Age of Ultron. Der ist auf Platz 7, der von Rechtsfilm aller Zeiten, und hat so knapp 1,4 Milliarden, ja, 1,4 Milliarden eingespielt. Mit Grund, mehr ein bisschen wenig. Aber war, war, ja,
0: war ja ein schlechter Film. <lacht> ja, ja. So eine Enttäuschung. <lacht> Wird Disney bestimmt mega sauer gewesen sein, dass er bloß 1,4 Milliarden da gespielt hat. Ja, und so äh, Platz. Auf Platz,
1: Platz 1 ist tatsächlich ähm, The Avengers, der erste, mit etwas über 1,5 Milliarden Dollar ein Einspielergebnis. Natürlich äh, darf man natürlich nicht vergessen, dass äh, Civil War gerade echt äh, am Durchmarschieren oh, ja. ist, ne? Der hat jetzt die Milliardenmarke fast geknackt. Ne? Ich
0: glaube, heute Mittag war er bei 9,50, 9,60 irgendwie in dem Bereich. Ja, 9,60 sagt Und das amerikanische in, Wikipedia. In Amerika hat er jetzt irgendwie in zehn Tagen, der jetzt läuft, irgendwie 300 Millionen geknackt oder sowas, die er eingespielt hat. Das ist halt schon ziemliche, ziemliche Marke.
1: Also ich gehe davon aus, der könnte sich da auch noch platzieren.
0: Obwohl man sagen muss, dass äh, der, der Drop-off von Woche zu Woche größer war, als viele er, äh, erwartet haben bei dem Film. Also. Er war jetzt nicht so groß wie bei Batman wie Superman, die, glaube ich, von dem ersten Wochenende <lacht> 169 oder was sie hatten, glaube ich, ähm, runter oder 68 oder sowas, runtergefallen ist auf, ach, ich, ich meine, er war dann irgendwie in der zweiten Woche bloß noch bei, bei 60 oder so oder knapp 100 oder sowas. Also es war ein ziemlicher Drop-Off. Ich kann mich an die Prozentzahl erinnern. Irgendwo habe ich gelesen, es waren 68% Drop-Off, noch schlechter als Batman und Robin. Ja, auf jeden Fall so in dem, in dem Bereich. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel ähm, Civil War jetzt noch eingespielt hat dieses Woche, also die zweite Woche in Amerika jetzt, aber der Drop-Off war auf jeden Fall größer, als viele erwartet haben. Ähm, was hat die Frage so in den Raum geworfen hat und äh, wir hatten das ja vorhin auch schon mal aufgerissen, äh, angerissen, vielleicht können wir da nochmal drüber quatschen. Ist, sind wir jetzt vielleicht an dem Punkt angekommen, wo die Leute diese Filme so ein bisschen über haben oder das wo man aber vielleicht vorstellen. Also ich glaube es persönlich nicht, aber ich meine, die Frage ist ja durch auch, durchaus auch berechtigt. So bei diesem Anblick. Ja klar. Also es gibt doch bestimmt schon. achso, entschuldigung, du wolltest was sagen?
1: Ja, da kommt natürlich der Statistiker wieder durch. Ne? Man darf ja mhm. nicht vergessen, es ist halt immer noch ein Captain-America-Film und er ist halt auch schon deutlich erfolgreicher als seine Captain-America-Vorgänger. Ja, ne? sicher, sicher. Das kann jetzt natürlich einfach nur sein, dass wirklich diese ganzen Hardcore-Fans sich denken, oh scheiße, neuer Captain-America-Film, ich will den unbedingt sehen und sind jetzt alle schon drin gewesen. Ne? Ich meine, das hat sich jetzt vielleicht einfach nur ein bisschen verschoben, dass diese Erwartungen, also dass die Leute den einfach früher sehen wollten ja. und jetzt wirklich die Hardcore-Fans alle schon drin waren dass deshalb der Drop stärker war, weil wie gesagt also er hat jetzt schon mehr eingespielt als seine Vorgänger, ne? deshalb. Ich
0: glaube halt, dass sie sich so ein bisschen, dass Disney sich einfach so ein bisschen selbst ins Knie geschossen hat an ein zwei Stellen. Sie haben glaube ich das Marketing ein bisschen. Also sie haben es halt für den Rest der Welt gut gemacht, weil gerade an dem Punkt, wo wir quasi reingehen konnten, dann Ende April war das so, dass die Trailer gerade an dem Punkt waren, man hat gesagt, ja, wir haben jetzt irgendwie genug gesehen, aber die eineinhalb Wochen, die dann irgendwie noch waren, bis der in Amerika anlief haben sie halt noch so viele TV-Spots rausgehauen, wo man schon so viel gesehen hat immer nochmal und ein bisschen mehr Spider-Man noch und ein bisschen mehr War Machine noch und ein bisschen mehr von Scarlet Witch und sowas und wo ich glaube, also wo ich mir vorstellen könnte, dass das den Amerikanern manchmal dann auch ein bisschen zu naja, denen dann auch ein bisschen die Freude nimmt, dann reinzugehen in den Film, wenn man zu viel sieht, ich kenne das selbst von mir wenn ich irgendwie zu viel aus dem Trailer sehe, dann denke ich auch mal so ach echt jetzt muss ich das jetzt echt sehen so ich habe jetzt gerade von dem neuen äh, Ghostbusters Trailer gekommen, der, äh, gesehen, der heute rausgekommen ist und da war auch so ein, Mom so ein Moment, wo ich gedacht habe, hätten sie sich das nicht sparen können, das hätte ich lieber dann im Film gesehen und dazu kommt, dass sie ja die ersten Pressevorführungen äh, auch schon irgendwie einen Monat vor Kinostart gemacht haben in Amerika, wo ich halt auch mir vorstellen kann, dass das also ich meine, bis zu einem gewissen Punkt baust du halt, glaube ich, echt viel Spannung auf, aber ich glaube, wenn du so einen Monat lang einfach immer nur um die Ohren kriegst, wie geil dieser Film sein soll oder sowas, ich glaube, dann läuft es sich auch irgendwann tot.
1: Ja, und jetzt ist ja auch noch die Frage, das sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen, der Film ist in ganz Europa gestartet, ne? oder ist der nur bei uns gestartet? Nee, nee, der ist, glaube
0: ich, in ziemlich, ziemlich weit in Europa. Das heißt, die Chance, Weltweit, dass der
1: Film du. schon geleakt wurde in englischer Sprache, ist wahrscheinlich auch relativ groß. Ne? Also bevor der bei den Amis überhaupt im Kino war. Hm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich die Leute dann hergehen und sich den Film streamen, weil die einfach nicht warten wollen. Ne? Also ich glaube, sollte ja, man vielleicht auch, auch nicht unterschätzen. Ich weiß es nicht, wie groß ja. da die Chance ist. Aber.
0: Und äh, ein Faktor, den man auch nicht vergessen darf, ist Batman wie Superman. Also ich meine, wir haben einen Monat, bisschen über einen Monat davor, den Film gehabt der auch sehr, sehr hohe Erwartungen an sich getragen hat und für viele, die nicht erfüllt hat, wo ich mir gerade vorstelle, also ich meine, klar, wir gehen in diese Filme rein, wir sagen, ja, die anderen auf jeden Fall will ich sehen, wie, wie Captain America und äh, Tony Stark sich gegenseitig auf die Fresse hauen oder sowas. <lacht> ähm, aber ich kann mir vorstellen, so dass du der, der ganz normale Kinogänger, der irgendwie nur überlegt, was er jetzt nächsten Samstag gucken soll, der sich dann auch sagt, irgendwie, pff, ich habe jetzt Batman wie Superman schon gesehen, fand das jetzt auch nicht so doll, dann werde ich jetzt wohl, glaube ich, nicht noch in den extra reinrennen.
1: Aber die Frage ist, wie viel Prozent der Zuschauer sind bei so einem Film, der jetzt wirklich schon so einem riesen Franchise angehört, wirklich noch einfach Leute, die denken, ja, oh, komm, mhm. guck mal eine comic Also, so. ich,
0: ich glaube, du kriegst diese Einspielergebnisse von über 150 Millionen Dollar an einem Wochenende nicht, nicht nur mit den Fans. Dafür sind es Nee, aber zu ich sag mal, Fans.
1: das sind doch wahrscheinlich wirklich Leute, die dieses Franchise schon irgendwo gesehen haben, oder? Ich meine, ja, wenn du weder also Age hab, of Ultron noch die viele, ersten beiden Captain-Filme gesehen ich hast, da viele gesehen nicht von an. den
0: von den bei den Reviews, die ich so gucke, wo, wo die Leute sagen, klar, also ich gucke die gerne, aber die dann so sagen, ich war mit meiner Freundin drin oder mit ein paar Freunden und so, und die haben bloß Captain America 1 gesehen und Avengers oder sowas und wollten dann jetzt, ja, dann gehen wir da auch noch mal rein. Also ich glaube, also ich denke auch immer, ich möchte die alle gesehen haben, um irgendwie auch alles aufzunehmen aus diesem Universum, aber ich glaube nicht, dass alle Leute so denken. Also ich glaube, die meisten Leute, ähm, die gucken halt einfach, was so gerade kommt und ob sie wo sie Lust drauf haben. Die sind halt nicht so nicht so drauf versessen wie wir, sag ich mal. Die sagen, okay, ich möchte jetzt schon jeden dieser Marvel-Filme sehen, um irgendwie alles aufzunehmen, was dieses Universum zu bieten hat. Der Film ja. funktioniert, glaube ich, auch am besten, wenn man alle anderen ja. Filme kennt. Ich meine, für jemanden, der jetzt zum Beispiel Age of Ultron nicht gesehen ja. hat, da kommt Vision und Scarlet Witch quasi aus dem Nichts. Ja. Na, und das spielt schon eine Rolle.
1: Ja, wenn, ja. Man, wenn du jetzt äh, Captain America 2 nicht gesehen hast, sagt dir auch, Bucky eigentlich so gut wie gar nichts, ne?
0: Also der Winter Soldier, sagt ja eigentlich auch nichts. Stehst ja auch wieder so also, Box von Bergern? Also ich, ich, ich habe mich tatsächlich gefragt, wie wohl jemand den aufnimmt, der den noch nicht gesehen hat, den Film. Also ich glaube, man kann ihn schon verstehen. Ja, gut. Stimmt. Ohne alles andere gesehen zu haben, aber ich glaube, man kann ihn so wirklich wertschätzen, erst wenn man wirklich ja. einige Filme vorher gesehen hat aus dem Marvel-Universum. Ja. Vielleicht nicht unbedingt alle, aber so einiges sollte man doch gesehen haben. Und, ähm... So Ant-Man, ich glaube, man muss Ant-Man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, aber es macht schon, macht schon mehr Spaß, wenn man auch Ant-Man gesehen hat und so noch ein bisschen ja, mehr Hintergrund dafür bekommt oder so.
1: Aber den habe ich tatsächlich vorher nicht gesehen gehabt. Und ich habe wegen diesem Film Ant-Man geguckt tatsächlich, <lacht> weil ich den Charakter da so sympathisch fand irgendwie. Also sowas sollte es ja auch geben, ne? Ich meine, hat er nicht ja, jeder klar. alle 13 ja. Filme gesehen, ne? Also, deshalb. Ich frage
0: mich dann auch. Bei Batman wie Superman, ich meine, wenn das das Argument ist, dass die Leute durch Batman wie Superman so quasi die Schnauze schon mehr oder weniger voll hatten, frage ich mich, ich meine, wir wir sind ja die Fanbase, wir gucken sowohl Batman wie Superman als ja. auch äh, Civil War, das ist klar. Plus, dann frage ich mich natürlich, wie viele Nicht-Fans, wie viele neue in diesen Comicbuchverfilmungen. verfilmungen Gucken sich dann Batman wie Superman an? Wir waren natürlich mega gehypt, weil Batman ich, und Superman schon so die ikonischen Charaktere sind. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also Ich glaube, gerade in Amerika hast du den Punkt, dass Batman und Superman die bekanntesten Helden sind, die es gibt. Vielleicht noch neben Spider-Man, aber ansonsten Superman gab es schon seit den, also Filme seit den wirklich erfolgreiche Filme seit den 70ern mit äh, Christopher Reeves. Ja. Und, und Batman gab es auch schon viele, viele Filme. Und ähm, ich glaube, das darf man, darf man nicht, nicht so unterschätzen. Also, das sind halt Charaktere, selbst Leute, die jetzt nicht so in dieser Comic-Welt stehen, die kennen die Charaktere aber. Die sagen sich, ja, klar, also Batman und Superman kennen. Ich weiß nicht, wer das ist. so. Ähm, und ich kann mich an, halt bevor der Film rauskam, ähm, saß ich auch irgendwann in der Mensa mit ein paar Leuten, und wir hatten uns so unterhalten und ich meinte halt auch irgendwie, ja, und nächstes Jahr kommt Batman wie Superman, da freue ich mich auch schon echt drauf und so. Wo der eine meinte, ja, ich habe von gehört irgendwie, aber verstehe ich jetzt auch gar nicht, warum warum sollen denn Batman und Superman gegeneinander kämpfen? so Das ist halt, nicht jeder steckt halt immer so da drin. Ich glaube, die Leute wissen aber schon, wer diese Charaktere sind und ich glaube, das zieht dann eher. Und gerade dafür waren, glaube ich, die Einspielergebnisse von Batman wie Superman eher enttäuschend, weil sie doch eher gedacht haben, bei den Charakteren, bei diesem allerersten Aufeinandertreffen, dieser ikonografischen Helden, die einfach jeder kennt, hätte man irgendwie mehr erwarten können. Ja, von der Filmqualität. Ja, und auch von den Einspielergebnissen. <lacht> ich meine, der Film hat er lief jetzt seit also Ende äh, Ende März an und ich meine, ohne jetzt wieder den, den großen Knüppel rauszuholen und das mit Marvel gleichzusetzen, aber Captain America läuft jetzt seit zweieinhalb Wochen und hat den schon längst überholt. Ja, das, das ist natürlich auch eine schlechte Publicity für, für Batman wie Superband, wenn da so diese Kritiken rauskommen ja, bei Rotten ja, Tomatoes. Also ist es halt wenn so viel Kritik darauf runterregnet, dann sagen die Leute, Ah nee, ja, dann, warte, dann warte ich erstmal, bis ich den online irgendwie streamen kann oder so. Hole ich mir vielleicht später auf DVD. So eine Geschichten halt, das Also. Aber ich meine, das ist ja jetzt, das ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Ich meine, das ist ja gerade der Punkt. Der Film hat einfach viele Probleme gehabt. Ja, ja. Hätte er die nicht gehabt, wäre er, glaube ich, auch, also bei, bei aller Werbung und allem Hype und so weiter ist Qualität doch auch immer noch entscheidend, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und wäre der Film einfach ein bisschen spannender gewesen, hättest du auch viele Leute gehabt, die auch einfach sagen, okay, ich gehe da noch mal rein. Ich gucke mir noch ein zweites und ein drittes Mal an, weil ich das im, im Kino sehen will. Hätte der Film mehr als zehn Minuten Batman wie Superman gehabt, was er wie bloß hatte in diesem Cut, den wir im Kino gesehen haben, wäre ich vielleicht auch noch mal reingegangen, weil ich gedacht habe, bei Civil War war ich zweimal drin, weil ich gedacht habe, okay, ich, das kann ich mir auch noch mal angucken. Also, <lacht> ja. Ja, wie gesagt,
1: ich, ich glaube aber nicht, dass man jetzt sagen kann, nur weil
0: also
1: Ich glaube, das Enter, gibt viele,
0: viele Faktoren, die da, glaube ich, reinspielen.
1: Aber wie gesagt, ich, ich gehe nicht davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass die Leute den Film satt haben. Wie gesagt, es ist der erfolgreichste Captain-America-Film und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er auch äh, noch eine ganze Ecke höher kommt mit den Alt ja, Also ja, Die Milliarde wird, wird er knacken und dann ist es erst der dritte, äh, der dritte Cinematic Universe-Film, ja, ja. der es geschafft hat, diese Milliarde zu knacken. Nee, der ist das nicht
0: ist das nicht krass irgendwie, dass wir in den letzten Jahren irgendwie jedes Jahr mindestens ein oder zwei Filme haben, die diese Milliardengrenze knacken? Also ich meine, ja, ja, das, das war früher, da, ich kann mich erinnern, vor, vor fünf, sechs Jahren oder sowas gab es so generell irgendwie sieben Filme oder sowas, die das geschafft haben, über eine Milliarde mal einzuspielen und in den letzten Jahren haben wir irgendwie mindestens einen jedes Mal, wenn nicht sogar ja, zwei. Äh, ich,
1: ich hatte, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, also in den Top Ten sind vier Filme, also der Vollkastfilme der Zeit sind vier Filme aus 2015. Ja. muss man sich mal überlegen. Also das ist schon echt krass.
0: Man könnte natürlich argumentieren, dass die Kinopreise einfach saftig gestiegen ja, sind. Ja, natürlich, natürlich. Was 3D angeht, was, äh, naja, na was dieses Ganze, einfach, dass, dass man als Kinobesucher jetzt mittlerweile mehr Geld da lassen muss. Aber gut, ich glaube, es, ist, es kommt nicht nur darauf an. Aber mhm. es ist auf jeden Fall ein Faktor, den man nicht vergessen darf. Ich glaube, es ist nicht so dass man sagt, ja, die, die, die Besucherzahlen haben sich einfach verdreifacht, vervierfacht, sondern, naja, auch, auch in diesem Punkt kommt es auch auf andere Faktoren an.
1: Ja, ich ich glaube, wenn man es wenn bereinigt nach äh, Inflation oder was weiß ich was, dann ist naja. es, glaube ich, immer noch, wenn, wenn der Wind weht oder irgendwas. Vom Winde verweht. Vom Winde verweht, genau, was das höchste, das höchste Einspielergebnis hat halt. Ne?
0: Wenn der Wind weht, das finde
1: ich ja, schön. <lacht> Entschuldigung. <lacht> naja, ist gut,
0: aber das, das finde ich schön. Ja, sollten also wir gesagt, machen. <lacht> Name für eine Spoof-Parodie <lacht> Wenn der Wind weht.
1: Ja, aber du wisst, was ich meine Also das ist ja, glaube ich, der ist, der ist ja Keine Ahnung, von wann ist der, ich weiß es nicht genau Aber
0: äh, 30er oder so
1: 30er, ja, kommt hin. Ja, Deshalb, also Wenn man danach geht ja, Das kann natürlich auch sein, dieses 3D haut natürlich gut rein ne? Obwohl man ja sagen muss, dass Titanic natürlich Immer noch auf Platz 2 liegt und der ist ja, ja von 97 <lacht> ne? Leider Ja, aber es, aber es ist auch Titanic Ja, aber man ich muss auch sagen, die haben dreisterweise Ähm die 3D-Veröffentlichung dazugezählt, ne? Warum nicht? Also naja, der war ja auch mittlerweile bei 2,2 Milliarden und theoretisch wäre Star Wars also auf Platz 2, wenn du, wenn du das einzeln rechnen würdest, so, ja.
0: ne? oh, Ich glaube, das nicht. Ding ist halt damals vor allem, also so zur Zeit von Titanic, es gab halt noch nicht so viele, so, also vor allem noch nicht so viele Blockbuster im Kino. Du hattest halt so im Jahr, glaube ich, so deine zwei oder drei so eine Filme, und ich meine, guck dir dieses Jahr an, was wir, oder letztes Jahr, was wir letztes Jahr alles um die Ohren gehauen gekriegt haben an, an Blockbuster-Filmen. Sei jetzt nur Jurassic World und und oh. äh, äh, <lacht> Wars genannt, die jetzt beide irgendwie als, als, äh, die, die Einspielergebnisse von den Rekorden her neu geknackt haben. Also, es ist halt schon ziemlich heftig, was, was so abgeht im Kino in, in den letzten Jahren. Und ich wir kriegen jetzt. Franchise-Tot reiten. Ja, ja, ja. Also Franchises sind das neue Ding. Wir kriegen jetzt jedes ja. Jahr einen neuen Star-Wars-Film. Jedes ja. Jahr. Wahrscheinlich bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Also. Wobei ich mich erstmal darauf freue, muss ich sagen. Also ja, ja ich freue mich auch. Ja, ich ich freue mich, die zu sehen. Und, aber ich meine, es ist nur irgendwie krass, wenn man sich das so vor Augen hält. Ja, Dazu halt die 1000, also zwei oder jetzt ab dem nächsten Jahr dann immer drei Marvel-Filme pro Jahr. Dazu DC-Filme jedes Jahr, dazu Fox-Filme jedes Jahr, Sony bringt ihre Spider-Man-Filme raus. Das sind alleine Comicbuch-Verfilmungen. So, dann, dann kommen so Sachen wie Independence Day dieses Jahr, Independence Day 2, das wird auch ein ziemlicher Blockbuster, denke ich. Ja, glaube ähm, ich auch. Blade Runner, hast du gesagt, wird auch nochmal gemacht, Blade Runner 2. Ja. Das ist auch so, das sind so lauter Dinger der neue Alien-Film, wenn der kommt. Und ich gehe mal stark davon aus, dass George Miller es sich nicht nehmen lassen wird, noch einen Mad Max zu machen. So, ist ja, der hat
1: doch schon eine Trilogie angekündigt draus. Und er will das Franchise <lacht> weiter, weiter ver, wie nennt man's, ver, ver, vermieten, so an Leute, die ja, ja. Side-Stories erzählen aus dem Universum. Also er will jetzt auch ein großes ja. Universum drauf. Ja, ja Spin-Offs, danke. <lacht> er will halt auch ein großes Universum drauf ausziehen. Ich habe halt diese immer noch hier die Liste die, der erfolgreichsten Filme, und wenn man da wirklich mal guckt, da ist Star Wars, Jurassic World. Fast and Furious, Harry Potter, das sind ja alles Riesen-Franchises, die da in den, in den ja, ja. ganz oben sind. Ne? Das ist total abgefahren. Transformers. Gottes Willen, zweimal so der Top 20. <lacht> <lacht> oh, Flug der ja. Karibik natürlich. Ja,
0: ja das habe ich auch nicht so ganz verstanden. <lacht> ähm, ja, wenn wir schon bei Franchises sind, dann lass uns doch mal auf die nächsten drei Jahre gucken, was dann so in Phase 3 passiert beim Marvel-Universum. Oh ja. Einiges. Wir haben jetzt erstmal dieses Jahr kommt noch Doctor Strange ins Kino. Sehr ich schön. kann nur sagen, ich freue mich mega auf den Film. Also ich finde das so spannend, so, so auch wie das wird, wie so eine ganz neue Richtung. Der Trailer sieht so abgefuckt aus. Ja. Also dazu Benedict Cumberbatch, ich bin halt einfach, also ich finde er ist einfach ein super guter Schauspieler. Ich finde ihn in Sherlock einfach genial. Viele der Filme, die er gemacht hat, sind sehr, sehr sehr gut. Imitation Game hat mir sehr, sehr gut gefallen letztes Jahr. Und den jetzt im Marvel-Universum zu sehen, das, das wird Hammer, glaube ich. Also ich muss ehrlich sagen, ja. als ich das erste Mal ein Filmplakat davon gesehen habe, so also ein Promo-Bild, dachte ich, oh Gott, es ja, ist da so ein Typ, sieht aus wie ein Magier, habe ich noch nie von gehört, muss ich ehrlich sagen, vom Namen her hat es hm. natürlich geklingelt, aber... <lacht> Ich dachte mir so, Gott, wie soll der da reinpassen? Wahrscheinlich so was ähnliches, was sich viele gedacht haben am Anfang bei Thor. Ne? Wie soll der ja. da reinpassen? Jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, bin ich auch mega gehypt. Also ich kann es echt kaum erwarten. Das Ding ist halt, wie du sagst, das, das tritt halt nochmal so eine ganz neue Tür auf. Also bei Thor haben wir halt schon dieses Kosmische irgendwie mit angerissen gehabt. Und dann dieses, naja, wir haben halt, was ihr Magie nennt, nennen wir halt Wissenschaft. Also es ist halt schon immer noch Wissenschaft, aber das ist jetzt wirklich... Wirklich Magie, also sie öffnen jetzt diese magische Ebene irgendwie mit multidimensionalen Reisen und ja. ähm, wie, also ich finde diesen Shot so geil aus dem Trailer, wenn, wenn äh, Tilda Swinton da ihm einfach seine, seine ganze Aura aus dem Körper haut und er dann einfach einmal hinter sich steht und sich sieht und es ist so, so abgefuckt irgendwie und dann dieser Inception Shot, wie so ja. die Stadt auseinanderfällt ja. und es ist so geil. Also, Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es jetzt gesagt, dieser inception
1: Base. Dazu die Schauspieler. Also ich meine, ja. Benedict
0: Cumberbatch mal da zur Seite gelassen. Sie haben den Schuatal vor, den Schwarzen, der einfach auch mal ein mega guter Schauspieler ist, in den letzten Jahren einfach nur gute Rollen gespielt hat. Äh, Sei es in, in 12 Years a Slave oder, oder äh, Der Marsianer oder überall, wo der drin war. Dann, dann Rachel McAdams ist da drin. Auch immer eine gute Schauspielerin. Mats Mickelson ist dabei. Also Hannibal Lecter im Prinzip. So, so. Oh, jetzt haben sie zwei Hannibal Lecter im Universum, ne? Das ist natürlich auch.
1: <lacht>
0: <Stimmt>. <lacht> zwei Sherlocks, zwei Hannibal Lecters. Uiuiui, oh je, oh je. Wo also ist enden? Tilda Swinton ist dabei als Ancient One. Was ich auch sehr cool finde. Ich finde, die sieht sehr cool aus mit der Glatze. Ich weiß nee. gar nicht, wer das ist. Naja, ja, man die, kennt sie ja also die Schauspielerin. Ja, also man kennt sie aus Konstantin. Da hat sie einen, ah, einen okay. Engel gespielt. Ja. Gabriel, den, Gab den. Ja, genau. Gabriel. Gabriel. Und. Ich glaube, sie ich hat bei Narnia hat sie die Weiße Hexe gespielt. Ah ja, und, und ich glaube, sie war auch in Burn After Reading. Da hat sie okay. die Frau gespielt, die ihren Mann John Malkovich betrügt. Hast du ähm, ja, wie heißt er? Ähm, The Beach gesehen? Mit, oh, mit ja. Leonardo DiCaprio? so? das ist das? Eh ja. Her, ja. Also, mhm. Da spielt sie halt auch die Anführerin dieses komischen, dieser Inselgesellschaft da. Ah, also, okay. Stimmt. Ja, was du sagst. Ansonsten, wenn du halt den Trailer gesehen hast zu Doctor Strange, sie ist halt die mit der Glatze.
1: Ja, nee, ich, ich weiß schon, wer es ist, aber mir hat der Name nichts gesagt vorher halt. Ne? Also jetzt durch den Trailer weiß ich, wer es ist. Nur, wie gesagt, ich kannte die Schauspieler jetzt so vom Namen her nicht. Ja. Also ja <lacht> ich bin halt Mats Mikkelsen schon ein bisschen mehr. Ja, na klar, klar.
0: Ich bin halt echt saugespannt, was sie aus diesem Film machen. Sie haben ja auch mit Scott Derrickson da einen Regisseur, der ja irgendwie viel aus dem Horrorbereich eigentlich kommt. Und ich glaube, das ist genau das Richtige für diesen Film. Um ah, Sinister, so ja, krass. Ja, ja. Dann so, so richtig paar Rose. So ein paar Sawfilme hat er, glaube ich, auch gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Nee,
1: ist tatsächlich nur
0: Sinister. Und dann war From the
1: Evil auch nicht schlecht. Und der Tag, an dem die Erde stillstand, der war schlecht.
0: Der war schlecht, ja. <lacht> Keanu <lacht> Reeves, ja. Ich muss ehrlich ja, sagen, diese, viele dieser Filme habe ich mir als, so als, als Kind angeguckt und habe den extrem viel verziehen. Der Tag, an dem die Erde stirbt, dann kann ich mich erinnern, war ich, war ich total geflasht. Im Nachhinein.
1: <lacht> aber ist, glaube ich, auch eine andere Geschichte, wenn man die da ist. Ja, ja ich habe den damals Anwendung mit Sicherheit auch besser gefunden, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich mir auch so, puh, ja, ich war der gar nicht ja. so gut.
0: <lacht> okay. Aber ansonsten, was, äh, was jetzt halt nochmal zur Sprache kam, war halt äh, so während den letzten Wochen, nachdem der erste Trailer rauskam. Ähm, die Frage, ob Disney einen Fehler gemacht hat, indem sie quasi Tilda Swinton gecastet haben als Ancient One, weil es ja schon seit längerem wieder diese Debatte gibt um das Whitewashing in, in Hollywood, dass halt immer nur weiße Schauspieler gecastet werden für diese ganzen Rollen. Gerade für Rollen, die einfach auch die Möglichkeit bieten, einfach Leute mit <lacht> anderem ethnischem Hintergrund zu casten. Und der Ancient One ist, glaube ich, im Comic ja eigentlich mehr ein Tibeter. Ähm, also jemand, der asiatisch asiatischer äh, Herkunft ist, wo halt die, die Diskussion hochkam, ob sie jetzt damit quasi wieder einen Fehler gemacht haben, dass sie da eine Weiße besetzt haben in dem Film und. Also ich persönlich finde es nicht so schlimm, das zu sehen. Klar wäre es eine Möglichkeit ja. gewesen. Ähm, aber sie haben auch selbst gesagt dann, von, also Marvel hat selbst eingeräumt, von wegen, naja, zum einen ist der Ancient One halt, als der entstanden ist in den 60ern, 70ern, sehr, sehr stereotypische Asiate gewesen, den sie da irgendwie bezeichnet <lacht> haben wie das halt so war, wie der Mandarin halt auch irgendwie mit den Comics mit aus gut. den 60ern, 70ern halt auch ein <lacht> ziemlich Stereotyp war. Um, und zum anderen war so ein, naja, wir, wir wollen es halt, also China ist ein Weltmarkt geworden, so für Filme. Und da kommst du halt auch nicht so gut an, wenn du dann Tibi äh, Tibeter dann da irgendwie als einen der mhm. Hauptcharaktere setzt. Ja. Und das ist natürlich ziemlich, irgendwie ziemlich, wirkt so ein bisschen morallos irgendwie. Aber es ist halt eine, eine Entscheidung, die ein Pro die Produktionsstudio treffen muss.
1: Ich konnte auch die ganze ganze Oscar-Verleihungsgeschichte dann nicht verstehen. White Oscars. Und ja doch, ganz also, ich,
0: ich konnte es schon nachvollziehen. So ein ja sicher, aber du kannst es dir ja auch nicht erzwingen. So, ich meine. Nee, aber das Ding ist halt, also bei der Oscar-Geschichte war das glaube ich, für mich jedenfalls, was ich so rausgezogen habe, ein ähm, Klar, du kannst jetzt nicht erzwingen, dass irgendwie schwarze, also schwarze Schauspieler, äh, Schauspieler irgendwie nominiert werden oder dass Filme von schwarzen Regisseuren oder sowas nominiert werden, aber es hat halt gerade im letzten Jahr, wo wirklich so einige Filme dabei waren, die wohl wirklich wenigstens eine Nominierung verdient hätten, also sei es jetzt Creed, der glaube ich echt gut gewesen sein soll, ähm, oder, oder, wie heißt das, Straight Outta Compton. <lacht> Oder so. Das, das war das Einzige,
1: was mich ein bisschen verwundert hat. Dieser Film wurde für einen Oscar nominiert und es war ein weißer Kameramann in einem Film, der ausschließlich von schwarzen Hand Das war halt so ein.
0: <lacht> also, es, es, es heißt halt, ich glaube, das sagt halt einfach was darüber aus, wie halt diese Oscar-Akademie irgendwie wieder die Juroren zusammengesetzt sind. Dass das halt alles Leute sind, die halt ein bisschen anderes Gedankengut noch haben. Also, ich will jetzt ja, nicht sagen, das dass die, dass Frage, die ich will jetzt nicht sagen, dass die ras irgendwie rassistisches Gedankengut haben und dass sie alle Rassisten sind oder sowas. Aber die, keine Ahnung, die haben halt eine andere Mentalität. So. Und die sprechen, also da die sprechen scheinbar eher andere Sachen an. Ja, das mag sein. Das kann nicht ich, sein. Keine Ahnung, also ich glaube, es wurde halt auch sp später noch viel diskutiert und jetzt auch gerade nach dem äh, hier Ghost in the Shell wird doch jetzt auch verfilmt. Ja. mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle, wo da auch das erste Bild kam und die Leute sich aufgeregt haben. Dieser japanische Charakter wird jetzt von der Weißen wieder gespielt, ähm, wo man erstmal einen Schritt zurückgehen sollte und sagen sollte, ja, okay, sagen wir mal ehrlich, wenn jetzt irgendein Studio, egal welches Studio es ist, irgendeine japanische Schauspielerin castet, dann werden wesentlich weniger Leute da reingehen, als wenn sie Scarlett Johansson ja. da drin haben. Das Problem ist einfach viel mehr, was sie, glaube ich, in Hollywood haben, ähm, was wahrscheinlich auch schwer ist, das zu beurteilen, wenn man hier so sitzt in seinem kleinen Zimmer in Deutschland, aber äh, das Problem ist, glaube ich, einfach, dass sie in der Situation sind, wo einfach gerade Leute, die halt irgendeinen ethnischen Hintergrund haben, ähm, also seien es jetzt irgendwie Japaner oder seien es halt Leute, die irgendwie afroamerikanischen Hintergrund haben oder die mexikanischen oder spanischen Hintergrund haben oder so, sowas, du kommst halt, glaube ich, nicht so leicht an Rollen ran. Das ist, glaube ich, das Problem.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Es,
0: ich glaube, ähm, sie sind, haben sich in eine Situation manövriert, in der es echt schwer ist guten Schauspielern, die es halt irgendwie überall gibt, auch wirklich eine Position zu bieten. Wenn du halt irgendein Leonardo DiCaprio bist, dann klar. Dann kommst du halt gut durch. Aber wenn du das halt nicht bist, dann wird es halt schon schwierig, glaube ich.
1: Ja, auch wenn man jetzt da wirklich so drüber nachdenkt. Also wenn ich jetzt, so sagen wenn wir mal, an, an, an farbige Schauspieler denke, ja, so als Beispiel. Also mir fällt spontan Morgan Freeman ein, zu Washington fällt mir mal ein Will Smith, dann wird's aber bei mir echt schon eng. Äh, klar, mir fallen dann auch noch mehr ein, aber
0: Naja, aber ich meine zum Beispiel asiatische Schauspieler, fallen die aus den letzten paar Jahren, also aus den letzten vier, fünf Jahren, wirklich gute, große ja, das Japanische ist das halt, ne? oder asiatische ja, ja. Schauspieler ein. Früher hatten wir noch den Jackie Chan und den Jet Li, die immer ja. noch mal so ein bisschen was reingebracht haben. Aber selbst das waren irgendwie nur zwei Namen. Aber in den letzten Jahren wir aber haben Glenn aus The Walking Dead, aber ich kenne den Namen <lacht> des Schauspielers jetzt nicht ja, direkt. Ja, und ähm, Masioka
1: aus äh, Heroes. <lacht>
0: das sind schon wieder Serien.
1: Ja, gut, aber ja, es der trotzdem wird auch mit in ja, Film. Ja, aber ja, aber der wird mit Sicherheit auch, auch in den Film Niemand, die so
0: den großen Durchbruch geschafft haben, also. ja, Natürlich. Ja, nicht. ja, also hier der glaube äh, wie hieß es in Guardians of the Galaxy, der Typ mit dem mit, mit der blauen Haut. Yondu. Yondu. Ja, okay, also der mit ja? der mit dem Pfeifen. Ja, genau, genau, der wurde ja von einem Walking Dead Schauspieler gespielt, also der ja der Tatsache von das Merle, ist, ne? Genau, richtig. Merl, der dieser Rassist und ich fand das hat er auch ziemlich ziemlich gut rüber gemacht, so dieses kriecherische verschleimte. Aber ja gut, das ist dann so, so Leute, die es schaffen von der Serie in den Film zu springen, so wie es ja auch Jason Momoa jetzt ja. mit, mit Aquaman macht. Also es ist möglich. Na auf jeden Fall, also und ja, es ist halt auch immer die Sache,
1: wie es rüberkommt, so ey, bei Scarlett Johansson ja, bei, bei äh, bei, bei, scheiße, Ghost in the Shell, ja, Ghost in the Shell spielt halt auch, ist halt ein kompletter asiatischer Film, da musst du ja jeden Charakter asiatisch besetzen. Und ich würde jetzt mal spontan behaupten, der Kerl, der damals den äh, Manga geschrieben hat und das Studio, was die Serie umgesetzt hat, ich glaube, die fühlen sich geehrt dass Guy jonesen die Rolle spielt. Also ich glaube, die Japaner würden das wesentlich lockerer sehen als jetzt zum Beispiel Ja, die Amis, ne? aber
0: ich meine so Sachen wie zum Beispiel auch, als vor zwei, drei Jahren dieser Film kam, Exodus von Ridley Scott. Ja. Christian Bale als Moses. Und, und du dich so denkst, sind das nicht alles Leute, die aus Ägypten kommen? <lacht> Sollten wir nicht vielleicht Leute haben, die wenigstens irgendwie ägyptisch aussehen, statt irgendwie ja, die da, meisten Schauspieler? Da trauen sich halt
1: auch viele nicht
0: mehr. Ne? Da das, ist es meine, eben, das ist es ja. eben. Genau, das ist halt ja. das Problem, wo sie sind. Dass sie sagen, naja, wir, wir oder was ist das Problem für die Studios? Ist ist halt kein Problem. Die sagen sich, wir holen uns die Schauspieler, die, die gefragt und gut sind. Und dann ist das sind meistens britische Schauspieler. Und ja. dann ist irgendwie gut. Aber wenn halt die, die Leute sagen, irgendwie also so schwarze Leute auch irgendwie sagen, weiß ich, wie Idris Elba, den ich auch finde, ein super äh, guter Schauspieler ist, der sagt, naja, als Schwarzer hast du halt einfach echt nicht so viele Chancen in Hollywood. Obwohl ähm,
1: die ja wirklich noch bessere Chancen haben als zum Beispiel
0: Asiaten. Ne? Muss ja, aber ich meine, selbst da hast du, glaube ich, echt begrenztes Feld. Ja, also immer ja. sehr, sehr klischeehafte Rollen, glaube ich. auch
1: bloß. Ja, deshalb sagte ich ja, also da fallen beim meinem halt immer echt wenig Leute ein, ne? weil der Rest, der landet wahrscheinlich irgendwo in der Versenkung. Ne? Ja. Das ist halt leider...
0: Naja, jetzt sind wir wieder ganz schön abge abgewichen irgendwie. Hochpolitische Gut. Diskussion hier.
1: Also wir waren bei Dr. Strange und äh, ja. gehen wir einfach weiter, oder? Hast du
0: eigentlich <lacht> schon was zu Dr. Strange gesagt?
1: Ich äh, ich glaube noch nicht, aber ich habe tatsächlich auch halt den Trailer gesehen, ne, mehrmals schon. Und äh, ja, super, super durchgeknallt, ne? Strange halt, ne? Kann, ja, kann ja, das ja. Programm, ne? Total strange, dieser ganze Trailer. Und wie habt, gesagt, ihr, ich auch... habt ihr das Video gesehen, wie,
0: äh, wie der Trailer das erste Mal vorgestellt wurde bei Jimmy Kimmel? Nee, in der Show. Nee. Das war halt sehr geil, weil er dann ähm, quasi, er stand da so vorne und meinte: Ja, und wir, wir haben wieder die Ehre. Jimmy Kimmel kriegt irgendwie alle Trailer. Er hatte schon Batman wie Superman, hatte er ja den ersten Trailer, Civil War hat er ja den ersten Trailer. Jetzt hat er auch den neuen Assassin's Creed-Trailer, hat er auch als erster gehabt. So. Und, naja, und dann hat er halt auch Doctor Strange und meinte so: Ja, da kommt der neue Doctor Strange-Trailer und so. Ähm, neuer Trailer aus dem Marvel-Universum und dann hinter ihm, so auf dieser großen Leinwand, erschien ja noch immer so ein riesiger Kopf von Benedict Cumberbatch, der dann mit ihm gesprochen hat, so irgendwie. Und auch so eine, so eine theatralische Musik drunter, und irgendwie: Ja, ich ich bin äh, Dr. Strange und so, ähm, Stephen Strange und Besitzer des Auges von Agamotto und hat dann irgendwie allen, <lacht> alle Titel aufgezählt, die er so hat, Sorcerer Supreme und sowas und dann war das so ein, oh, trittst du auch auf Kindergeburtstagen auf? <lacht> Na, nein, so, ich bin nicht so eine Art Dr. Strange, also ich bin schon ein Magier, also du bist ein Magier. Ja, aber nicht, kannst du uns einen Zaubertrick zeigen? So funktioniert das nicht. <lacht> <lacht> irgendwie, kannst du so aus, aus Ballon so viele Tierchen machen? <lacht> Ja, wir <lacht> so, so ein ballon gehabt irgendwie dann. Ja, dann äh, freuen wir uns auf Dr. Strange Love. Nein, nein, nicht Strange Love, es ist Dr. Strange. Es gibt keine Liebe. Also es gibt schon Liebe im Film, aber es ist Dr. Strange, okay?
1: <lacht> der Schauspieler ist doch so unglaublich sympathisch. Er ist ja, ja. ich glaube, an einem seiner letzten Drehtage, wo er halt in kompletter Motor war, noch ja, ja, ein paar, paar Comicläden gegangen und hat dann der letzte Vorbei und ja.
0: dann ab in den Comic-Line. Das war eine geile
1: Aktion, echt. Der, der Typ ist super sympathisch. Ja, ja ein super Film. Also ich glaube, an dem führt auch kein Weg dran vorbei, der wird direkt wahrscheinlich am ersten oder am zweiten Tag im Kino geguckt.
0: So. Ja, ja, ich denke bei mir auch. Also. Hm. Aber das wird wahrscheinlich dann mit dem nächsten Film auch weitergehen, wenn wir dann nämlich im Mai 2017 gleich zu Guardians of the Galaxy Volume 2 kommen.
1: Ja, da ist ja so noch gar nicht so viel gespoilert, ne? Das ist doch schon ein bisschen weit voraus,
0: sage ich mal. Ne? Also, wir wissen sicher, dass Kurt Russell dabei ist.
1: Stimmt, das habe ich gelesen, ja.
0: Wir. Was immer hieß, ist, dass ganz äh, ein großes Thema da drin sein wird ähm, Vaterschaft. Also werden wir wohl wahrscheinlich mitbekommen, wer Starlords Dad ist. Und vielleicht wird das dann Kurt Russell sein. Wer weiß. Das könnte okay. natürlich sein. Oder ähm, Starlord wird zum Dad. Oder auch das. <lacht> <lacht> Gamora. Ähm, ähm, ansonsten ja, also sie haben gesagt, dass, ähm, dass sie halt den neuen Awesome-Mix jetzt fertig haben. <lacht> ja,
1: sehr gut. <lacht> ja, das ist, glaube ich, echt das, das Wenn du einmal so die Messlatte so hochlegst, ja, so ein ja. Soundtrack, ne,
0: musst du dir echt Zeit für nehmen. Nathan Fillion soll wohl auch mitspielen in dem Film. Oh, geil. super
1: geil. Ähm, Boah, zwar in so
0: einer Spaß. kleineren Rolle irgendwie, aber er soll wohl dabei sein. Ähm, sie haben Also es gab so ein, zwei Fotos, die sie letztens veröffentlicht haben vom Dreh, die schienen auf der Erde angesiedelt zu sein, diese Fotos. Ähm, scheinbar vom äh, Set eines, eines Drehs, eines Films, weil Nathan Fillion wohl einen Schauspieler spielt. Ah, okay. ähm, der, da hingen halt so verschiedene Fake-Plakate mit ihm drauf, so zu verschiedenen Themen. Unter anderem war auch ein Tony Stark, äh, Tony Stark Biopic dabei. Also so eine Biografie <lacht> über ihn, in der Nathan Pilgrim, der Schauspieler, dann Tony Stark oh scheinbar spielt. So, und, naja. Mal, mal sehen, wo das hinführt. Dann, ja, und ansonsten hat James Gunn, glaube ich, gesagt, dass Thanos nicht auftauchen würde in dem Film.
1: Und äh, Howard the Duck, glaube ich, auch nicht, ne? <lacht> Das weiß ich nicht. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so abwegig, weil der war tatsächlich mal Teil der Guardians, ne? Naja, in, äh, in diversen Comics. Also, ich, also, wir können ja gerade mal einen Sprung zurück machen. Also,
0: dieser Film von George Lucas damals, ich meine, der ist ja schon ewig eh naja. alt. <lacht> der war ja eher
1: für Kinder, ne? Der war eher süß. Aber so? Ähm,
0: ich erinnere mich nicht mehr so richtig, aber hatte Howard nicht Sex mit einer Frau?
1: Oh, nee, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Oder wurde ich das hab, nicht impliziert ich, ich, ja. irgendwie?
0: Also, er hat auf jeden Fall mit ihr geküsst, glaube ich. Und Aber dann wurde, okay. glaube ich, so impliziert, dass sie miteinander geschlafen haben.
1: Aber jetzt, so wie der Ende in diesem Abspann von Gar nicht auf der Galaxie 1 war, ja. würde ich mir den echt irgendwo in einer kleinen Rolle im Film wünschen. Ich habe ich hab so gelacht, wie der da so ja. sitzt. Schmeckt ja Oder, Keine Ahnung, was er da sagt zu seinem Cocktail. Ich fand das so
0: gut. Fand ich super. Ja, auf jeden Fall. Also wieder sowas, wo es sich halt nicht so ernst nimmt. Ja, ansonsten ja. wurde spekuliert, dass äh, oder kam das Gerücht, dass wohl äh, Sylvester Stallone auch in so einem Cameo-Auftritt irgendwo damit drin sein könnte, ob das jetzt stimmt, ist noch eine andere Frage. Als Leiter aber. einer
1: Spezialeinheit. <lacht> die so als nee, Es haben. es hieß so, dass stimmt.
0: er vielleicht, ähm, also irgendwie kam das Gerücht auf, dass er gesehen wurde am Set für ein, zwei Tage in so einer Uniform, die sehr, sehr aussah wie seine Judge Dredd-Uniform, die er hatte bei diesem Judge oh, Dredd-Film. Keine Ahnung, also. Aber James Gunn traue ich das irgendwie alles zu.
1: Jo, warum nicht?
0: Ja, also ich freue mich halt echt schon drauf. Ich bin halt echt ja, gespannt. Ja, ich meine, ich habe jetzt Guardians schon etwas länger nicht mehr gesehen. Ich glaube, den werde ich mir auch nochmal wieder angucken demnächst. Einfach, um mal so ein bisschen wieder das frisch zu halten. Aber da bin ich halt auch echt gespannt, wo das noch hingeht. Und wahrscheinlich werden sie am Ende des Films dann ja auch das vorbereiten, dass sie so Richtung Erde ziehen, dann so lange.
1: Ja, werden. muss ja. Ich meine, der Infinity Stein wurde schon angekündigt, ne? mehr oder weniger im letzten Teil. Also ja. Ist das mehr oder weniger? Da hat ja eine große Rolle sogar. Orb. Ja, ja.
0: Und, und ich meine, die, die uh, Russo Brothers haben halt gesagt, dass sie jetzt sich schon freuen, wenn sie jetzt Infinity War machen. Sie freuen sich halt wieder mit Tony arbeiten zu können, mehr mit Cap und halt auch mit Star Lord endlich mal arbeiten zu können. Was heißt, dass sie auf jeden Fall Star Lord auf die Erde kommen wird. Und dann wird er wahrscheinlich auch den Rest der Gang mitbringen, also. Ja,
1: wenn, wenn nur für irgendeinen irgend Auftrag, dass er sagt, hier so und so, wir brauchen euch dann dafür, dass sie wenigstens vielleicht nicht eine komplette Rolle alle kriegen, so, aber dass ja. sie wenigstens irgendwo mit mitmischen, wenn es nur n, so ein Zeit ja, na klar. Story ist, ne? Aber aber ich meine, ja, da was, warten doch alle drauf.
0: Was würde ich dafür geben, Tony Stark äh, mit äh, Rocket irgendwie diskutieren <lacht> zu sehen? <so. lacht> Stimmt. Das stimmt wohl. Gut. Ja, dann haben wir im Juli 2017, also zwei Monate später, kommt dann Spider-Man Homecoming. Oh.
1: Das ja, das, 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 da habe ich echt total gemischt. ne Also ich, also ich mag den neuen Spider-Man-Schauspieler sehr gern, aber die haben Spider-Man so oft verkackt. Ich <lacht> ja, so, ja das, ich,
0: ich zitter jetzt schon, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist... Theoretisch ist das, das Spider-Man-Universum hat das so viel Potenzial. Mit all seinen hm. äh, ja. Feinden, wenn man mal jetzt so an, an Venom denkt oder Doc Ock. Diese ganzen Konzepte, die ganzen Prämissen wären ja da. Man muss es nur noch richtig nutzen, richtig umsetzen. Und naja, ich fühle mich jetzt ganz ähnlich wie bei Batman wie Superman. Ich habe so das Gefühl, naja, man kann es hat so viel Potenzial und man kann so viel falsch machen. Und ich bin drauf und dran, Drohbriefe an die Regisseure zu schreiben, so wehe, wehe, ihr macht ihr verkackt das. Oh, ich, es wäre wirklich schade, das jetzt nochmal so den Bach runtergehen zu sehen. Also was mir halt, generell, also generell habe ich glaube ich nicht so viele Sorgen, aber was mir im Vorfeld viele Sorgen bereitet hat, war, äh, also ich meine, der Regisseur ist halt wieder ziemlich unbekannt, so mehr oder weniger hat noch nicht so wirklich Großes gemacht. Ähm, die beiden Autoren machen mir halt eher Sorgen von dem Film, weil die beiden, die den Film schreiben, haben diesen äh, Vacation geschrieben, diesen Film, der letztes Jahr, glaube ich, kam. Oder vielleicht, äh, glaube letztes Jahr. Ähm, was so eine unglaublich schlechte Komödie irgendwie war, die... die das nicht dieser oder. sind die Chris-Walls, oder? Ja, ja, genau. Ja, okay, dieser. der war wirklich nicht so gut. Und die schreiben den halt, das bereitet mir eher Kopfzerbrechen. Aber zum einen habe ich jetzt halt Civil War gesehen und Holy shit, sie haben Spider-Man, also ich war da schon so, also vor bevor ich in Civil War war, habe ich auch so gedacht, ja, ich habe jetzt genug Spider-Man gesehen in den letzten Jahren. Ich brauche nicht noch einen neuen Spider-Man. So. Hm. Ich muss nicht noch mal sehen, wie Onkel Ben stirbt. Das gefühlte 50. Mal oder so. Also. Ich gehe davon aus, dass wir Aber noch nicht mehr reinkommen, ne? Also haben sie auch eigentlich gesagt, dass sie das nicht mehr ja. machen wollen. Und, naja, und jetzt war ich in dem Film drin und der neue Spider-Man hat mich, hat sich, hat mich so für sich gewonnen, weil er einfach so unglaublich anders ist als die bisherigen irgendwie so eine ganz neue Richtung da reinbringt und jedenfalls die Russo Brothers wussten scheinbar, was sie mit ihm machen, mit diesem Charakter im Civil War und was mir halt so unglaublich viel Sicherheit und Hoffnung gibt, ist halt dass das Ganze jetzt mehr mit, mehr mit Marvel zusammenläuft, also Sony hat halt bewiesen, dass sie irgendwie öfters daneben greifen mit ihren Spider-Man-Sachen mhm. oder auch sehr überstürzt ich. sind. Yep. Wobei man sagen muss, ich finde Spider-Man 2, der alte mit Toby Maguire und Doc Ock, ist noch mit einer der besten Comicbuchfilme, die wir so haben, so generell. Ja. Ähm, ja. Aber mal davon ab. Ja, also die Gefahr ist natürlich groß, dass das wieder irgendwie vor die Wand geht. Aber der Deal, den sie ja mit Sony haben, den Marvel mit Sony gemacht hat, ist ja, man, wir kennen jetzt keine Details, aber was Kevin Feige gesagt hat, ist also halt ein, naja, Sony sind diejenigen, die den Film rausbringen. Sony kriegt die Einnahmen und so weiter wir sind halt quasi die kreativen Beiräte dabei und Sony ist halt auch schlau, wenn sie sagen, naja, wir haben gemerkt, bei uns funktioniert das nicht, dann überlassen wir das Ganze jetzt Marvel. Ja, Sie sollen Asus. das alles überwachen, gucken, dass das funktioniert und sie kriegen dafür jetzt noch Tony Stark mit rein, der irgendwie mit auftaucht. Ja, eben das. Was sie jetzt auch schon so schön vorbereitet haben in Civil War, zu zeigen, naja, er ist, er ist halt da und die beiden haben halt auch so ein gewisses Verhältnis zueinander und ich bin halt echt gespannt, also ja, was ich schade fand. Doch nur
1: beide äh, oh ja, 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 profitieren, genau das, 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 das war das Wort, danke. Es könnte nur beide davon profitieren, so, sowohl Sony als auch Marvel. Also ja, ganz ernst. Man hat ja schon gemerkt, Spider-Man hat irgendwo gefehlt in dem Universum und äh, ganz im ernst, wie gesagt, Sony hat es halt echt das ist aber, die halt können die nicht so.
0: Das ist aber halt echt so krass, also vor, ich glaube vor drei, vier Jahren hat, hat jeder gedacht, das wird, wird man niemals sehen, dass ja, Spider-Man ja. zusammen mit den Avengers irgendwie unterwegs ist. Und die haben hier Andrew Garfield Spider-Man, den Amazing Spider-Man und so. Und, und selbst als der dann kaputt ging, war es dann irgendwie Kevin Feige derjenige, also irgendwie lag es dann an Kevin Feige, der gesagt hat, naja, ich, ich bin jetzt der Diplomat in der Situation, ich muss das irgendwie aushandeln. Und der es dann auch geschafft hat, da Deal hinzukriegen. Und ich weiß, die Russo Brothers haben in Interviews gesagt, so von wegen, wie war das mit Spidey, den für den Film zu nutzen und so. Sie meinten, naja, generell bevor die die Bekanntmachung kam, dass wir jetzt beide hier haben, also dass die öffentliche Bekanntmachung, wussten wir natürlich schon über Monate, dass dass der Deal ja. quasi drinne war. Deshalb war es schwierig, das nicht immer raus, irgendwo auszuplappern, so ungefähr. Aber davon ab, meinten sie, war das halt schon ziemlich, also im Vorfeld halt ein ziemliches Ding, dass dieser Deal überhaupt über die Bühne gegangen ist, weil das so, das hat es halt auch kaum gegeben bisher in der Filmgeschichte, dass du so große Studios hast, die irgendwie solche Deals miteinander abschließen und das vieles ist halt wohl auch Kevin Feige zu verdanken, der halt sagt, der halt sich hingesetzt hat und die, die ganzen Bedingungen, mit denen durchgegangen ist von Sony und gesagt hat, wir können wie gesagt, wir können nur beide davon profitieren. Ähm, wir wollen niemandem was Böses, wir wollen einfach nur das Beste für uns alle draus machen, so rausholen. Und naja, Sony hatte halt den, das Problem, dass sie mit dem Rücken zur Wand standen.
1: Also, ja, das ist es halt. Ich hoffe, dass da auch noch andere Sachen zustande kommen, aber da gehen wir dann mal drauf ein, wenn wir so am Ende von Phase 3
0: sind. Ja. Ja, also wie gesagt, ansonsten bin ich ich bin gespannt auf Spider-Man Homecoming. Also ich bin vor allem neue... auf den
1: Bösewicht gespannt. Ja. Das,
0: äh... Ich hoffe, also es kursiert ja das Gerücht, für, dass sie Walcher äh, holen wollen als Bösewicht. Ähm, wie ist das nochmal? Der, der, der Geiermann.
1: Geier ah, uff, oh ne. <lacht>
0: der sollte ursprünglich sollte der schon für Spider-Man 4 geplant sein, der von Sam Raimi, der da nicht mehr gemacht wurde. Ähm, da sollte John Malkovich den spielen. Aber, naja, wurde ich dann halt irgendwie ganz abgeblasen. Ähm, ansonsten, was ich, leider wurde das jetzt auch dann schon wieder dementiert, aber nachdem die ersten Mal äh, Meldungen kamen, von wegen, Walcha könnte der neue Böse sein, ähm, wurde der Name Michael Keaton halt in den Pott geworfen, so als der okay. Böse. Wo ich gedacht habe, das wäre geil. Michael Keaton, jetzt früher Batman und jetzt kommt er irgendwie mal rüber ins Marvel-Universum und macht da den Bösen, das hätte ich schon gerne gesehen. Aber, aber
1: der, der, der könnte auch ähm, meinen favorisierten Bösewicht spielen. Also Ich glaube, da wird er auch gut reinpassen. Also ich würde mir Mysterio wünschen, dass dieser Kerl mit der Kuppel... Auch ja, 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 da haben, sie, haben sie auch viel ich gesagt. So geil. Ich glaube, so da
0: kursiert er auch schon öfters, der, äh, der Name so Mysterio, den mal zu machen.
1: Weil äh, das echt, also das für mich das Problem ist. der Lieblingsbösewicht. Ne? Also
0: ich finde Mysterio halt... Ich kenne den, den Charakter halt nur aus dem Playstation 1 Spiel. Ja. Und da ist er halt ziemlich corny so die ganze Zeit. und wie Sehr cheesy, die Sprüche, die er so hat. Und Das ganze Spiel ist letztendlich so, aber ähm, das ist halt so das, was mir als erstes jetzt einfällt, wenn, wenn ich Mysterio höre. Aber ja, ich kann ich mir vorstellen, halt dass
1: man das, dass das cool machen kann. Also. Damals aus der Zeichentrickserie kenne ich ihn halt noch. Ja. Und ähm, der würde eigentlich sehr cool zu Doctor Strange passen. Ja, <lacht> das war auch mein Gedanke, so gerade eben. Ja. Weil, weil die halt, der, er macht ja mit seinen Visionswürfeln halt auch so total durchgeknallte ja. Sachen, wie, wie Dr. Strange halt, aber bei dem ist es halt Magie und bei ihm ist es halt Illusion. Illusionswürfel, also das, die, die würden so gut miteinander zusammenpassen. der Mantle. Naja, warten wir mal. Ja.
0: <lacht> ja, es wird halt spannend und ich bin halt auch gespannt, wie, sie, wie weit sie den Film jetzt wirklich schon so einbetten in das Marvel-Universum. Also klar, Tony wird irgendwie auftauchen. Ich glaube jetzt nicht, dass er eine wirklich große Rolle spielen wird. Tatsächlich. Nee, wahrscheinlich um, nicht. Aber es wird halt spannend, ob der Film jetzt wirklich schon so ganz, ganz viele Fäden zieht. um hä, Fäden zieht? <lacht> 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 ja, it it tut er. Yeah. <lacht> um, viele, viele Verbindungen zieht zum restlichen Marvel-Universum, um gleich zu sagen, ja, hier sind wir jetzt, wir sind da ein Teil davon. Und Gleichzeitig hat Sony ja irgendwie gesagt, dass sie jetzt an einem Venom-Film arbeiten, der aber irgendwie separat stehen soll und nicht immer Teil des Marvel-Universums sein soll. Wo ich mich auch frage, was, wie denken sie sich das? Was ja, soll denn das? Das ist totaler Müll. Ich meine, Venom existiert in der Form nur wegen ja, Spider-Man. Das ist sein erster Wirt. Das dürftest, ach Gott. Keine Ahnung. Ich hoffe halt, also ich hoffe halt, dass wir vielleicht tatsächlich dann in den nächsten Jahren, vielleicht dann in Phase 4 irgendwann, ähm, auch welche von den großen Spider-Man-Bösewüchten so im Marvel-Universum sehen, im ganzen Marvel-Universum. Weil ich meine, ja, Spider-Man hat halt auch echt mit die besten Marvel-Bösewichte abgekriegt, finde ich. Ja, ja. Und wenn ich mir so vorstelle, halt irgendwie so Craven the Hunter oder sowas zu sehen im Marvel-Universum, das fände ich schon ziemlich fett. Ja, wie so diese ganzen
1: anderen halt von Venom noch? Carnage gibt es Da habe ich letztens eine ist.
0: schöne Theorie gelesen. Ähm, ich meine letztendlich, ob das stimmt oder ob, ob sich das dann wirklich so zuträgt. Aber die, die Idee war ganz nett. Ähm, da wir jetzt spider man ja quasi im Universum drin ist von Marvel, wird er ja wahrscheinlich auch mit Infinity War dann auftauchen, in irgendeiner ja. Art und Weise. Was ist, wenn wenn quasi mit, mit Thanos, wenn der auf die Erde kommt, der Symbiont irgendwie mit auf die Erde kommt? So als außerirdisches ja, Wesen. Die Mann. Idee fand ich irgendwie echt Krasse cool. Idee. So Muss ja gar nicht irgendwie ein großes Konzept in dem Film sein, aber nur um das schon so aufzugreifen. So wenn dann im Infinity War 2 oder sowas dann so im, im so, nachdem der Krieg irgendwie dann gelaufen ist, dann irgendwie so dieser Symbiont übrig bleibt und dann halt irgendwie seinen Weg zu Spidey findet, wäre vielleicht eine ganz coole Idee, den so einzuführen.
1: Wenn man dann das Ganze weiter spinnt, wäre Venom Oh scheiße, habe ich selber nicht mal gemerkt. Wenn man das Ganze weiter spinnt, wäre vielleicht ja Venom oder allgemein diese ganzen Symbionten-Venom wie Carnage und so, vielleicht ja schon wieder was für einen Avengers-Film. Oder wenigstens ein Spider-Man-Film, ja. die jede Menge Gastauftritten, weil der ja nun mal echt, äh, ich glaube, es ist wahrscheinlich so der Bösewicht. Gerade Gerade
0: was Carnage oder sowas. Also ich meine Venom, klar, aber Venom hat immer noch so eine, für mich immer so eine ambivalente Stellung irgendwie. Ja. Aber Carnage aber ist halt so, so ein Typ irgendwie Massenmörder mit Symbiont. Ich glaube, ja. da musst du ja, ja. so alles brauchen, was du kriegen kannst. Also. Andererseits ja, deshalb ist er trotzdem noch nur in Anführungsstrichen eine Kombination aus einem Menschen und einem Symbionten Ich meine, das Es ist nichts, womit Spider-Man nicht auch allein fertig werden Ja,
1: aber ja klar Aber wie gesagt, ein bisschen Unterstützung Kann ja nicht anders
0: aus, wenn die das so aufziehen, dass sich der Der, der Venom-Symbiont so parasitär Vermehrt, so, dass es so eine Art Epidemie gibt mhm. So wie es in, in, dem, in dem Spiel Web of Shadows gewesen ist Dass es dann so richtig Quarantänezonen gibt Für die, die noch nicht von den Symbionten infiziert sind So Symbionten-Zombies überall rumlaufen das wäre natürlich eine Möglichkeit, wo dann noch das alles auf eine, auf eine andere Ebene angehoben wird. Aber ansonsten dann hast du ja schon haben die auch so eine ganze ein... Menge Schwachstellen. Ich meine, die, sind, die haben eine Schwäche ja, gegen Feuer, Naja, aber Schall. ich meine, die Frage ist halt, ob man das alles eins zu eins umsetzen muss. Nö, aber bisher sind, halten sie sich ja doch ganz relativ treu an die Comics, oder? Ja, aber ich meine, genau. wir haben gesehen, was das gebracht hat bei Spider-Man 3. <lacht> es war halt ja. auch ziemlich lame, er hat ihn einfach irgendwie dann... Diese Stangen da in den Boden gehauen oder gegen gehauen. der Und dann war dürste, das, wow.
1: magerste Venom, den ich je gesehen habe. Und ich meine
0: ich meine auch, ja, das stimmt, der war halt auch ziemlich mickrig. So. Go for face. Der, der, <lacht> der Sandman-Schauspieler, der hätte von der Statur gut ja. auch Venom spielen können.
1: Ja. Der hat die Statur gehabt, echt.
0: Und ansonsten ist halt auch, keine Ahnung, ich fand halt auch das Ankommen des Symbionten so lame in dem ganzen Film. Es war so ein, wow, no. ist irgendwie in seinem Garten oder so, ist <lacht> <Ja, lacht> er gelandet. Im Central Park oder so, ja hat sich in sein Moped geheftet und dann ist ja. man ein paar Tage in seinem Apartment verbracht. So. Ich weiß nicht, das war halt schon. Ja, und ich glaube, wenn man das sieht, kann es jetzt auch nur nach oben, also besser werden mit dem nächsten Spider-Man-Film, oder? Ja klar. Ich bin vorsichtig, was sowas <lacht> angeht. Jetzt kannst du noch besser werden, wie du schon sagtest. Dachten sich wahrscheinlich auch die transformer fans <lacht> Naja, ich glaube, das war. Ich habe das nie gedacht bei Transformers. Ja gut, das stimmt. Also, okay. Aber gerade die schnellen Es ist auch ein erkannt. Michael Bay-Film, also. Gut, gehen wir weiter, dann haben wir den dritten Film nächstes Jahr, im November. Thor Ragnarök. Im Vorfeld hieß es jetzt schon, dass so wie ähm, Captain America Winter Soldier, so das größte Bindeglied zwischen Avengers 1 und 2 war, wird jetzt zwischen Avengers 2 und 3 quasi Thor Ragnarök dieses große Bindungsglied darstellen, so den Plot vornehmlich vorantreiben dafür. Was wir noch wissen ist, ähm, Thor wird zusammen mit Bruce Banner bzw. Hulk unterwegs sein. Das Ganze soll wohl so ein bisschen Buddy-Cop-mäßige Züge annehmen. Ähm, und sie werden wohl weder, also nur sehr, sehr marginal in Asgard sein und nicht auf der Erde sein und ansonsten halt in den anderen dann verbleibenden sieben Welten unterwegs sein. Außerdem kursiert sehr lange schon das Gerücht, dass Kate Blanchett heller spielen wird als die Böse. Die Göttin der Unterwelt sozusagen. Die Göttin der Toten. Yay. Ja, also
1: ja, Tor ne? Ganz im Ernst, ich finde es ja sehr lustig, dass halt äh, Mark Ruffalo
0: mitspielt, ne? Als Hulk. Ja, also ich bin halt echt, das, das macht den Film halt tatsächlich gerade für mich so ja, super spannend, ja, also wenn du halt. daran denkst. Wenn sie es schaffen, weil das kursiert ja schon, also lange sagen ja Leute schon so, wir wollen einen eigenen Hulk-Film sehen, seitdem Mark Ruffalo den spielt. Das wird aber so bald nichts. Und ähm, ja, macht doch einen Planet Hulk-Film. Wenn sie es jetzt ja, ja, schaffen, das ist es halt, ja. in diesen Tor-Filmen <lacht> so. Elemente wenigstens aus Planet Hulk einzubauen.
1: Ich glaub, das wäre schon auch, echt verdammt cool. Das ist ja auch der Plan. ne? Also so wie wir das so raushält, ist das wohl auch der Plan. ne? Das, weil Planet ja. Hulk, da, da schreien die Fans ja jetzt schon ewig nach. Und das war, das ist jetzt echt eine gute Möglichkeit, das wirklich da einzubauen. Ne? Das ja, ist das Einzige, ich, wo ich mir wirklich denke, okay, äh, der Film, der, der könnte dann doch gut werden. Nach dem zweiten echt, ich habe von Thor echt die Schnauze vor. Ja, der
0: zweite, der zweite war jetzt wirklich nicht so gut. Aber ich fand Thor zum Beispiel auch, in, äh, also mal von seinem komischen Subplot abgesehen, fand ich den Charakter von Thor in Age of Ultron sehr gut gemacht. So, dieses, diese Art und Weise, wie er halt so charakterlich da war, ähm, fand ich das sehr, ich sag sehr auch spannend, nicht, sehr
1: cool. dass Thor selber kacke ist, aber die, der zweite Film, der hat mich halt <lacht> überhaupt nicht mehr naja, mitgenommen, das so
0: gar nicht. Das weiß ich. Und also, bei mir war er auch auf dem letzten Platz. Aber, ja, eben deshalb. Also, aber wie gesagt, ich habe trotzdem Hoffnung für den neuen Film. Plus, also, sie haben einen neuen Regisseur da dran. Auch wieder so ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, der ja, hat ich, jetzt ich, zwei oder drei Filme gemacht. Taka, Taka Wiki oder wie so. Es klang ja, so ein leicht hawaiianisch. Ich bin gerade auf
1: seiner Seite. Also, Taika Waititi. <lacht> das ja, genau. Interessant. Äh, also, ein, <lacht> Ach, einer seiner ja. Filme heißt äh, Eagle vs. Shark.
0: Er hat auf jeden Fall irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie einer seiner ersten Filme war wohl Vierzimmer Küche Sarg oder irgendwie so Vier Zimmer Küche Sarg, so. ja. Sag, genau. ähm, und irgendein neuer kam jetzt, glaube ich, auch noch raus, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres oder so. Er hat auch und, eine
1: kleine Schauspielrolle in einer Comicverfilmung, habe ich gerade gelesen. Oha. Wollt ihr es wissen? Es ist Green ja. Lantern. <lacht> hm.
0: Oh. Ja, da muss man nicht unbedingt drüber reden. <lacht> <lacht> Noch. Nicht. Aber also der soll halt wohl ziemliches äh, komödiantisches Talent haben, der Regisseur. Was hat die Frage, also vielleicht in den Raum wirft so, naja, vielleicht soll das halt so ein Gegengewicht bilden zu dem, naja, Ragnarök ist irgendwie das Ende aller Dinge. Deshalb vielleicht bietet das so gutes Gleichgewicht, dass es nicht alles zu düster wird, weil das kam schon so als Kommentar irgendwie, dass der wohl relativ, dass das Skript, was sie haben, wohl relativ düster sein soll, relativ, naja, was man von Ragnarök irgendwie erwartet. So. Und <lacht> dass der dann vielleicht so ein bisschen einen Ausgleich bietet. Und das wäre halt schon, also ich, ich freue mich so ein bisschen drauf, das zu sehen. Und auch gerade wenn Kate Blanche tatsächlich als Heller dabei ist.
1: Ja, warten wir mal ab, was so kommt. Ne? Ich auch weiß, Loki wird ja auch noch mal drin vollkommen Ja, irgendwo, ne? auch Der
0: muss noch nochmal auftauchen, klar. Und ich meine, gerade bei, bei Hella hatte ich halt auch irgendwo gelesen, wo ich die, die Theorie auch sehr schön fand. Ähm, naja, im, im Comic ist es doch so, dass Thanos sich in den Tod verliebt hat. In diese Manifestation des Todes. Diese, okay. äh, die dann quasi als so eine Art Frau oder sowas auftaucht. Und vielleicht sagen sie sich halt, wir werden das jetzt nicht so umsetzen, weil das wird vielleicht doch ein bisschen sehr weit hergeholt, dass er irgendwie den Tod manifestiert mit seinem Infinity Gauntlet oder sowas. Aber dass er halt sich quasi in die Göttin des Todes verliebt. Das und dass das halt, dass das vielleicht halt auch so der. Ich meine, wir haben ja wenig Einblick in Thanos bisher gekriegt, außer dass er gerne in seinem Sessel da sitzt. Und um, äh, Steine und eine tolle Metallfaust hat. Und ja. <lacht> und ansonsten, ich meine, am Ende vom ersten Avengers, das war ja dieses, wo dieser Chitauri zu ihm dann sagt in dieser After-Credit-Szene, ja, sich dem, die Menschen lassen sich nicht so leicht äh, unterwerfen, sich ihm zu stellen, heißt, sich dem Tod zu stellen oder sowas, und dann grinst er ja so in die Kamera. Ähm, was ja irgendwie. Kann nun Easter Egg gewesen sein, einfach auf den Comic, aber vielleicht sollte das schon mehr bedeuten, dass man merkt, er, naja, er, er vernichtet halt irgendwie unglaublich gerne Dinge, weil er halt irgendwie da drauf steht und den Tod beeindrucken will oder so, wer weiß. Generell, wenn sie jetzt irgendwie den Heller halt einführen, also so hell einführen quasi als, als diese Hölle von Asgard, wird das dann quasi einfach nur ein anderer Planet sein oder ist das wirklich wie so ein, wie so ein Höllen. Ding, wo Menschen landen oder Wesen landen, wenn sie sterben? oder Das interessiert mich halt irgendwie, wie das so läuft. Ob das vielleicht auch mit dr Strange irgendwie zusammenhängen könnte oder sowas. Wer weiß. Gute Frage. Alles möglich. Irgendwie müssen sie <lacht> alles zusammenbringen. Das
1: wird immer komplexer. Ne? Ich also kann alles. mich erinnern,
0: ich hatte, ähm, ich hatte mal irgendwann online äh, gesehen diesen einen äh, Marvel animierten Film. Das war halt auch Thor vs. Hulk. Oh, ich, der war so witzig. Also, es war halt auch fast der ganze Film über eine Stunde oder sowas wie diese animierten Filme mal gehen. Und der ganze Film dreht sich halt darum, dass Loki quasi Bruce Banner gefangen genommen hat und hat dann den Hulk von Banner getrennt und hatte dann quasi so den Hulk und hat ihn dann erstmal so gelenkt quasi, also über naja seine Loki Kräfte gerade währenddessen Odin seinen Odin-Schlaf gemacht hat und ist dann quasi, hat er den Hulk auf Asgard losgelassen und dann hat der Hulk einfach mal ein komplettes Asgard so vermöbelt irgendwie, jeden einzelnen dieser Krieger, dann kam <lacht> verklopft und so und Tor und dann, naja und irgendwann hat Loki dann die Kontrolle auch über den Hulk verloren, weil ja, was, auch er kann den Hulk dann nicht kontrollieren, wenn der Hulk irgendwie nicht mal mehr Banner in sich drin hat und <lacht> ähm, dann war es halt so kurz davor, dass er quasi Odin umgebracht hätte, der da im Schlaf liegt und irgendwie haben sie ähm, quasi dann Thor, Hulk und Banner dann separiert in quasi auch in die Hölle gesetzt. In diese Asgard-Hölle, äh, diese neunte Welt oder was es da ist. Und was hat Hulk gemacht? Hat war die Hölle verprügelt. Das war so. <lacht> das hat angefangen einfach, wo dann auch irgendwann die Göttin der Hölle dann gesagt hat, der kann hier nicht bleiben. Okay? Der macht mich alles kaputt. So, pass auf, jetzt schmeiße ich den da wieder, schmeiß ich hier den, den Banner wieder mit rein und dann passt das wieder so. <lacht> Das war irgendwie sehr witzig. Und vielleicht nehmen sie halt irgendwie solche Momente dann mit auf in den Film. Also, fand ich halt sehr witzig. Ich glaube, das hat auch halt Potenzial. Und gerade auch, dass wir irgendwie jetzt nicht wieder in Asgard sind oder auf der Erde. Ich glaube, das war halt auch ein großer Schwachpunkt für mich im zweiten Film, dass das so... Ja, klar. Ne, Weil es halt dasselbe war nichts. wie im ersten
1: im Endeffekt. ne? Ja. Nur mit einem anderen Volk, mit irgendwelchen Nachtelf-Irokesen. Nee, keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> <Ja. Nachtelf
2: -Irokesen>. <lacht>
0: <lacht> naja... Ja, also Thor Ragnarok wird äh, spannend bleiben. Auf jeden Fall rate ich mal, wird Thanos wohl auftauchen und irgendwie wird es ja dann den Plot vorantreiben zum In Infinity War. Denn nach Thor Ragnarok kommt im Februar 2018 bloß noch Black Panther. Da bin ich halt auch echt, nach, gerade nach Civil War echt so gespannt, was das wird, weil ich auch so wenig über diesen Charakter weiß. Ja, also... Bist du noch?
1: <lacht>
2: ja, natürlich. Ja.
1: <lacht> Ja, also auch im, im, äh, im, im, im Civil War schon. Also ich habe echt Bock auf mehr so. Also der Charakter, ja. der hat ja direkt eine relativ
0: coole Story bekommen. Ja, ich auf jeden Fall. Gerade also gerade so viel, dass man wirklich viel mitempfindet ja, mit ihm. Und, und ich meine diese Badass-Szene, weißt du, als er da mit, mit äh, Falcon und Cap im, in diesem Auto sitzt, wo sie irgendwie weggefahren werden, da in Berlin. Und er dann Falcon irgendwie mal von wegen Katzen also ungefähr, ne? Irgendwie Hör, auf, hör doch mal auch so, der Typ trägt Katzen und die form da muss man doch fragen und sowas. Und wo er der meint, weißt, er sitzt da mit Captain America im Auto und was sagt er? Ähm, ich, äh, ich bin Krieger und so weiter, ich rede von, von Krieger zu Krieger und jetzt bin ich auch König, nachdem mein Vater gestorben ist. Also rede ich von dir, rede ich zu dir als Krieger, von Krieger zu Krieger und von König zu Krieger. Was glaubst du, wie lange du deinen Freund von mir beschützen kannst? Also <lacht> du denkst, das ist badass,
1: also ja, wie gesagt, also es wurde auch im Film wirklich nur so viel erzählt, auch von seiner Herkunft und was es mit dem ja. Panther auf sich hat, da, dass du wirklich diesen Film sehen willst, einfach nur ja. um zu wissen, wo kommt dieser Typ her? Und, und was macht er da eigentlich? Was ist seine Mann, Warum ist er so stark und ist er wirklich nur ein guter Kämpfer oder hat er wirklich nur mystische Kräfte? Ja. Also ich fand es super
0: interessant im, im Civil War auch, schon. Auch die after credit szene fand ich sehr, sehr geil, wie man dann so gesehen hat, wie Wakanda dann so irgendwie diese, überall, diese Urwalddschungel und diese ja. Riesen-Pantherfigur, die dann da so stand. Also, Hammer. Ja. Und vor allem auch zu etablieren so, naja, es ist halt irgendwie ein afrikanisches Land, aber es ist halt irgendwie das reichste Land der Erde im in, in Marvel-Universum und ähm, auch technologisch irgendwie so unfassbar weit vorausgeschritten, dass er da irgendwie sein Labor hat, wo er Leute einfrieren kann und ja. dass er da seinen eigenen Jet hat, mit dem er fliegen kann und so und, <lacht> Ja, also okay. was <lacht> soll ich sagen? Das ist, ich, ich bin auch mega gespannt auf den Black Panther Film, vor allem weil ich mich schon in, in Civil War immer mal wieder so an manchen Stellen gewundert habe, naja, wie wir schon gesagt haben, warum kann er das? Was, was, was verursacht ist, dass er Autos überholen kann zu Fuß. Ja. ja. ja? Da, ich meine, das, das sah super, super auch, cool aus. Auch was sie so, so, ich fand, das ist mir beim zweiten Mal aufgefallen, das ist so, finde ich, Liebe fürs Detail, irgendwie wenn er irgendwie irgendwo runtergesprungen ist oder so, als er da äh, quasi als Bucky da über das äh, Dach lief und er dann runtergesprungen ist und so, dann ist er gelandet und du hast fast nichts gehört, weil er so ja. wie auf Kat Katzenpfoten dann irgendwie sich da abgerollt hat und so dieser ganze Kampfstil wirkt wirkte halt schon sehr katzenmäßig. In. Aber auch jedes Mal. Ich glaube, er ist irgendwie zwei, drei dreimal ja, ja. irgendwo gelandet und das war jedes Mal kein Ton zu hören. Also das, das, das war auch ziemlich gut dargestellt. Ne? Ja. Er hat ja, wie du schon sagtest, in der Einsteller ist ist ja Bucky hinterhergejagt oder Cap weiß es nicht mehr ja, ganz ich. genau. Cap ist gelandet, man hört's und mhm. er landet, man hört's nicht. Das war. Ich hoffe, dass die das noch auf jeden Fall irgendwie weiterentwickeln, dass die darauf noch eingehen. Jedenfalls, naja, no ist ja schon ein ziemlich, bad Charac Char Charakter. Nein, ähm, <lacht> ziemlich bad as character. Nein, ziemlich bad as character. Also so vom Gefühl her. Ich meine, ich habe ihn ja, wir haben ihn alle bisher nur in Civil War gesehen, aber für mich persönlich hat er das Potenzial, mein neuer Favorite zu werden. Ich bin halt gespannt. Sie werden, ich rate mal, dass Sie irgendwie nach Avengers Infinity War 2 so ein bisschen aussortieren werden. Da werden wahrscheinlich so einige Charaktere sterben und so. Und da werden wahrscheinlich die ganzen, die wir jetzt hier also haben, diese neue Riege bilden. So Black Panther, ja, Ant-Man und so. Das wird, glaube ich, alles ein bisschen die neue, ja, Captain Marvel. Das werden so alles die neuen Helden werden. So, für so eine ja. neue Generation. Und Black Panther bietet da echt viel für. Ja, also. oh ja. Ich glaube, wir und kennen uns noch nicht. Ich bin Clint. Ist mir doch egal. <lacht> ja. Und
1: die haben... Äh ich sag mal, sein, sein, seine Klamotten, also sein, sein Kostüm sehr... nett. Oh ja. Ich nenne es mal modernisiert, wenn man jetzt mal... Das die Comic sah so fett aus, betracht, also, ja. also ich weiß jetzt allem, nicht,
0: wie es im Comic aussieht, aber das sah einfach echt ja, geil Comic aus. im Comic
1: wirkt es halt eher wie, wie ein Fellanzug, ne? Und so sieht es ja, ja ein bisschen, schon ein bisschen... Ja, metallischer kann man nicht ja. sagen, aber...
0: Ja, so ein bisschen halt, wie Branium halt, ne?
1: Ja, genau. Aber auch die Technik, die die dahinter haben müssen, ne? Ich meine, äh, Tony Stark hat es geschafft, oder war es sein Vater, äh, aus Vibranium ein Schild zu machen. Ja, so passen, ja. Und die haben oh, ja irgendwie wirklich so. Fasern gemacht und da so einen richtigen Anzug draus gebastelt. Ja. Also, ja, ist schon krass. Da steckt schon was hinter, definitiv. Wird sehr, sehr gut. Und wo wir
0: vorhin gerade über ähm, Oscars So White und sowas geredet haben, ähm, ja. der Film, ja, genau, der Register, hat Kevin ja. Feige gesagt, der Film wird halt irgendwie zu 90 Prozent fast nur afroamerikanische Schauspieler halt haben. Hm. Ähm, was sich auch anbietet, wenn du halt einen Film ja. in Afrika spielen lässt. Um, und sie haben jetzt gerade vor zwei, drei Tagen hat der Ryan Kugler ist ja der Regisseur, genau. hat ja vorher jetzt Creed gerade letztes Jahr gemacht genau, ja. und damit ja auch unglaublich viel, naja, gute, gute Resonanz bekommen. Um, er hat jetzt auch gerade Michael B. Jordan halt bekannt gegeben, dass er auch in dem Film mitspielen wird. Und wahrscheinlich okay. als, äh, als der Antagonist quasi auftauchen wird. Was halt die Frage für mich in den Raum geworfen hat, dann wird es ja jetzt, also ich meine nicht, dass es das mich groß wundert, aber dann deutet sich ja doch sehr deutlich an, dass es keinen Fantastic Four Sequel geben wird. Also wenn ja, sie gut. jetzt anfangen, Johnny Storm, also den, der Johnny Storm <lacht> gespielt hat, jetzt schon quasi im, im Marvel-Universum für eine andere Rolle zu casten, ich glaube, das deutet dann irgendwie darauf hin, dass die Verträge nicht ganz so sicher und fest sind, wie sie das sonst haben. Also ich glaube, jemand, der bei DC jetzt gerade, also Ben Affleck könnte jetzt, glaube ich, nicht einfach mal sagen, ich klar, ich mache Batman, aber ich drehe mal nebenbei noch irgendwo für, für Marvel noch was mit.
1: Ich glaube, das ist auch eher äh, so eine Studio-Sache. Ne? Ich glaube, du bist meistens ein bisschen an so ein Studio gebunden. Also wenn du ja, jetzt ja. Fox was macht, darfst du wahrscheinlich nicht direkt was zu Sony hinterher schießen. Ne? Ich denke mal, ja, da ja. bist du auch ein bisschen Studio studiogebunden. So. Jetzt nicht, dass du da so ein Knebelvertrag hast, dass du dein Leben lang immer da bleibst, aber, nee, du nee, aber direkt danach so bisschen, woanders klar, hingehen darfst. Klar.
0: Naja, na ja, ich meine, ich glaube, Simon Kimberg ist ja der, der Produzent dabei, bei Fox von vielen von den Filmen, hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen irgendwie gesagt, dass er ja schon noch hofft, dass es ein Sequel geben wird zu Fantastic Four. <lacht> ähm, <lacht> und er das wieder gerne so ein bisschen ähm, nicht mehr so, also wieder mit dem gleichen Cast haben will, aber nicht mehr so düster und ernst, sondern so ein bisschen bisschen comichafter halt so. Ich dachte, das habe also das gleiche naja. wie diese ersten zwei Fantastic Four-Filme, die wir hatten mhm. oder was? Wow. Naja.
1: Ja, wo wir gerade beim Thema sind. Glaubt irgendeiner, dass die Chance besteht, dass die Rechte wieder zurück an Marvel gehen?
0: Ja, und, ähm. <lacht> Ja, ich glaube schon.
1: Weil, ja, weil ich gehe davon aus, noch, noch mal also, werden sie es wohl nicht versuchen. Ich
0: bezweifle nicht, ich bezweifle, dass sie jetzt noch mal direkt, dass sie jetzt sich jetzt auf einen Deal einlassen werden mit Marvel. Das glaube ich nicht und Marvel wird das auch gar nicht wollen. Also ich glaube, Marvel Nö, sagt, die sich, werden jetzt warten. Die sagen sich, pff, wir haben unsere Charaktere, wir haben noch einen Haufen von Charakteren, die wir alle umsetzen wollen. Wir brauchen die Fantastic Four jetzt nicht unbedingt. Ähm, macht ja, damit eben. was ihr wollt. Wir müssen jetzt nicht extra was ausgeben, um die vielleicht wiederzubekommen. zu bekommen. Und naja, bei Fox ist halt die Frage. Wollen Sie es jetzt nochmal probieren? Sie haben jetzt hey, das ist drei, ja insgesamt eigentlich vier Filme, obwohl der erste, glaube ich, nie wirklich veröffentlicht wurde. Äh, vier Fantastic-Vorfilme gemacht. Alle nur gemacht, weil immer gerade die Rechte kurz vorm Auslaufen standen. Und jeder von denen hat ihnen nur ein Minus eingefahren. <lacht> ja, Und ich ich meine, gerade der letzte ein. Film hat irgendwie, was hat der, äh, 60, äh, 60, 70 Millionen gekostet oder sowas? Und dann so unglaublich wenig wie 30 Millionen oder sowas eingespielt <lacht> oder so. Also, plus halt Werbung und sowas. Also, ich da, da wäre noch ordentlich was an Köpfen gerollt sein, glaube ich. Im, Im Fox Studio, wenn du, wenn du hinter so einem Projekt stehst und dann da irgendwie zig Millionen an Miese machst. Also, und ich meine, an dem Punkt müssen sie doch einfach sagen: Okay, ja, ich glaube, es reicht. Also, wir soll, soll was soll Marvel damit machen, was sie, was sie wollen. Wir haben bis jetzt noch kein Glück damit gehabt und ich glaube auch kein. Fox äh, Executive irgendwie wird dazu sagen, wenn da jemand jetzt nächstes Jahr kommt und sagt, ich habe eine Idee für einen Fantastic Four Film, dann wird der bestimmt sagen, ja, du, stell dich hinten an. Also
1: <lacht> ich fand krass, fand ich es irgendwie bei Blade, muss ich sagen, weil ich glaube, die Filme liefen alle durchweg relativ gut. Ne? Auch der ich glaube, der der
0: glaub, also ich glaube, der Dritte hat noch viel eingespielt, aber ich glaube, er war dann von Fans und Kritikern nicht mehr so gut angesehen. Der Dritte, da hieß es schon so. Na ja, na, <lacht> Ich ja, habe, hab, glaube ich, einen davon mal irgendwann gesehen. Also obwohl, Farben danach kam oder. die Serie, ne? Die lief erst danach. Es gab eine Blade-Serie?
1: Ja, ich glaube, oh. die lief dann nicht so gut. Naja, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall, das haben sie ja schon mal wiederbekommen, weil es halt, keine Ahnung, weil keiner mehr Interesse dran
0: hatte, das nochmal zu reboot. Ja, Ghost Rider ist auch schon wieder, glaube ich, bei Marvel zurück. Echt? Okay, mhm. krass. Ähm, und der, Daredevil ist halt auch zurückgegangen von Fox, nachdem sie ja 2004 oder 2005 oder so ihren Ben Affleck Daredevil hatten. Ja, aber
1: ähm, da, da, da hat man doch wirklich gesehen, dass sie, Marvel sie wissen schon halt, weiß, was sie tut. Ja, ja
0: also ich meine, bei das Ding ist halt, bei dem 2005, glaube ich, wussten sie einfach noch nicht so recht, wo sie wie sie das Ganze anpacken sollen. Und dazu war Jennifer Garner, glaube ich, keine gute Wahl für Elektra. Aber ich war halt tatsächlich, als ich jetzt ähm, die Serie letztes Jahr angefangen habe zu gucken, Daredevil, war ich halt eigentlich so, ja, ich kannte halt den Film und dachte, ja, dieser blinde Typ, wow. Und dann habe ich diese Serie gesehen und habe gedacht, meine Fresse. Ja, ja, das ist es. Der kann ja mal austeilen. Also. Und das, hat also, ich meine, ich finde es immer noch so ein bisschen schade, dass diese Charaktere, glaube ich, auch jetzt, also ich finde es geil, wie sie im Netflix-Universum so angesiedelt sind. Also sowohl Daredevil als auch Jessica Jones oder jetzt in der neuen Daredevil-Staffel Der Punisher auch so unglaublich gut getroffen ist. Ähm, was ich nur schade finde, sie haben da halt diese Latte so auf so ein gewalttätiges Niveau gesetzt, dass, ich, dass man die wahrscheinlich nie in den Filmen sehen wird. Weil ich, ich hoffe ich, ja wirklich darauf, dass die
1: Defender-Serie relativ zeitnah mit, ähm, mit, mit den äh, Infinity Wars
0: also laufen wird. Sie haben ähm, der Brian Cox, heißt er so? Ich glaube, Brian Cox heißt der Schauspieler von, ähm, von Daredevil hatte gesagt jetzt irgendwo im äh, Interview, dass sie jetzt Ende des Jahres anfangen zu drehen für The Defenders. Ja, dann wird's nicht Was dann heißt dass, dass sie nächstes Jahr wahrscheinlich nächstes? Naja, ich meine Infinity War kommt 2018 raus im Mai. Jetzt auch so der nächste Film, den wir auf der Liste haben. Mai 2018. Das könnte hinhauen. So ja, wäre halt nett, wenn so ein. denke, ich, also ich mein, sag mal, wenn die auch nur so. So eine kleine Zeit ja vielleicht der Avengers spielen würde. So ich eine kleine Rolle. Ich fände es schon geil, wenn die einfach nur erwähnt worden <lacht> ja, ja, oder, oder sowas. Irgendwie. Wenn du einfach nur irgendwo siehst, so <lacht> kann Ahnung, ein Fernseher laufen und dann ist da gerade ein Interview mit Matt Murdock oder sowas. Das fände ich schon ja. einfach sehr witzig. So einfach, um zu, so ein bisschen zu, zu zeigen, naja, wir wissen halt, wir, wir akzeptieren, dass das alles dazugehört. Obwohl sie ja eher probieren, gerade so die Serien und Filme so ein bisschen mehr zu trennen. Ich glaube, das haben sie zu Anfang halt ein bisschen sehr übertrieben mit ihrer Agency-Serie. Ja, <lacht> gut, und, das ist ja was anderes. Naja, aber. Ähm, Ansonsten, wenn wir jetzt gerade schon bei den Serien sind, ich meine, wir haben jetzt zwei Staffeln der eine Staffel Jessica Jones. Es kommt auf jeden Fall auch noch eine Staffel Jessica Jones. Luke, Jones, äh Luke, Cage, bin ich Lu Luke Cage kommt diesen September, glaube ich, raus. Ja, Und Iron Fist, äh, Iron Fist ist gerade im, im Drehen, ähm, wo der von Loras Tyrell spielt die Hauptrolle. Oh. Den Iron Fist. Das ist ja mal eine Abwechslung. Was wahrscheinlich, also ich meine, keine Ahnung, was passiert, aber das deutet ja darauf hin, dass Loras dann diese Staffel auch nicht überleben wird von Game of Thrones. Oder ich glaube nicht, dass er dann die Zeit hätte noch. Äh, noch Iron Fist zu drehen. Da, 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 da. Andererseits hat man auch Sophie, Sophie Turner schon im, im x men film ne? Und sie ist doch sie ist am Leben. Ja, aber das ist halt ein... Ich glaube, das ist noch was anderes. Das ist halt ein Film von ein paar Monaten Dreh oder so ein paar Wochen ja, Dreh. Okay. Und ich mein, Wir wissen ja auch noch nicht, wie groß die Rolle von, von Jean Gray jetzt ist in dem neuen Film. Ähm, okay. Aber ich meine, diese Serie zu drehen und er ist ja dann auch Bestandteil der Defenders, die ja dann auch gleich Ende des Jahres gedreht wird, so... Also wer weiß, vielleicht ist er trotzdem noch dabei. Wer weiß? Naja, ja. warten wir also mal ab. Von dem, was wir jetzt so gesehen haben, muss ich ehrlich sagen, ist, ist, eine, ist eine von meinen Prognosen so, dass der ist so wackelkandidat, was das Überleben der Staffel angeht in Game of Thrones. Aber gut, das ist nicht so. Ich mir jetzt die Ohren zu. Kein Spoiler. Ich wollte eigentlich <lacht> zurückkommen auf die Marvel-Serien. Also ich finde halt dieses marvel -Uni serien universum was sie auf Netflix aufbauen, so erfrischend anders, auch als das ja. äh, Filmuniversum. Und gerade die zweite, also ich meine, Jessica Jones hat mich schon irgendwie ziemlich umgehauen mit dieser sehr erwachsenen Herangehensweise an so Themen wie Vergewaltigung und, und Missbrauch und naja, dazu kommt jetzt irgendwie der Punisher, der mich einfach so geflasht hat in der Staffel 2 von, von Der, will, wo ich halt, ich meine, ich habe ja, ich hab ja äh, äh, Walking Dead noch nicht gesehen, das heißt, wenn ich dann irgendwann gucke, sehe ich dann halt nicht Shane, dann sehe ich halt immer den Punisher da. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass diese beiden Charaktere perfekt kompatibel sind. Ja, Man könnte das meinen, eigentlich. dass Shane aus The Walking Dead äh, rausgegangen ist und dann als Punisher weitergemacht hat. Das, das ist ja. ein sehr fließender Übergang. Naja, und der, ich meine, der Punisher kriegt ja auch seine eigene Serie jetzt noch. Das ist, das ja. macht mich halt auch sehr glücklich, muss ich
1: sagen. Ja, es, es wäre halt sehr nett, wenn zum Beispiel, eine, sagen wir mal 2018, vielleicht wäre es schon Defender Staffel 2. Sagen wir jetzt einfach mal. Ja. Wenn der einfach zum Beispiel das ist einfach parallel zu Infinity War spielbild ne? du siehst einfach aber nicht die Avengers, sondern einfach nur die Defenders, ja. während diesem Infinity War, was sie in der Zeit machen, ne? Dass sie sich um ja, kleinere Sachen kümmern. Um das Sachen, Problem die ist die die halt immer, glaube ich. Haben, ne? Also ich
0: finde es halt sehr cool an sich, aber ich glaube, das Problem ist halt, dass du ja immer so ein paar Leute dann ausschließt oder immer, immer voraussetzt, dass alle die Filme gesehen haben. Um das mitzuverfolgen. Ich glaube, das ist halt ein Problem, was sie bei Agents ja, of Shield hatten. Ich habe <lacht> Agents of Shield noch nicht gesehen, aber die ersten zwei Staffeln waren wohl immer sehr, sehr, sehr krass an den Film orientiert. Ja, das stimmt. Und in der einen, ähm, in Winter Soldier, wenn dann quasi, naja, Spoiler, Spoiler, wenn dann äh, hier Samuel L. Jackson, also Nick Fury, seinen Tod vortäuscht oder stirbt, wie auch immer. Ähm, gibt es wohl in der Folge danach, die quasi nach, dem, nach der Premiere von dem Film rauskam, auch den Anruf bei denen, da in Shield, wo dann, ja, auch weil ja, Shield zerfällt bei Winter Soldier, ja, genau. dass das dann auch da aufgearbeitet wird, wie Shield dann zerfällt und dann noch der Anruf kommt, ja, und Director Fury ist gestorben und so. und Also, also ich habe die Serie nicht gesehen, aber das ist ja schon ziemlich scheiße, wenn du irgendwie den Film nicht gesehen hast, dann hast du es irgendwie in der Serie gesehen, oder wenn du dann die Serie siehst, aber hast den Film nicht gesehen, dann ist es auch irgendwie, du musst ja irgendwie immer auf dem gleichen Stand sein mit allen. Ja,
1: okay, dann, dann anderer Ansatz. Sagen wir, die Defenders wissen selber nicht, was abgeht, weil die ja keinen Kontakt zu den Avengers haben. Ja. Und merken nur, okay, hier läuft irgendwas richtig krasses und wir müssen jetzt gucken, dass wir da irgendwie auch rauskommen. Oder, ja, klar. Du, so, dass, also Dass man wirklich haben, gar nicht so auf den Film eingeht, auf diese ganze auf das Cinematic-Universum, dass du nur merkst, okay, irgendwas ist hier im Busch. Und die gucken halt nach ihrem eigenen Bier und merken halt nur, okay, irgendwas läuft da gerade noch. Also ich muss sagen, ich
0: fand gerade in Daredevil Staffel 1 diese ganzen, da gab es ja immer nur so ein paar kleine Easter Eggs, so dass das so im Großen und Ganzen mit dem Marvel-Universum zusammenhängt. Die fand ich wirklich gut, gut gesetzt, so. Ja. Das hat mir gerade genug gereicht, um mir zu zeigen, ja, das existiert im gleichen Universum, so mit dem, <lacht> mit dem äh, Reporter da, dem Ben, äh, Ben, schieß mich tot, ich habe seinen Nachnamen vergessen, wie auch immer, der da diesen Artikel geschrieben hat über die Schlacht von New York und dann das Bild von diesem Leviathan da war und so, wo man so mitkriegt, okay, es macht schon Sinn und im Prinzip, die Prämisse war ja auch, dass der Kingpin, naja, Hell's Kitchen wieder aufbauen wollte, weil das halt ja nach dem Angriff von New York so sehr zerstört wurde in New York. Und ja. ähm, das war halt sehr gut gelöst. Bei Jessica Jones haben sie sogar noch ein bisschen das weitergetrieben. Da gab es eine Folge, wo sich so eine Klientin irgendwie an sie gewandt hat, also in Anführungszeichen Klientin, die, ähm, wollte halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr was genau sie wollte, aber sie, Jessica sollte halt irgendeinen Job für sie erfüllen und am Ende lief es dann halt darauf hinaus, dass sie irgendwie in, in diesen Raum in so einen Raum reinkam, wo halt diese Frau stand mit der Knarre und noch irgendwie ein anderer Typen und dann war das so ein Jahr und äh, ich weiß genau, was ihr für Leute seid, die hatte irgendwie mitbekommen, dass Jessica halt auch irgendwie übermenschliche Kräfte hat und dann war das so ein Jahr, ne, hier, dein grüner Freund hat äh, meinen Sohn umgebracht oder irgendwie sowas, dass, der ist gestorben oder irgendwer war gestorben, glaube ich, während des Angriffs von New York. Okay. und wo sie halt auch meinte ja keine Ahnung ist mir noch scheiße also tut mir leid aber ich habe mit diesen grünen Typen und so nichts zu tun also melde ich bei dem Typen mit dem mit dem Metallanzug oder sowas und es äh, war halt schon so angedeutet ja das halt auch was wir jetzt in Civil War gesehen haben irgendwie die Gesellschaft wird auch davon geprägt irgendwie was passiert so und die das geht halt auch nicht an den Leuten vorbei so und das ich finde das schafft das Marvel Universum ganz cool so dieses ähm, dieses Marvel Netflix Universum schafft das ganz gut zu zeigen naja die, das ist so eine, so eine Sicht von unten irgendwie auf die Dinge, weil halt selbst Matt Murdock und so ja irgendwie alles Leute sind, die so von ganz unten kommen und ja.
1: Ja, Ich bin ja. mal gespannt, was danach kommt, also auch diese Serienuniversum verfolge ich
0: Wie weit bist du? Mit den?
1: Ich bin jetzt erst bei Daredevil boah, Staffel 1, Folge 8 oder so oder 9 okay. Also geht langsam aufs Engel zu, Jessica Jones
0: muss ich sagen, also ich habe drei oder vier Folgen gesehen, ich bin noch nicht warm geworden damit, echt also für mich wurde es nachher so richtig. Also ich meine, ich war von Anfang an glaube ich ziemlich dabei, aber so richtig gut wurde es dann nachher, wo äh, Kilgrave dann dazu kam, also der Böse. Okay, ja, dann sozusagen. muss ich mal noch ein bisschen weiter gucken.
1: Also auf und Blue das, Cage
0: das sind ich übrigens, mich schon. das sind übrigens die wirklich für mich die, die mit die besten Marvel Bösewichte, die sie bis jetzt gemacht haben irgendwo <lacht> auf dem Bildschirm. Kingpin und Kilgrave aus den aus der und aus Jessica Jones. Also Kingpin ist ja auch allgemein im Scheiße. Universum. Ja. Und Kingpin, also wie sie den auch dargestellt haben, vorne mit Vincent D'Onofrio, meine Fresse. Da gibt es in Staffel 2 auch nochmal so einen, so einen Moment, wo er so, so, wo man so mitkriegt, was der auch noch irgendwie an Stärke so in sich hat. Also schon ziemlich heftig. Ja. Ähm, Gehen wir doch mal wieder zum Cinematic-Universum. Ja, genau. Ja, wir haben jetzt schon viel drüber geredet, was wohl passieren könnte. Ähm, ob die da nochmal dazukommen, die ganzen Marvel-Helden im großen Zusammentreffen. Das wäre dann nämlich im Mai 2018 Avengers Infinity War Part 1. Ja, wir wissen, dass Robert Downey Jr. bestätigt ist für den Film. Wir wissen, dass Captain, also dass, äh, Chris Evans bestätigt ist für den Film. Im großen und Ganzen können wir sagen, dass wahrscheinlich so ziemlich jeder auftauchen wird in diesem Film, den wir ja. bis jetzt haben. Ja. Sie haben schon gesagt, dass, dass Infinity War 1 und 2 wären so der große Abschluss von all dem, was sie irgendwie 2008 gestartet haben. Was ja. so beeindruckend ist, dass man so weit Stories planen kann. Über Jahre, über Jahre, ja, das über das zehn Jahre. Elf Jahre, Jahre ne? Ja. Wenn die durch sind. Elf haben, Jahre. Außerdem haben sie jetzt vor ein paar äh, Wochen bestätigt, also die, wie gesagt, die Russo Brothers führen wieder Regie. Wie auch bei Civil War und Winter Soldier. Ähm, ich hoffe mal, dass die beiden dann danach besser aussehen, als Joss Whedon aussah nach seinen zwei Avengers-Filmen. <lacht> <lacht> ähm, der gesamte Film wird in IMAX-Kameras gedreht. Was wohl, also im Civil War war es jetzt diese gesamte Flughafenszene, haben sie mit so IMAX-Kameras gedreht. Und ja. da wird jetzt der gesamte Film nur mit diesen ganz besonderen IMAX-Kameras gedreht. Und ja, ansonsten, sie haben bekannt gegeben, dass sie die demnächst noch umbenennen werden. Weil das so suggeriert, dass das so ein bisschen wie, naja, Mocking Jay 1 und 2, ja, oder ja, Harry Potter, Potter 1 und 2. Aber es sind halt schon mehr so separierte Filme. Also es ist halt schon, spielt schon in einer, einen Handlungsstrang, aber es ist jetzt nicht so dass wir einen Cut machen und ein Jahr später sehen wir dann die zweite Hälfte des Films, sondern es ist schon, dazwischen passiert auch noch ein bisschen was.
1: Ja, da kommen ja noch zwei Filme zwischen. Ne?
0: Ja. ja, also ich bin, ich weiß, ich keine Ahnung, das ist, für mich wirkt das immer noch so unreal, dass es so einen Film geben wird. Ich weiß nicht, also, ich freue mich schon sehr drauf, aber keine Ahnung, es wirkt noch so, zum einen wirkt es noch weit weg und zum anderen ist es so ein, ich kann das noch nicht so wirklich glauben, dass es, also ich meine, wir haben jetzt Civil War gesehen und das hat mich schon irgendwie umgehauen. Weil das war nochmal so eine große Schippe auf, auf Age of Ultron oder sowas drauf von der Charakteranzahl. Und das, ich kann mir das noch nicht so vorstellen, wie das funktionieren soll. Überhaupt, also jetzt, wenn man so rückblickend fand, ich es ja schon krass zu überlegen, wie es angefangen hat 2008 mit Iron Man. Ja. Wie klein ja. das alles noch war, ja. das Universum, wie winzig und wie gut das schon da funktioniert hat. Und jetzt, was, uns, was wir jetzt schon hatten mit Civil War, was uns jetzt noch erwartet mit Infinity War, fällt mir auch schwer, dass so, naja zu fassen. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem, es gab auch noch nichts, glaube ich, in dieser, also keinen Film, der irgendwie so eine Größenordnung nee. angenommen hat, um so eine Story irgendwie zu beenden. Und ich glaube, deshalb ist das, wird das halt tatsächlich mal so ein Film für eine Generation werden. Also so ein wirkliches ja. Film-Event, wo man sagen kann, dass sowas wie Star Wars damals, ja. das ja. irgendwie... Ja, du feberst zehn Jahre mit auf dieses Finale ja, so, zu. Das ja, ist, ist so krass. krass. Also, und ich meine... Wenn sie jetzt erstmal alle Helden da reinstopfen, die wir bis jetzt haben, da sind wir ja schon bei allen Leuten, die in Civil War sind, was irgendwie 12 sind oder 13, ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber sowas in dem Dreh, plus halt Thor und Hulk, die dazukommen, plus die Guardians, die dazukommen, plus halt The Wasp, die da sicherlich noch dazu kommt von, äh, von Ant-Man. Und vielleicht ja noch die Marvel-Netflix-Helden, wer weiß, vielleicht kommen die auch noch dazu, die Defenders oder sowas. So, dann kommt Doctor Strange kommt dieses Jahr in den Kinos, der wird dazukommen. Dann haben wir Spidey, der jetzt sicherlich noch dazukommt. Dann haben wir ähm, immer noch Captain Marvel ausstehen, die auch noch mal irgendwann dazukommt. Ja. Es ist so meine Fresse. Wenn du dir mal überlegst, was da an Schauspielerbudget draufgehen muss. Ja, ja. Ich, ja. Meine, ich meine gehört zu haben, dass sie, äh, dass Robert Downey Jr. 50 Millionen Dollar bekommt für diesen Film. Also für die Dreharbeiten an dem einen Film. Ich glaube, sie drehen ja an einem Stück weg, neun Monate. Ja. Quasi, beide Teile hintereinander, aber meine Fresse. Und sie meinten dann halt auch, dass es so dieses, gerade bei den Haufen an Schauspielern ist es auch allein schon so ein Kraftakt, dieses, diese Terminplanung zu machen. Ja, Weil ja. du ja nicht mal einfach sagen kannst zu einem Benedict Cumberbatch, ja, komm mal neun Monate lang nach Atlanta und dreh mal mit uns. <lacht> Weil der dreht ja irgendwie jetzt eine Staffel Sherlock und dann da die nächsten fünf Filme und dann noch Doctor Strange und äh,
1: ja, der Sauberkoholik, der Kerl das,
0: äh, ja. ist unmenschlich. Dann wird er ja hier in dem neuen, in dem nächsten Dschungelbuchfilm von, von Andy Serkis wird er ja dann den Shirkan sprechen und so. Also der ist ja irgendwie nur unterwegs. Ja, ich hoffe. also ich, ich bin, wir können ja wahrscheinlich dann davon ausgehen, dass Avengers Infinity War der erste irgendwie damit anfangen wird, dass, naja, wahrscheinlich wird Thanos, rate ich mal, irgendwie auf der Erde ankommen oder
1: oder sparen sich auf jeden Fall an. Ich bin dass er ja, ich bin halt
0: gespannt. Ich bin halt gespannt, wie sie das lösen. Ich bezweifle, dass sie den, ich sag mal gleichen Fehler wie in Age of Ultron machen werden, um wieder so ein, naja, er hat dann irgendwie 1000 Minions und so, sobald er besiegt ist, fallen die alle um. So, das glaube ich ja, halt die, nicht. Die Thanos braucht die halt auch nicht, glaube ich. Glaub ich ne? ich glaube, das werden sie halt nicht machen. Da würde mich eher interessieren, was sie sich da, also ich meine, wie wollen sie, wie werden sie diese Schlacht darstellen? Also wird er dann da zwei Stunden vor ihnen stehen? Oder? <lacht> er wird ja sicherlich irgendwie, keine Ahnung, er wird ja dann vielleicht doch irgendwelche Minions oder, oder irgendwie Verbündete haben oder sowas. Red Skull ist ja auch immer noch irgendwo da draußen. Wer weiß, vielleicht kommt der ja noch mal wieder. Wer, keine Ahnung. Oder er sammelt irgendwie alle möglichen Viecher ein, die er so finden kann. Also Abomination oder sowas vielleicht. Oder.
2: Hm.
0: Keine Ahnung. Also. Oder er beschwört irgendwelche mächtigen kosmischen Naturkatastrophen herauf. Und ja, ja, irgendwie ja, sowas. Was in der Richtung. Auf jeden Fall wird es hier wahrscheinlich ja darauf hinauslaufen, dass die Avengers sich erstmal wieder zusammenraufen müssen. Also, beziehungsweise die ja. Ich, ich, könnte, und mir, die Secret Avengers. ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht
1: wirklich da erst die Guardians eintreten und sagen, hier, der ist so ein Typ, der mir ja. diese verdammten Steine haben, vielleicht dann noch so ein Vision-Plot reinbauen, weil ja. der hat ja nur so einen Stein in der Stirn. Auch, ja, da sagen, bin hier, ich auch echt der gespannt. Typ, der Typ kommt jetzt und ihr müsst euch darauf vorbereiten und dass ja. der erste
0: Teil wirklich gar nicht mal so krass
1: actionlastig wird, sondern ja, das dass halt er
0: aufbaut, dass Thanos kommt. Ja. Also das ja, ich, kann, ich hätte, könnte mir auch vorstellen, dass sie quasi der erst, am Ende des ersten Films dann Thanos irgendwie die Erde erreicht. So in dem Vielleicht sogar noch nicht mal, weil da ja noch zwei Filme zwischenspielen, ne? Wo
1: irgendwie ja noch was passiert ja muss. Du kannst nicht sagen, okay, ja. Thanos ja, ist hier stimmt, und da ja. passiert so ein so endman zeitplot woanders, ne? Das
0: <lacht> <lacht> ja, ich, naja, das man, ja man weiß ja so. nicht, weiß man ja noch nicht, wann die, wann die spielen. Vielleicht spielen die ja, ja oh, wann aber auch da ja, bin ich, ich, da bin ich jetzt gespannt, also ähm, wie das quasi diese ganzen Charaktere, wenn die jetzt zu Avengers Infinity War zusammenkommen, wenn dann dazwischen zwei Filme spielen, ob die dann wieder alle auseinander gehen oder wieder ein paar davon auseinander gehen und ihre eigenen Storylines kriegen oder ob die in Infinity War 1 einfach noch nicht dabei sind oder, weil es halt auch die Frage, ob sie jetzt gleich alles verpulvern wollen und schon in den ersten Film alle Charaktere reinstopfen wollen so oder erst später aber Ja Ich bin halt auch da, um nochmal vielleicht den Bogen zu Doctor Strange zu spannen, ich bin so gespannt, welche Kraft dr Strange haben wird in diesem Universum. Ja. Weil ich halt mitbekommen habe, dass er im Comics einfach mal, also da ist halt sowas wie Avengers 1 ist halt so für den jeden Dienstag. Ähm, <lacht> weil der halt einfach mal gegen Mephisto und sowas kämpft und ähm, so auf regulärer Basis. Und Dämonen und, und Höllenwesen aus anderen Dimensionen und sowas. Und,
1: äh, ja, das also ist ich, halt immer, ne?
0: Ich so bin halt gespannt.
1: Mächtigen musst du halt immer irgendwie ein bisschen ja, ja. runterdrücken, damit die anderen nicht so
0: sicher, sich sicher, Und ich meine, sie haben ja ähm, ich glaube im Comic war es ja letztendlich auch so, dass Doctor Strange sich immer relativ viel raushält aus solchen Sachen. So was so diese Avengers-Geschichten und sowas angeht. Weil er ja eher so dieser, mehr wie so ein Schiedsrichter am Rand ist, der einfach versucht, Leuten <lacht> irgendwie so ein bisschen äh, beiseite zu stehen, wer halt gerade Hilfe braucht. Ich glaube, ich hatte irgendwo einen Auszug gesehen von irgendeinem Comic, wo, ähm, wo er eine Unterhaltung mit Doctor Doom hatte und Doctor Doom irgendwie darüber geredet hat, dass er ja seine Mutter irgendwie retten wollte ursprünglich oder sowas. Und das hat mit, mit dieser Magie und sowas angefangen hat. Und naja, und er dann, irgendwann, Dr. Strange meinte sowas wie, wärst du zu mir gekommen, hätte ich dir geholfen. sowas in die Richtung. Weil er einfach den richtigen Sachen helfen will. so ja. Aber jetzt nicht, nicht zu sehr interagieren will. Ich glaube, im Comic bei Infinity War war es, glaube ich, so, dass Dr. Strange die Erde eine Zeit lang vor Thanos Blick sozusagen verborgen hat. Aber ich glaube, er ist jetzt nicht aktiv eingetreten und hat irgendwie wem den Arsch versohnt oder so.
1: Was ja auch gut möglich wäre, wenn man es über zwei Filme strecken will. Ne? Dass man ja. Okay, der kommt und dann kommt Doctor Strange und blockt das noch so ein bisschen zögernd hinaus. Ne? Damit hätte er ja schon seine Bewandtnis dann für die Filme gehabt, auf jeden Fall. Ich meine,
0: vielleicht, vielleicht kriegen sie jetzt ja irgendwie die Verbindung in Guardians 2, dass irgendwie die Guardians auf die Erde kommen oder so und man mitbekommt, dass sie auf jeden Fall irgendwie in Verbindung stehen und dann vielleicht einfach in Infinity War 1 so so ein so ein Teil des Plots halt auf der Erde passiert, ein Teil des Plots passiert im All irgendwo mit vielleicht Tor und vielleicht Treffen Tor und, und Banner halt auch auf die Guardians irgendwie bevor ja, das passiert möglich, ja. und dann dass das so langsam zusammenläuft auf auf den ganzen es ist es halt ich wenn ich mir das so überlege dass Kevin Falgi das irgendwie alles alles weiß was so passiert also <lacht> dass der schon 2000, also vielleicht haben die 2008 noch nicht so ganz genau dabei. Ja, getan, wahrscheinlich aber, spätestens, nicht, aber spätestens ab 2011 oder so, als sie dann Captain America in den Kinos hatten, wussten die ganz genau, wo das alles hingehen soll. Ich, ich das finde ich halt so unfassbar.
1: Davon aus, dass du, dass die wirklich hergegangen sind, sich hingesetzt haben, welche Comics haben wir zur Verfügung, wie, wie ist der Ablauf. Und ich glaube, dass wirklich Infinity War so das Ende von, von was großem wird, ich glaube, das war schon relativ schnell klar. Ja. Weil das ist halt eine der größten Stories, ne? Aber es gibt noch eine, eine coole Story, die jetzt relativ aktuell war oder erst ein oder zwei Jahre ist, aber die wird nicht umzusetzen sein.
0: Secret Wars? oder?
1: Nein, ähm, Avengers vs. X-Men. Ach so. Mhm. Aber ja. dann müssten sich zwei Studios richtig zusammenreißen. Ja. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, also Avengers ist ja dann 2019 an einem Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt Na müssen ja. wir uns irgendwas überlegen. Sie Genauso halt wie X-Men ist ja jetzt auch an so einem Punkt wo die sagen müssen, okay, wir hauen jetzt ja eigentlich schon den bösesten Bösewicht raus, den mhm. wir haben.
0: Wo geht's dann weiter? Ne? Naja, vielleicht ich mein, angedeutet noch was. angedeutet wurde bis jetzt ja schon so ein bisschen, dass vielleicht, da sie jetzt ja Jean Grey wieder eingeführt haben mit der von Sansa, mit der Sophie Turner, der Schauspielerin, ähm, dass sie vielleicht jetzt doch noch mal diese Dark Phoenix-Story durchziehen wollen. Einfach, um es auch irgendwie gut zu machen. Ja. <lacht> Nicht so wie in Teil 3.
2: Ja,
1: ja.
0: I don't want to fix it.
1: Aber, aber sind die nicht wirklich schon irgendwie Seien die nicht immer noch, dass es zusammenspielt? Also ist das ja. nicht immer noch so gesetzt, dass die so mehr Fox oder
0: weniger im selben Universum spielen? Fox sagt immer bloß eine Sache, glaube ich, für sich. Continuity, Schmontinuity. <lacht> Scheiß auf die Kontinuität. Sie, sie widerrufen so viele Sachen von Film zu Film immer wieder. Ich weiß, wie am Ende von, von äh, von dem X-Men Origins Wolverine hat man Patrick Stewart gesehen in so einem ganz schlechten CGI, wo er noch jünger gemacht wurde, ja. wo er dann, wo er dann auf, auf Wolverine zuging und dann haben wir aber in First Class gesehen, dass er eigentlich schon in den 60ern angeschossen wurde. Und ja, <lacht> ja Es ist so, sie, sie werfen so viel hin und her und sagen dann noch irgendwie, ja, wir schmeißen irgendwie wieder das raus, was nicht so funktioniert hat oder was uns jetzt nicht gefällt und ich glaube, das stört die halt alles nicht so sehr.
1: Das wäre so schön, wenn die sich irgendwie da zusammenraufen könnten. Aber ich glaube, dafür laufen
0: beide Franchises echt zu gut. Ja, und ich meine, einerseits, klar würde ich gerne sehen, wie diese Charaktere zusammenlaufen. Aber auf der anderen Seite denke ich, naja, dadurch, dass wir jetzt halt auch in unterschiedlichen Studios das alles haben, haben wir halt auch mehr Filme. So. Aber ja, ich meine, wenn ja. wir jetzt die zusammenfassen, dann wirst du halt nicht so wie, wie jetzt irgendwie jedes Jahr irgendwie unsere zwei. Marvel-Filme und zwei Fox-Filme oder sowas haben, sondern dann wahrscheinlich nur drei Marvel-Filme und Schluss oder so.
1: Ja, das Problem ist, ich habe halt gerade bei dem bei dem X-Men-Franchise, also, da können wir dann im nächsten Podcast auch ein bisschen näher drauf reden, aber hm. so das Gefühl, das könnte sich irgendwann
0: totlaufen. Ich glaube, sie haben jetzt schon einen guten Punkt gemacht, dass sie Deadpool eingeführt haben, sehr erfolgreich. Ja, das
1: stimmt. Oh, ja, Der ja. hat da noch ein bisschen was Frisches reingebracht. Aber und ich glaube,
0: sie versuchen halt jetzt wieder auch so ein bisschen neues, frisches Blut da reinzubringen, so die, die ganzen alten ein bisschen auszusortieren und ja, X-Men x, als bis ja auch echt,
1: boah, x hat ja auch so viel Potenzial, so, so viel X-Men ja. was des Wortes, also pff. Naja. Gut, gehen wir wieder äh, zum MCU zurück.
0: Ja. Ja, also wir haben, wie gesagt, den Infinity War Part 1 im Mai 2018 und wir wissen, dass irgendwie alle zusammenkommen, aber wir wissen eigentlich noch nicht so recht. Und gegen Thanos, aber wir wissen nicht so recht, was sie eigentlich machen. Dann haben wir zwei Monate später wieder, Juli 2018, Ant-Man and the Wasp. Was ich auch sehr cool finde irgendwie, weil sie Ant-Man ja so rausgehauen haben mit so einem, ja mal schauen, was das wird, so ein bisschen wie Guardians und dann sofort, dann auch relativ schnell gesagt haben, okay, dann machen wir da noch eine Fortsetzung. Okay. Müssen wir unseren ganzen Plan nochmal ein bisschen umändern, aber klar, das kriegen wir irgendwie auch noch danach rein in die nächsten Jahre. Und ich, ich, ich mag die Vorstellung sehr gerne, einen neuen Ant-Man-Film zu sehen. Also, ich mochte Ant-Man sehr, sehr gerne den Film. Auch The Wasp fand ich, also die von Evangeline Lilly gespielte. Ja. Ähm, ich habe ihren Namen vergessen. Ähm, die Tochter, ich weiß gerade auch ja. nicht mehr. Pim hieß oh ja. sie wahrscheinlich mit Nachnamen.
1: Tatsache, ja, die heißt. Äh, Evangeline, die hat mir, ne? Die heißt Hope van ja. Charakterin. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Er ja. hat vielleicht auch lieber verheiratet, du weißt das schon.
0: Naja, auf jeden Fall, die fand ich halt auch sehr schön und auch gerade am Schluss, dass sie dann da Spoiler ähm, das, das Kostüm noch bekommen hat ähm, und jetzt auch so zur Wasp wird irgendwie. Ja. Fand ich fand ein schönes Ende und ich bin halt gespannt, wo sie das noch fortführen wollen und wie das jetzt weitergehen kann. Weil ich halt auch so keine Ahnung habe wo sie das hinführen könnten noch.
1: Ja, da, da gibt es auch noch keine Details zu, ne? keine Größe. Vielleicht, oder so. ja
0: vielleicht das Ganze nochmal mit mit Dr. Strange zu kreuzen oder sowas, fände ich sehr witzig, so gerade mit diesem, mit dieser, in Ant-Man gesehenen, mit dieser Mikro-Ebene, Mikro wo sie dann irgendwie immer ja. weiter schrumpfen und so. und Das soll ja schon so ein, an, so ein kleines Andeuten an Dr. Strange sein. Irgendwie. Ja, also bin ich Warten. gespannt, was sie daraus machen. Warten mal ab, was da kommt. Kann ich und nicht hier. viel zu sagen, ich habe den ersten Ant-Man Ant noch nicht gesehen. <lacht> ja. Ja. Gut,
1: dann, dann springen wir direkt weiter, weil wie gesagt, jetzt zu dem Film gibt es ja, ja eh nicht so viel. Wir Lassen. haben jetzt
0: quasi noch zwei Filme in, dem, in Phase 3. Wir haben dann im März 2019 Captain Marvel. Auch ein Charakter, über den ich recht wenig weiß, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ich weiß muss halt, ich. dass es, dass es eine Frau ist. Ja. Dass sie halt auch so übermenschliche Kräfte hat. Also so stark ist, ja. glaube ich, sehr und fliegen kann im Comic, glaube ich. Ähm, naja, und dass sie auch eher von so einer kosmischen Ebene kommt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, ich glaube, die äh, passt tatsächlich sehr gut zu äh, Doctor Strange. Also, ich glaube, dass, dass die könnten, das könnte noch irgendwo zusammenspielen, tatsächlich. Okay. In einem späteren.
0: Also, ich meine, vielleicht, ich rate mal, dass sie sie vorher auch schon irgendwo einführen werden. Das machen sie ja, glaube ich, jetzt generell mit ihren Sachen. Ja. Ich meine, Black Panther hat jetzt Doctor Strange, glaube ich. Ich glaube, sie sagten, Doctor Strange ist der letzte Film, der noch mal so ganz alleine steht und so eine Art Origin-Story erzählt. Und Naja. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, wie gesagt, in, in Guardians, dass sie da vielleicht einen Auftritt macht oder in, dann Avengers oder so. Ja. Ähm, ich weiß, Joss Whedon hat erzählt, er wollte sie ursprünglich schon in Avengers äh, Age of Ultron auftreten lassen, das, das erste Mal. Okay. Aber da haben die Disney-Leute dann gesagt, naja, also auch Kevin Feige, das passt nicht so wirklich in den Plan. Und, na ja. Aber was ich halt interessant finde, ist, dass wir dann da ja quasi den ersten Marvel-Film bekommen mit einer weiblichen ha ja. Hauptcharakterin und Heldin. Dass wir den Film über einen Charakter, den wir irgendwie nicht kennen, noch eher kriegen als den Black-Widow-Film. Das finde ich irgendwie so ein bisschen Ja, das stimmt wohl. Also, ich meine, ich freue mich auf den Film. Sicherlich wird das irgendwie sehr cool werden. Aber schon komisch irgendwie. Weil die Leute seit Jahren einfach noch einen Black-Widow-Film rufen. Und ich glaube, das ist auch die einzige von den Avengers, wo ich sagen würde, die kann auch allein den Film tragen. Und mir würde jetzt sonst Also, außer von den Leuten, die halt selbst Filme haben. So einen War Machine-Film würde ich mir, glaube ich, nicht angucken wollen. Das nee. ist so Iron ja. Man verarme. Ja, ja.
1: Ja, in Black Widow könnte man dann vielleicht auch noch Hawkeye mit einbauen, weil die ja in der Ära, alle, alle in der warten
0: ja auf diese Geschichte von Budapest, was da war. Mit dem, mit dem Kinderkrankenhaus? Oder nee, es was gab was bloß in, in Avengers gab es diese Szene, wo sie dann, glaube ich, gerade in, in der finalen Schlacht an New York sind und Hawkeye dann irgendwie einen Fall nach dem anderen und dreht sich irgendwie um, dann das ist äh, erinnert mich so ein bisschen an Budapest damals oder sowas, dann sagt sie, du hast Budapest anders in Erinnerung als ich oder sowas sagt sie die ne? ah, Und danach okay. kam so ein ähm, was, was ist da passiert in Budapest? Was ist passiert? <lacht> ja, wer weiß. Ja, und dann haben wir im Mai 2019 das Ende von Phase 3. Ja, Avengers, äh, Infinity War, es ist nicht Part das 2. Ende
1: von Phase 3, ne? Marvel naja, hat tatsächlich noch mal drei Termine
0: hinterhergehauen, ne? Ja, aber ich glaube, die zählen schon zu Phase
1: 4. Also, ich habe tatsächlich hier gerade diese Meldung von Marvel offen und die heißt tatsächlich Marvel okay. Studios Phase 3 Update. Okay. Also es dreht sich scheinbar noch um Phase 3.
0: Naja, dann werden sie wahrscheinlich so ein bisschen noch was machen, was so die ist na so ja, die, so die, die in Phase 2, ja, ne? So die Nachwirkungen noch so ein bisschen ja. halt die Türen öffnen für Phase 4 dann. Aber um. ist ja auch
1: noch nicht bekannt, was es wird. Vielleicht wissen sie selber noch nicht, ne?
0: Nee. Vielleicht also, ja, glaube glaub, die Phase wissen schon vier, ne? ich glaube, die wissen schon, was sie machen. So, aber, ja, die ähm, ja schon, na ja, gut, das stimmt. Vielleicht planen sie auch schon damit, dass sie, oder der Deal mit Fox ist durch, in Phase 4 wird dann Fan Fantastic Four. So. Ja, Phase 4.
2: So. Phase 4. <lacht> Fantastic Four. Oder,
0: oder wie ist es jetzt bei dem, bei dem letzten, letztes Jahr hatten, Fan-Four-Stick, <lacht> Das geschrieben war mit dem A, das dann einfach als 4 als drin war, in der Schreibweise von dem Fant. Ah, Und ja. dann hat jeder immer gesagt, Fantforstick. stick ja. Nee, also ich wir können also ich meine, wir werden sicherlich irgendwie davon ausgehen, dass Thanos besiegt werden wird am Ende des Infinity ja. War Part 2 in irgendeiner Art und Weise wird er wohl Spoiler Alarm. <lacht> Rate ich mal? <lacht> Nein, kaum. Aber die Frage ist halt, wo es dann danach hingeht. So, also ich meine, ich persönlich denke mal, dass sie echt viele Charaktere aussortieren werden. Dass sie wirklich sich hoffentlich das mal aufgespart haben, so ein paar Charaktere jetzt sterben zu lassen.
1: Ich glaube, so weit gehen die noch nicht, weil ich glaube, die hauen einfach ab.
0: Ich weiß es nicht. Also, ich meine, sie wären halt dumm, jemanden wie Robert Downey Jr. irgendwie gehen zu lassen. Gerade wo er jetzt wieder auf dem Trip ist, zu sagen: na ja, eigentlich möchte ich doch gerne noch ein bisschen mehr Iron Man spielen. Ja, gut, aber dann kannst du ähm, ja auch nicht sterben lassen, ne? Ja, deshalb, deshalb glaube ich fast, dass sie den nicht sterben lassen werden. Ja, Captain aber America so wird sich anbieten. Ne? Bei Chris Evans richtig. kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht gehen wird ähm, Ein Haufen von den Kleineren, wahrscheinlich sowas wie Bucky oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass der ins das Gras reisen Ja, wird. Äh, Chris Hemsworth
1: hat auch keinen Bock mehr, ne, glaube ich. Also was heißt keinen Bock mehr? Aber er hat auch gesagt, der wird dann äh, irgendwann mal gerne oh, aufhören, ja. wieder zu trainieren und äh, auch <lacht> mal wieder gerne mal einen Burger essen gehen. <lacht>
0: so nach dem Motto. Ja, ja. Bucky stirbt. Der Gedanke gefällt mir. Ich, ich werde mich kurz an, an, an dieser Fantasie ein bisschen laben
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wirklich am Ende von, von Infinity War äh, tatsächlich Captain America stirbt. Ja, ja, das könnte ich mir halt auch gut vorstellen. Das wäre dann so einer der Großen, der rausfällt.
0: Aber ich denke halt sofort, gerade von den Neuen, wie gesagt, Black Panther, Doctor Strange, Captain Marvel sowieso nicht, Ant-Man, so die werden, glaube ich, alle so ein bisschen ja. in Phase 4 uh, durchhalten. <lacht> Nachher stirbt Spider-Man und Sony steht da. <lacht> Geil. <lacht>
2: äh,
1: Guardians, die werden wieder abhauen, denke ich mal, und ja. werden sich wieder raushalten aus dem ja. Rest, aber dann trotzdem noch einen eigenen Film kriegen
0: irgendwo. Es wird halt sehr spannend. Also ja, die ich, Entwicklung wird ich, interessant. Und Phase 4 ist halt, ich, was dann so für Phase 4 kommt, ich persönlich würde halt davon ausgehen, dass sie alles so ein bisschen rebooten in irgendeiner Art und Weise jetzt nicht sagen, wir drehen jetzt Iron Man neu mit einem neuen Schauspieler und erzählen das nochmal, sondern eher so ein, keine Ahnung, dass sie halt irgendwie neue Charaktere, neue Figuren einführen, die dann irgendwie in, in entweder alte Rollen übernehmen, sowas wie, dass sie vielleicht so eine Art, wie bei dieser Batman Beyond Serie, sowas ähnliches machen mit Tony Stark, der dann vielleicht auch einfach der Alt, so ein alter Tony Stark ist, der nicht mehr als Iron Man aktiv ist, sondern, naja, irgendwie einfach so wie so, so ein, Headquarter sitzt und Sachen baut und sowas für einen jüngeren neuen Iron Man oder sowas. Ähm, um oder sowas einfach nur vorzuführen. tätig ist. Ne? Ja, sowas ich nicht, ich könnte ich mir vorstellen. Ähm, oder ich, ich weiß halt nicht so recht, was in Secret Wars passiert in der Comic-Story-Linie, aber noch nicht ähm, Aber ich meine, dass sie da ja auch geschafft haben, das Marvel-Universum nochmal so neu zu rebooten, quasi. Ja. Yep. Ähm, so in sich selbst, also ohne zu sagen, wir fangen jetzt von vorne an, sondern so in so einer schlüssigen Wendung zu sagen, wir fangen nochmal an. Quasi was Neues an und vielleicht gehen sie halt darauf aus, dass sie sagen, naja, wir drehen es halt alles ein bisschen, dass es besser passt. Schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt. Hm. Wir haben noch drei Jahre vor
1: uns und dann gucken wir, wie es weitergeht.
0: Ja, letztendlich ein Film, der jetzt halt so rausfiel ist in den letzten Wochen, war halt Inhumans. Der glaubte, ja. wurde gesetzt ursprünglich als der letzte Film für Phase 3 und der fiel dann, aber wurde jetzt letztend, vor ein paar Wochen gesagt, naja, vieles hat sich in den letzten Monaten und im letzten Jahr verändert. Wir haben jetzt Spider-Man drin, wir haben einen neuen Ant-Man-Film in das Raster eingefügt und wir, wir haben den Inhumans-Film jetzt noch nicht aufgehoben, aber wir schieben ihn erstmal so auf unbestimmte Zeit erstmal raus. Wenn ich schon mal gesagt, die sind jetzt in die, in, äh, genau, also ne? haben sie es jetzt angefangen, so ein bisschen wohl angeblich, also ich habe es noch nicht gesehen, aber haben sie wohl angefangen, das so mit einzuarbeiten? Ähm, und da, also dazu gehört halt, oder muss halt gesagt werden, diese Organisation von, äh, Marvel bei Disney war halt lange bis letztes Jahr hinein, ähm, dass es quasi zwei Leute an der Spitze gab. Kevin Feige als Produzenten und Ike, äh, Perlmutter hieß der, glaube ich. Ähm, Ike Perlmutter war wohl jemand, der wohl sehr viel so gesagt hat, naja, so zu, zu gucken, wenn Dinge zu teuer sind, wenn Dinge, naja, ähm, na ja, nicht funktionieren oder jetzt kam gerade gestern oder so die Meldung raus, dass ähm, bei Iron Man 3 ursprünglich diese Rolle, die der dieser Aldrich Killian gespielt hat, ja. der quasi der echte oder wie auch immer, dass das ursprünglich eine Frau sein sollte, und dann aber vom Studio, also wo es so unter der Hand hieß, weil wahrscheinlich Ike Perlmutter gesagt hat, naja, die Spielsachen aber einer männlichen Figur werden sich besser verkaufen. Und sie das dann nochmal als umgeschrieben haben so ein bisschen. Und naja, auf jeden Fall hat Kevin Feige letztes Jahr halt einen Deal durchgezogen mit Disney, wodurch jetzt Ike Perlmutter quasi nicht mehr bei den Filmen mitreden darf. Und Kevin Feige bloß noch dem Chef von Disney direkt untersteht und dem nur noch Rede und Antwort stehen muss. Und Ike Perlmutter allerdings derjenige ist, der jetzt quasi immer noch in, in, ähm, für die ganzen Serien sozusagen zuständig ist und das alles no. leitet. Ähm, wo halt jetzt so ein bisschen die Frage aufkam, war das einfach ein Projekt, was Perlmutter gerne machen wollte, der gesagt hat, ich möchte gerne Inhumans irgendwie umsetzen an einem gewissen Punkt. Und nachdem er jetzt quasi aus den Filmen nicht mehr viel zu sagen hat, gesagt hat, na ja gut, dann bin ich es in Agents of S.H.I.E.L.D. halt ein.
1: Also ich sehe bei den Inhumans halt auch echt das Problem, das ist schon wieder eine Riesengruppe, ne?
0: Um, da also das war halt sind die, ja schon wieder so ja, ja, 6, 7, 8 Leute, ne? Die, die Idee war halt, glaube ich, dass, dass uh, Disney oder Marvel sich sagen kann, mit den Inhumans schaffen wir unsere, unsere eigenen X-Men.
1: Gut, das ist natürlich möglich, das stimmt. Aber will ich glaube, das war die Idee das dahinter, so ich Und die dann irgendwie noch in dieses Universum einflechten, wo es eh schon aktuell ja. so viele Helden gibt. Also ich
0: persönlich, also ich meine, sollen sie machen. Ich persönlich bezweifle aber, dass es tatsächlich zu dem Inhumans-Film kommen wird. Also ja, ich, denke, ich denke tatsächlich, dass es bleiben wird bei den Sachen, die sie in der Serie jetzt machen. Und dann wird es sich dabei äh, belassen, denke ich. Also ich denke auch. Ja, ansonsten haben wir äh, halt noch so ein paar kleine Nachrichten, die jetzt in, den Letz in letzter Zeit rauskamen. Über ein paar Sachen haben wir schon geredet. Also Tony Stark, der jetzt bekannt gegeben wurde, der in Spider-Man auftritt. Ähm, der Punisher, der seine eigene Serie bekommt. Ja. Defenders Drehbeginn. Ähm, ja, ansonsten hat, ähm, weil wir jetzt vorhin schon bei Captain Marvel drüber geredet haben, äh, Kevin Feige hat in Aussicht gestellt, dass ein Black-Widow-Film tatsächlich kommen wird. Also er hat gesagt, dass sie... Sehr hart daran arbeiten, was so was sie so in den nächsten Jahren machen. Und eines ihrer Projekte, die so ganz oben stehen, die sie, wo sie arbeiten, das irgendwie umzusetzen, ist halt Black Widow. Finde ich. Ist halt schön, dass Idee. sie ein bisschen auf die
1: Fans eingehen, so, ne? Ja. Das also, zumal, gewünscht.
0: zumal ja der Charakter auch echt viel bietet, finde ich. Also ja, oh ja. Ich finde, sie haben jetzt, letztendlich ist sie schon so vielen Filmen ja auch dabei gewesen, immer als zweite Geige, wie Iron Man 2 das erste Mal dann Avengers, dann Winter Soldier, Avengers 2, Civil War. Und sehr ich stark vergessen, Civil War. Ne? Also, ja, ja. also von Film zu Film kriegst du immer so ein bisschen mehr über ihren ja. Charakter mit und auch so ein bisschen diese Backstory, die man in Age of Ultron bekommen hat zu ihr, fand ich auch sehr schön, so ein bisschen was rauszukriegen, wie sie eigentlich zu dem geworden ist, was sie jetzt ist und jetzt bei Civil War einfach so dieses vielmehr, diese innere Zerrissenheit auch zu zeigen und ähm, fand ich immer sehr gut und ich kann mir halt auch echt vorstellen, wie gesagt, dass sie eine der wenigen Nebencharaktere ist, die es auch schafft, einen eigenen Film zu tragen. Ja. Weil, ja, wie gesagt, also die... Ja, ich,
1: so gern ich halt auch Hawkeye mag zum Beispiel, aber ich glaube ein eigener Hawkeye-Film wird nicht nee. funktionieren. Nee. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich mag die Charaktere, nicht vorstellen. einer meiner Lieblingscharaktere, aber es würde nicht, nicht funktionieren. Bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Ja, zusammen mit Black Widow vielleicht dann schon. Ja, das eben, hat, eben. Ja, so eben. im
0: Team halt schon, ja. Ich glaube, ansonsten ist das halt so eine Minions-Geschichte. So die, die Minions waren halt super, als sie irgendwie in äh, ich einfach unverbesserlich so die Sidekicks waren. Ja. Aber ihr Minions-Film war jetzt nicht so der Hammer. Also so, weil, so halt wenn du halt nur Sidekicks hast, das, nicht alle Sidekicks können so einen eigenen Film tragen. Und, ähm, auch so wie ich mir zum Beispiel, ich mag unglaublich gerne auf Mochte ich jetzt in Civil War, dieses Verhältnis zwischen Scarlet Witch und Vision zu beobachten. Aber deshalb will ich ehrlich gesagt keinen Scarlet Witch-Film sehen.
1: Ja, ja, das ist
0: weil das so echt also ich meine was was keine Ahnung ich habe auch noch gar nicht genug Verbindung zu diesem Charakter aufgebaut also ich mag den Charakter sehr gerne aber irgendwie reizt es mich jetzt nicht so sehr zu sagen ich muss einen Film dann sehen wie sie irgendwas alleine macht oder mit Vision zusammen irgendwo hingeht oder heiratet oder keine Ahnung was oh.
2: naja.
1: Und so schnell können wir drei Stunden über das MCU
0: reden. Ja, aber wir haben jetzt auch alles abgearbeitet. Äh, also ich meine, das heißt, wir haben innerhalb von fünfeinhalb Stunden unseren ganzen ja. Plan durchgemacht. Wir haben Civil War besprochen, wir haben ähm, die Vergangenheit des MCUs, die Zukunft und alles ein bisschen rundherum. Irgendwo waren wir dann noch bei Christopher Nolan. und. <lacht> ja, ich, naja. bin,
1: ich bin gespannt, was die nächste Woche bringt. Oh ja,
0: ja, ja, ich... Mal schauen, ob wir zum Wochenende schon in Apocalypse kommen.
1: Ja, meine Karten sind für Freitag reserviert.
0: Ja, naja, da Tini jetzt ja Geburtstag hat, ist gerade so ein bisschen, also morgen auf jeden Fall nicht. Ja, klar. Freitag habe ich, glaube ich, keine Zeit, aber Samstag vielleicht, Samstag oder Sonntag oder so. Also mal schauen. Gut. Tja, Bin also gespannt auf jeden Fall.
1: Man kann ja schon mal dann äh, voraussagen, dass vermutlich ein
0: neuer Podcast kommen wird. Ja. Es wird ein neuer Podcast kommen. <lacht> Irgendwann. Ankündigung Ende.
1: <lacht> Mit dem Thema äh, Einfaches Universum, ja. Höret, was ich zu verkünden habe. <lacht> Pöbel.
0: <lacht> der Nein. Pöbel möchte unterhalten werden. <lacht> ja, nee, für, also der letzte Podcast hat äh, in den ersten 24 Stunden 16 Aufrufe gehabt. Ey, das, oh, oh, aber oh. immerhin. Das ist der Fanbase. Ja. Da wird es wahrscheinlich auch bleiben jetzt. <lacht> bei diesen 16 aufrufen. Kennen wir sie alle ähm. beim Namen?
1: <lacht> ich kenne einen beim Namen, den kennt ihr nicht und der hat uns äh, sehr positiv Kritik dazu gegeben. Ja. Oh, schön,
0: schön. Ja, ja ich habe gesehen, dass ihr das noch geteilt habt über euren äh, Facebook-Account. Sehr cool. Ja ich, äh, ja, ich bedanke mich bei meinem Panel erneut. Ähm, das wäre ein Frederik, der heute noch mal auch im MCU Batman noch mal verteidigen konnte <lacht> muss doch sein und Manuel ähm, unser Statistiker neuerdings nein da so, muss der Job ja machen so langsam finden wir hier unsere Rollen <lacht> um, Manuel, du hast noch einen anderen Podcast. Willst du damit noch diesen 16 Leuten, die das Ganze hier hören werden, ich, ich hab, ich hab davon erzählen? Ich habe noch keinen Podcast. Ich mache ja, einen Podcast. aber du, du wirkst noch aber einem anderen Podcast mit.
1: Nein, ich, ich arbeite nur dran, dass was kommt. Also, ganz ah, ruhig. Okay. Äh, ich sag mal vielleicht, so, gib mir noch zwei, drei Wochen, dann, dann kommt das. Okay. Da ja, das bin auch. <lacht> <lacht> ja, der Stadt Ich mach dann, dann was Spaß. nur über Horrorfilme. Nee, ohne Spaß.
0: <lacht> ich sag dir, wahrscheinlich werden das die meisten Leute hören und dann in der äh, nächsten Folge gibt es dann immer die Kommentare, wo bleibt die Horrorsendung?
2: <lacht> <lacht>
0: naja. Ja, äh, schön, dass noch jemand zugehört hat. Wir haben jetzt ja doch wieder ganz schön lange ge gesabbelt. Aber <lacht> mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und wir, wir hören uns wahrscheinlich das nächste Mal mit den X-Men. Auf wieder, bye, bye. Und tschüss. Ciao.